0: do meu coração, como vocês estão? Vocês estão bem, gente? Por aqui tudo
1: ótimo. Quartou? Quartou, gente. Por que a gente não tá de rosa? Ah, porque a gente deixou pra nossa... Pra ela, né? É, pra então... ela brilhar hoje. Galera, ó, primeiro episódio da semana, inclusive vamos já explicar de ontem, a gente não teve, porque Verdade. a Melody teve um, um imprevisto que acabou que ia atrasar muito por conta do trânsito também. Então, a gente resolveu remarcar e a gente, quando a gente tiver a, no a nova data, a, a gente, gente passa pra vocês. Exato. Bom, se inscreva aqui no canal, é muito importante pra gente. Clica uh! aí no inscrever-se, ativa o sininho, deixa um comentário. Se inscreve no nosso canal de cortes também. Tá aqui na descrição o link, a gente posta um resumão lá pra vocês. E tem o um superchat, tá? No finalzinho, a gente lê cinco perguntinhas pra nossa
0: convidada a 10 reais e cinco pubs a 200 reais, tá? Então, caprichem aí que depois, no final, a gente lê também. Tá bom? Isso. Isso
1: mesmo. Ai, Agora. Ai, ai. Gente, dispensa apresentações, dispensa. né? Ela é ela. Ela é Com ela. Com vocês? Karen, Karen Kardashian! Kardashian.
2: Ai, gente! Ai. Bem, bem, meninas? <risos> gente, eu tô super feliz de estar aqui. Eu não vi a hora de sentar nesse pois lugar. É, ai, e eu tava pra ver desde o começo.
1: Tava. Desde o começo a gente fala, a gente tenta.
2: Foi um dos primeiros, foi o primeiro podcast que eu vi, assim, de meninas. Eu falei, ai, ai eu preciso estar tá lá, a gente precisa putricar, Sim. falar. Eu preciso da minha mensagem também, né? Sim, que é muito importante certeza. a
0: mensagem, né? Ai, gente, muito obrigada ai, pelo convite. Muito. Obrigado Como você tá? Tudo bem?
2: Eu tô maravilhosa, vocês viram? Eu tô mara
0: maravilhosa. Eu tô maravilhosa. Okay. Adorei trocadilho, né? Dos anos 90. Você só não de... pode ir, ir de rosa quando for pro Paredão, viu? Você viu a maldição do rosa do
1: Paredão? É isso?
2: Não fiquei Cê sabendo. Você viu?
1: É, toda, apareceu a Boca Rosa de rosa, que já saiu. Quando ela saiu, ela tava de rosa. A Marcela, quando Fly. saiu, tava de rosa. A Fly. Rafa Cali, você não me engano. A, eu assim, né? Não sei. O que mais? Ontem a... Ontem a Bárbara saiu, tava de rosa. Menos a Manu Gavassi. Então, se você for pro BBB não usa rosa quando tiver no paredão. Gente, é que eu não queria também, né? Não,
2: <risos> não vou arriscar, né, a gente? eu sou muito sincera, assim, já choca um pouco Sim, a sociedade. Você, você não precisa, né? Choca um pouco a sociedade. É, acho que não precisa
1: ah, mesmo. a gente é pra ganhar um milhão e meio.
2: Quando chega em um bilhão, a gente até pensa, né, o prêmio. Pensa,
0: mas,
1: né? por enquanto, um milhão, acho que não, não pensa, condiz né? Pensa. Ó, antes de gente começar nosso papo aqui, deixa eu dar o um recadinho do nosso parceiro de hoje, vamos que é o um Nimas. Vamos, vamos mostrar o um videozinho. Vê o videozinho aí, depois a gente fala.
3: Aprenda como fazer um drink refrescante de frutas tropicais com Nimas Blend. Vamos lá! Primeiro coloque o gin, premiado mundialmente, hein? Depois, aquele toque de gás bem refrescante. Adicione frutas tropicais bem fresquinhas e depois finalize com aquele toque de limão... Pera,
1: pera, pera! Ué, não dá pra facilitar isso daí não, hein? Ah, agora sim!
0: Que isso? De onde você saiu?
1: Olha só, tem até três sabores. Sabia não? Quem te chamou aqui? Segurança. Ué, eu vim te ajudar a beber com mais qualidade. Alguém me ajuda aqui.
3: Drink de verdade, feito com gin de verdade.
1: Nimas Spirits. Qual o seu? Beba com moderação.
0: De é, Ele
1: de volta aqui, hein? Gente, novidade pra vocês. Nimas e Spirits. Ó, ó, Gente, três sabores, tá? Com gin de verdade, Gin de verdade, tá? já vem pronto, bebida pronta, tá? É, só geladinha. Tá, tá só aqui, ó, geladinha. ó. Drink de verdade, feito com gin de verdade. São três sabores maravilhosos. E aí, minha galerinha... Ai, tá, tá... Vamos falar? Conta. Mas, ó, do Nimas vocês já conhecem, gente. O Nimas aqui, ó, um gin brasileiro, conceituadíssimo. Nossa. Ganha, Prêmios. ganhou... Prêmio atrás de prêmio, tá? Já ganhou como melhor gin brasileiro no...
2: Posso falar o que que eu faço com isso, gente? O Pro meu mili. Ah. Eu faço todo um drink, ele nem imagina que já vem pronto, né? É. Eu faço, é. coloco na tosinha, coloco ali... Acabou. Olha só, de... E ele é achando certo. que eu fiquei o quê? Meia hora, uma hora. Pra... Imagina. Tudo prontinho.
0: Gente, ele coloca fala, é ma... amor, hoje é que fiz pra você. né a
1: Praticidade é tudo, né, amor Amiga, Morris? é mar, essa dica. É dica. Você, pega, você pega uma taça linda dessa aqui. A Sim. taça, ó. Do Nimas, já. Inclusive. Coloca o drink Prontinho. Dá uma laranjinha, gente, uma rodela de laranja, pronto. pronto tá. Coloca um
0: guarda-chuvinha assim, olha, Mili, tá aqui, ó. Arrasou! <risos> Cara, é eu vou fazer isso,
1: isso. visionária, visionária Me Aguarda. Espera pra ver próximas stories. Tá, mas ó. Presta atenção, porque tem o um link na descrição, que QR Code na tela, que vocês já vão lá direto pro site do Nimas, e tem promoção, gente. Exclusiva do Ao Vivo. Só enquanto a gente estiver Ao Vivo aqui, tá? Tem, tem lá um packzinho que vem cinco unidades, e você só paga quatro. Exatamente, você compra por quatro, ganha um, ou seja, você ganha uma de graça. Maravilhoso, Maravilha, gente. Pra... Maravilhoso, o
0: packzinho ali de cinco. Arrasa! É, compra é, aí, amores. tá? Tá ah, ó, aqui o link... quando estiver
1: ao vivo, tá? Só não se es esqueça disso. Verdade, gente. Então corre, corre, Corram. tá? E, ó, depois que vocês conhecerem, conta pra gente, tá bom? Quero é saber Mária. a opinião Aproveitem. de vocês. Bora, Brasil. Gostei, Gostei da da dica, dica eu viu? Amo. Gostei da dica. Ai, gente, bora, bora, bora. Bora. Conta, tá. E aí, o que você tá fazendo no Brasil? Gente, na verdade, eu também não sei o que eu tô fazendo no
2: Brasil. Não, brincadeiras à parte. Amo vir pro Brasil. Neste momento, né, principalmente... Agora que já sou casada com um milionário, tá tudo certo, né? Agora que sou cidadã americana, posso ouvir tranquilamente. Green card, tudo. É, já cheguei no meu objetivo. Agora o Brasil se torna um lugar maravilhoso, né, gente? Pra visitar, <risos> pra trabalhar, pra encontrar amigos, os seguidores. Amo encontrar meus seguidores aqui no Brasil. O pessoal ah. é muito carinhoso, muito amoroso. Eu não encontro, assim, tantas pessoas lá fora. Sou internacional? Sou internacional. Mas acaba que a gente não encontra tanto assim, né? Sim. Não é o mesmo calor daqui, né? Você acha Sim. que
0: lá a galera não tira muita Foto, assim como que é o público
1: uhum. que eu cede lá.
0: Olha gente, eu sofro um pouco, né? É. Porque eu sou um pouco assim um nível um pouco a,
2: acima de famosa. Mas assim em geral, falando da, da massa popular, do, do ser humano normal, não, não, não tem, ele, o pessoal não tem muito isso assim de ficar muito em cima, não, tá? Uhum. O Brasil realmente ama isso, né? É, uma, é cultural no Brasil essa coisa da. Acho que a novela conta muito para isso. Que eu Vou falar para vocês, acho. Será? Posso falar por quê? Quando pensa nos filmes de Hollywood, a gente assiste lá um filme. Posso falar com propriedade, que meu marido é um produtor de Hollywood, é, né? A gente assiste lá um filme, você assiste um filme com a pessoa, você vai assistir outro filme com ela. Você ficou quanto tempo assistindo ela? Uma hora, uma hora e meia? Você vai outro filme com ela daqui um ano, dois anos, cinco anos, dependendo do Arthur. Novela, você assistiu uma atrás da outra com a mesma pessoa
1: todos os dias. Ô, gente, lá não tem novela?
2: Tem sopa opera, né? Como é que eles falam em
1: inglês? Como? Que é,
2: que as, é como uma alhação que fica 20 anos passando. Ah. Ah, e as pessoas vão crescendo, os vão personagens assim. vão, vão amadurecendo, vai entrando novos, vai saindo alguns. Mas a, o nome é o mesmo, é como se fosse uma alhação. Vai ficando Caraca. assim como, durante chama? 20 anos. Chama Sopa Ópera. Ah, que é. seria sopa ópera, né? Sopa ópera.
0: Mas é, é um programa isso? É tipo um É pro... uma novela. Uma novela. Uma novela que, que dura 20 isso. anos. E Caramba. passa que horas? 15, 20 anos à tarde.
2: A dona de casa
0: ali, né? Levando uma loucinha assistindo. Sou Você assiste? Você gosta de assistir ou não?
2: Gente, eu não sou, não é muito meu público, assim, não é muito minha vibe, uhum. né? Eu sou mais daqueles canais que ficam vendendo joias,
0: sabe aquela coisa? É. Você vai liga
2: no telefone pra comprar que tá na promoção. Ah, lá também tem Na verdade, tem isso? não tá na promoção, eles só falam. Hã?
0: Lá também tem isso?
2: gente, muito, só tem isso na TV aberta lá, é verdade. Ah, isso, tem essa parte que é muito interessante nos Estados Unidos, gente, isso é chocante lá na TV aberta é só essas propagandas, gente. o resto é tudo canal pago, TV a cabo,
1: gente, é verdade sabe o que a última vez que eu fui, não, uma vez que eu fui, é, eu realmente liguei a TV e tinha só essas propagandas eu falei, mas o que, que é, será que eu tô no tipo canal da Polishop, alguma coisa assim e não, não é. então é realmente a, a, o Padrão. canal aberto,
2: igualzinho gente, mas só que aqui só tem, lá só tem isso né? tá, eu... e onde você mora? Los Angeles. Ai. Ou Aspen, depende do, do, da, da época. Da o meu marido
1: está lá em Los Angeles. Sozinho? Sozinho. <risos> Foi trabalhar? Tá certíssima,
2: querida. <risos> tem que ser assim mesmo, para frente, é ex, né? A gente tem que ter liberdade, ah, ter a nossa liberdade, Ué, você,
1: você veio sem ser milho, não veio? Nossa, ela tá desafiando, viu? Já desafiou. Já <risos> falou, e você? E, e você? Não, é, esse... é, é
2: assim, eu gosto desse momento, sabe? Da gente viajar com as amigas, da gente fazer uma coisa um pouco sozinha. Pra mim é importante. Eu Sim. acho que tem tudo a ver, assim.
0: E ele é super, assim, tranquilo, liberal? Super. É, é. que no
2: momento agora, especificadamente, a mãe dele está sofrendo agora, está um, fazendo tratamento, na verdade, contra câncer. E aí o médico... Começaram a fazer aquele tratamento. Ela já é uma mulher bem idosinha, né? Isso é os seus 85, 87, alguma coisa assim. E aí, acaba sendo muito debilitada, né? Uhum. Após esse tratamento. É uma coisa bem agressiva. Sim, e sim. aí, ele tá cuidando muito dela. Ai, então, entendi. por isso que ele ficou. Ah,
0: entendi. tá. E aí, é, lá em Los Angeles?
2: Não. E a família mora em Indiana.
0: Gente, estado dos Estados Unidos. Por ali. Um deles.
2: Tá. Estado muito tradicional, uhum. muito rico, né, no caso, muitas fazendas, muitos fazendeiros.
1: E como vocês conheceram?
2: Aplicativo de celular. Vocês tipo, não vão acreditar? Tipo, Tinder, assim? Tipo isso. Ai, vamos fazer público publi aqui, né? Não, não pode, não. gente. Tipo, um
1: aplicativo
0: de relacionamento. Aplicativo de relacionamento. E como que foi? Você tava lá nos Estados Unidos? Imagina, querida!
2: Fui daqui. Eu já fui visionária. Eu já fui com foco. E pode foco. Dá
0: pra fazer isso? Tipo, de achar em outros... Não é que dá. Tem que fazer, gente! <risos> Pelo amor de Deus! Você vai colocar na sua
2: localização ali do lado da tua vila, vai aparecer quem? <risos> o motoqueiro. O, o, o. Não dá, gente! Não é nada contra, claro, né? Cada um com
0: o ah. seu
2: veículo de locomoção. Mas eu particularmente prefiro gringo.
0: O que, que você pesquisou, então, quando você entrou nesse aplicativo?
2: Então, eu escrevi milionário, não apareceu nem <risos> nada na busca. Eu falei, bom, não deve ser uma palavra que eles devem colocar muito, né? Fui e é. tentei fazer, refinar a minha pesquisa. Falei, então vou um pouco mais leve. Uhum. Aí foi quando eu fui e coloquei assim, ai, gringo que seja bobo, né? Porque precisa <risos> ser, senão não ia cair no golpe. No golpe, não. Senão não ia se apaixonar,
3: <risos> né? Eu quis dizer.
2: Mas aí, é, o, a, minha, a minha ali, o meu momento era o quê? encontrar um relacionamento sério,
1: Sim. né, você vocês já podem pensar que eu sou
2: antes? cristã, tranquila, super leve,
1: tá, mas você já tinha namorado antes, Você tinha, já teve outras experiências, ah, quem
2: nunca teve aquele boy lixo na vida, Sem né, gente, a gente de precisa tudo. deles, não é, Preciso porque tem que crescer. passar por isso pra gente chegar e saber até mesmo valorizar, né, uhum. o, o que a vida depois nos traz, uhum.
0: você sofreu muito já em relacionamentos, assim, ai gente, foi
2: triste, é. fui traída,
0: né, hum. Jura? Você descobriu? E detalhe, viu,
2: gente? Todo mundo falava pra mim assim, as amigas. Ai, nunca vai te trair, é maravilhoso. Esse deve ser nunca mais achou outro igual. Graças a Deus que eu não vou achar outro igual, né? <risos> Amém! Ainda bem, pensei <risos> comigo.
1: Tá, mas e aí depois de ter sofrido por esses outros relacionamentos, aí você falou, agora eu vou achar Falei, um milho.
2: boy pobre, lixo, que me trata mal e me trai nunca mais. Chega. Porque eu pensei comigo, gente, se ele fosse milionário, né? No mínimo, naquela, naquele momento, eu ia fazer o quê? Eu ia sair daquele relacionamento com dinheiro viajando, Exato. com vários contatinhos que eu consegui enquanto ia com ele Exato. em jantares de amigos, que tem essa, né? Ah, Enfim, acho... ah, tem que se espera né, gente? Por exemplo, você sai é com o um milionário, ah. você já tá no jantar de negócios dele, você já vai pegando o contato.
1: Não é, não,
2: não mas não faz nada, que eu sou cristã, então não faço, tá. né? Eu fico ali só assistindo,
1: né, <risos> o movimento. Não, mas ó, mas você grava bem o nome, né? O sobrenome, pra depois ter Principalmente sobrenome,
2: <risos> o sobrenome, porque o sobrenome eu já pesquiso na hora, aqui embaixo da mesa, né? A pessoa <risos> falou ali pra mim, ah, já vou aqui, já pesquiso, deixa eu ver se é família, de onde vem, tá. como é. Se for um nome que você joga na internet aparece muita gente, já nem vai atrás, gente. Já desiste.
0: Ah, entendi. Não pode
2: ser nome comum. Tá. Né? Que nem eu mesmo, no tempo da, do meu ex do, do meu pré-milionarismo, eu falo pré-milionarismo ah, pra não falar quê? pobreza, né?
1: Ah! Eu acho, eu acho uma palavra
2: ai, forte. Ai, também achei. não gosto de lembrar, né? <risos> me, me remete muito a minha lembrança ruim. Mas assim, é, no meu pré-milionarismo, eu lembro que era exatamente assim, né? Eu, por exemplo, era Silva. Olha isso. Você é. procura Silva
0: Ficou no com Google. Ficou é, é difícil Como é achar, saber,
4: né? gente,
2: quem é quem? Não. não. Aí, que que eu, eu já penso nisso, né? Eu já falo, se eu procurar no Google, aparecer mais de um resultado, já tá
0: errado. Hum.
1: Né? Ah, já então é... a gente tá bem, amiga, que o nosso é, só tem Stanieck.
0: Cocielo, Um, né? Staniec, é. um zoeta. Balaban. Só é, tem nós. Olha então, a, a, geração, gente, é, a, volta, a gente é. tá no caminho certo! Aí oh, é, sim, Só falta
1: de dinheiro. Só falta o dinheiro A gente ainda tá na, no pré -mi milionarismo. Milionarismo. É, tá mas estão chegando ah, tá lá. Estão ah, chegando tá. lá? Não, a
0: gente, não, a gente tá. tá no pré. Então tá a gente tá. Pré -pré. A gente, tá, é, a gente quer umas dicas depois, mas acho que em off é melhor a gente conversar. Em off, né, em gente? Off. De é. Depois a gente conversa. Tá, e aí a sua pesquisa vai. Como que é?
2: Já coloquei lá. Primeiro coloquei milionário, não apareceu. Não apareceu né? sim. Aí você colocou uma idade um pouquinho. Ia facilitar muito. Inclusive, pessoal aí dos aplicativos de namoro, vamos facilitar né, essa busca. Vamos uma, já colocar ali no filtro milionário. Com
0: certeza. Porque daí já
2: facilita pra gente. A gente tem que olhar o nosso lado facilita. também. Facilita. Né? Hum. Eu acho que. Né, é, mas o que, que é isso? Sociedade patriarcal. Né, que não hum. quer colocar isso lá. Mas se vocês colocarem, vocês vão ver que eu tenho certeza que vai aparecer
1: muito mais gente baixando esses aplicativos, eu tenho certeza <risos> absoluta. Mas enfim. Então, você sabe que agora tem, porque quando a GK veio aqui, ela falou que ofereceram patrocínio ah. de um aplicativo que é Sugar de... Daddy. Sugar Daddy. Já ofereceram pra mim também. Sério?
2: Eles querem que a gente faça publi, né, ah. falando sobre, assim, sobre o aplicativo. Uhum. E aí, você não aceitou? Não, porque Já eu sou tá contra, assim. né, na verdade, Sugar Daddy.
1: Ah, mas ah. Não dá pra ter um milhozinho, assim? Vai que, vai que apaixona.
2: Então, mas aí eu já sou da que já vai com essa intenção. Porque o que que acontece, gente? Ah. Vamos lá, ó. Presta atenção, Explica. meninas de casa, muita vai. atenção neste momento. Vai, dá dica. Quando você fica com um sugar daddy, para, o que que é basicamente o sugar daddy? Ele vai te dando ali uma mesadinha, um dinheiro de uhum. vez em quando, né? Allowances, que a gente chama no inglês. O que que eu acho? Eu acho que isso meio que te prende. Porque, por exemplo, se ele tá pagando o seu aluguel e, e ele fizer uma coisa que você não gosta, uma agressão, um xingamento. Hum, qualquer coisa livra, ah. que não, te, você não se sinta bem. Ou simplesmente você não queira mais estar com ele. O mês que vem você não tem onde ficar. Tá, porque
0: ele você não Você vai, vai te ter que começar do zero a
2: procurar um emprego. Então, eu, eu sou contra, porque eu acho que tira a liberdade da mulher de uhum. escolher realmente o que ela quer fazer, se ela quer estar com ele ou não.
0: Entendi. Agora,
2: quando você casa, Ai, você casa ou você assinou um documento. Tudo que ele tem é seu também.
0: Você assinou assim o seu documento? Com certeza,
2: querida. <risos> Nunca faria diferente. Ele falou no começo, né? Contar isso pra vocês,
0: gente.
2: Não deixa vazar, hein? Cota. A gente, o que, que aconteceu? Ele falou assim pra mim, quando eu conheci, né? Olha, eu vou pro Brasil te conhecer. Tem que contar tudo isso pra vocês, Sim. não contei conta. ainda a história. Ah. Tá, então vamos pela ordem. Tá,
4: Começar
2: Entrei no aplicativo de namoro. Falei assim, ai, tô cansada, sabe? Ah. Tô um pouco cansada dos ares daqui, né? Assim, tá muito. Né? Ah. Futebol. Ah. Enfim. Aí eu falei: quero ares novos, quero coisas diferentes. Aí eu peguei e entrei nesse aplicativo de namoro e coloquei lá localização, como se eu estivesse em outro país. Hum, Esperta. Entendi. Aí a hora que eu mandei a mensagem, eu mandei assim: Oi, você é lindo. Quero muito te conhecer bem quando eu chegar aí. Estou indo visitar de férias. Mentira, não tinha um centavo no bolso.
1: Tá, mas e, e por, que, por que o que, que chamou a atenção nele? As Ele quem?
2: Porque na verdade eu mandei essa mensagem pra 200 ah, De qual você tá ah, perguntando? Ah,
0: você
1: é tipo... Ai contra gente, o v, contra... eu acho que era só pra um
0: contra C, contra Ai o que inocente, eu tô
2: chocada <risos> Tá muito Que boazinha, chocada. que coração puro, não, gente Fala,
4: fala Gente,
2: na verdade, eu copiei e colei pra vários Não eu pode entendi. mandar só pra um, tá. se você só tem um, você não tem nenhum Ó, essa é regra de vida, viu meninas? Se você só tem um, você não tem nenhum porque, por exemplo, se o, boy, <risos> se o boy vira pra você e fala assim... Olha, não quero mais. Você tá sozinha.
0: Eu vou atrás de outra? Então a gente tem que
2: ter Ai, uma... até chegar
0: lá. Primeiro você vai chorar. Nada, mal Já posso ir hora. vai mudar. Vai mudar <risos> a rotina.
2: Tudo Entendi. isso. Então a gente já tem então, que ter rápida. uma outra opção
0: passar. ali no gatilho. É isso? Ah, eu acho
2: sempre bom. Aí tem pessoas que têm opções diferentes. Por exemplo, tem gente que é só na vista, sabe? Ah, aquele ali, ó, se isso aqui não der certo, aquele ali já vai ser o próximo. Entendi. Tem gente que tem o um contatinho, né? Que manda ali a mensagenzinha di diariamente regando a plantinha. Ai. Que essa é a regadora, né? Ai, meu Deus. Ela tá todo dia regando a plantinha porque ela não sabe quando vai florescer. Entendi. Tem que estar tá esperta. Tá. Aí tem também aquele estilo, né? Que é aquela que não vê ninguém, não olha pra ninguém... No momento que acontece, ela vai atrás. Mas eu acho arriscado.
1: Demora mais. Eu né? acho arriscado,
2: eu acho que a gente acaba sofrendo.
1: Tá, tá. Então você mandou pra 200.
2: E aí, tive sorte que ele respondeu, né? Ah. E aí, quando ele respondeu, eu falei: bom, já. Ele, eu não sei se é milionário, mas bobo, é. eu pensei. Eu queria um milionário bobo, milionário eu não sei, mas né? bobo eu tenho certeza. Ficando naquela. Aí eu falei, bom, deixa eu agora. Come conversar, comecei a conversar, ele foi muito doce, muito maravilhoso, e deu super certo, ele também já era muito galanteador, né, mandava mensagens super carinhosas, nunca falou nada, assim, de coisas sexuais, sabe, uhum. ah, manda nude, manda... nada disso, gente, nunca.
1: Respeitava, mas Respeitava. Você chegou a mandar assim ou não? Claro, é. gente,
2: tem que mandar, <risos> porque, deixa eu explicar pra vocês, é, se ele pedir, eu já perco a vontade, tá. mas se não pediu, eu mando e faço de conta que foi sem querer, ah, Manda umas de umas flores, eu com com o lírio, sabe? Ah. Umas coisas assim, e de repente aquela no meio. Ah, entendi. Aí ele fala assim: "Ai, meu Deus, perdão, eu não sei o que fazer. Eu tô com muita vergonha, eu não sei como eu te encarar mais." Uma foto minha foi para aí, eu tirei só para porque eu tava pensando em um dia a gente trocar.
1: Tá. E aí e, de repente foi sem foi. querer. E, e aí, e aí que, que, como é que foi a reação?
2: Ah, ele fingiu que não viu. O que eu já achei que foi ponto positivo pra ele.
0: Entendi. Ele... ele
2: simplesmente respondeu, imagina, super natural. É assim que a gente vem ao mundo. Isso não é nada de diferente. Você não tem que ter vergonha disso. Mas eu acho que a gente vai chegar neste ponto mais pra frente. Eu falei, nossa! Gente. Esse Pontíssimo,
1: é... gente. Um ponto bem pontuado. Ó, oh, um é? Azul.
2: Foi. Aí Cai. eu falei, pode ser que você esteja sendo um psicopata falso. Que ainda vai arrancar meus órgãos. Ai, então é. eu ainda tava ali com uma cautela, né? A gente tem Sim, que ser esperta, que né, gente? E, e como
0: que eram as fotos dele? Tipo assim, nesse aplicativo?
2: Lindo, assim, é? ele, ele realmente postou fotos boas.
1: Tá, mas e aí vocês chegaram a fazer, é, conversar por vídeo?
2: Não, porque eu não sabia nenhuma palavra em inglês, gente. Hum. Eu morria de vergonha e eu falava tudo com o Google Tradutor.
1: Isso é. foi quando?
0: Faz quanto tempo?
2: Seis anos, né, que é a idade do meu mais velhinho.
0: Chocada. Chocada. Você tem filho? Dois! Qual é o nome? Tem
2: o Enzo, né, que é o meu primogênito. Sim. E o... O... Uh, calma, gente, calma. Noah. Noah. Noah o tá. Enzo e o Noah. Tá. que são duas fofuras. É a minha vida, né? A gente não sei o que fazer sem eles. Amei os nomes. Eu vivo pra eles, né?
1: Sim. Pro Enzo e pro, pro e Noah. Noah. <risos>
2: Obrigada. Você
1: se inspirou em quem, nesses nomes?
2: Então, na verdade, não tive inspiração. Eu fui a, pri a primeira, né? A colocar a primeira. Enzo. Ah,
1: tá.
0: No
2: Brasil, foi a primeira a colocar tá. Enzo, né? É. Não eles... é, tanto que não é comum até hoje ainda. Eles não.
0: nasceram aqui? <risos>
4: Não ia
2: fazer isso com eles, <risos> né? Não,
4: eu
0: não amigo, queria pra mim ia fazer com fez. meus filhos.
2: Eu não, eu não quero pra mim fazer pra eles. Não, eu não tinha como voltar no passado, né, gente? Mas os filhos a gente tem como salvar. Então eu, eu fiz o quê? Já tive lá, né?
1: Tá certo. Porque olha só, deixa
2: eu explicar pra vocês. Se eu estivesse no Brasil, pra passar a cidadania americana, ia ser um trabalhinho. Ia demorar. Lá, nasceu, já fez o passaporte americano e brasileiro junto.
0: É muito Raso, rápido, na né? Na hora, tranquilíssimo. E como que foi a gravidez? Foi tranquila? Assim? Foi
2: muito tranquila, gente. A doença, assim. Sabe quando você nem.
0: Nem percebe. nem percebe que tá
2: grávida, assim, quando eu vi já tava nascendo, né? Ah, é perfeito. É. Não sei nem de que que é, tô brincando. Mas eu, eu tenho uma dúvida, mas enfim. E, e o segundo já é mais, foi assim, um pouquinho mais trabalhoso, né? É, Sim. Foi que isso. ele já é um pouquinho mais, assim, como que eu posso dizer? Ele joga futebol, adora futebol. Tá. Aí qual que é o problema dele? Na gravidez, ele já treinava, né? Tá. Então vocês imaginam como que era Muito chute Bastante. na costela Muito, ai, eu não tenho paciência Quantos
1: anos Fala, querido, têm? você já tá
2: aqui praticamente de aluguel, né, tá, tá de favor <risos> E ainda tá querendo me machucar, você toma jeito, né, pensei
1: Calma, e ó, me conta por que que você começou na internet que que você, qual, qual foi o seu primeiro vídeo, como é que você ficou tão famosa assim
2: Gente, na verdade, foi assim, um, uma coisa sem querer, né hum. Eu já era famosa nos States Tá, tá. Até aí a gente não tem, a gente sabe, tem todo dúvida. mundo sabe disso. Sim. Mas assim, aqui o pessoal ainda não era acostumado, né? Hum. Então o pessoal falou assim, bom, né, preciso conhecer melhor ela. Tá. E aí foi quando o pessoal começou a ficar curioso. Quem é você? De onde você vem? E começaram a me fazer perguntas. Eu falei, bom, acho que ao invés de eu ficar respondendo o direct de todo mundo, eu vou simplesmente aparecer no Instagram e responder. Mas eu sempre fui muito privada, né? Eu nunca hum. gostei muito assim da vida pública. Discreta. tá Muito discreta, obrigada, hum. me corrigiu. Parabéns. É, uma ajudada. Mas, é ajudou aí gente, o que que acontece eu, eu pensei assim, bom, eu vou expor a minha vida na internet, não então eu nunca fiz instagram essas coisas nada, mas aí tinha uma pessoa não, não devo citar nomes aqui né acho que não vem ao caso, não quero dar esse bop né tá. esse, todo para essa pessoa, mas aí ele falou assim para mim, ah, eu usa meus stories,
0: ah, eu falei, ah eu vou fazer isso então. Não. Mas vocês se conheciam assim, essa pessoa?
2: A gente nunca conhece ninguém, né, gente? Vamos ser sincera Entendi. Nossa, a que gente profunda. acha que conhece, às vezes. Foi né? profundo. Meu esse. Deus
0: do céu. Com aqui. A gente às vezes. Ó,
2: olha o bebê o que tá acontecendo. A gente realmente acha que conhece, né? Pois Todo é. mundo enganou a gente na primeira semana. O favorito, que era não sei quem, que depois virou o pior, enfim.
1: Gente, eu tô, você tá falando, tá sendo uma aula, só tô aqui, ó, refletindo, sabia? Eu tô aprendendo tanto com vocês, Ai, você, Catarina. Tá Ai, gente, querendo.
2: vamos para lá, é, a, é, é o momento da é, conselhos é da isso. Karen, conselhos da Karen.
1: Tá, mas você começou com conselhos, não foi? Dando conselhos. Eu
2: comecei, na verdade, abrindo uma caixinha para as pessoas me perguntarem o que quisessem. Tá. E aí as pessoas começaram a perguntar, mas como você fica milionária, mas é, você tem filhos, mas onde você trabalha, o que, que você faz? Como se trabalha trabalhasse? Eu achei aquilo é uma piada, praticamente, mas enfim. Aí eu, enfim, fui respondendo o pessoal, e aí deu super certo, o pessoal falou, não, a gente quer ver mais, é, fala pra gente como a gente pode conseguir também o um milionário, e aí, eu fui ensinando, né, gente, que eu acho tão chato pessoal, né, que tá lá na rede social vendendo, sabe, as informações, uhum. gente, ah. né, aproveita, tá, a internet tá aí, é tudo gratuito, né, tem que aproveitar, a gente tem que realmente doar as informações que a gente tem, eu quero ajudar todo mundo também. Tá, então com...
1: dá uma dica de como conseguir um milionário.
2: Gente, como eu falei, primeira coisa, sair de, de querer arranjar o vizinho, não
1: dá. Tá. Eu
2: não acho entendi. que um dos maiores problemas hoje é que a gente tá se contentando com o vizinho.
1: Tá. Então não pode estar ali perto, tem que mudar a localização. Tem
2: tá que estar bem longe, na verdade.
1: E, porque... e você acha que o aplicativo ajuda?
2: Eu acho que faz quase tudo por nós. É? Porque o aplicativo, você começa o contato com a pessoa, primeiro testando e vendo, com carinhoso, com atencioso, hum. com educado, né? Às vezes você consegue até pegar informações dele para já buscar na internet, hum. descobrir coisas.
0: Tem isso tudo. Oh, Karen, sabia que eu fiquei pensando que você poderia aparecer nesse, nesse nessa série da, da Netflix? Do golpista? Ai, meu Deus, por quê? Você conheceu ele, assim? Tipo, você achou não, ele? Não, não, não é meu
2: tipo. Não? Ai, não achei tipo. Moleque, gracinha, né? parece porque né? Ele é bem
0: milionário, né? Ele é bem mili, né? É, então. É, mas ela tem o feeling, né? Ela ia perceber já, que era golpe.
2: Entre aspas, né? Ele é milionário. É, sim, é. né? O
0: que aparenta. Por isso que eu até perguntei da, da foto do seu milho como que era. Porque as fotos dele eram tudo jatinho com relojão assim. Não. Que, gente, só eu, gente, desde o começo,
2: quando eu falo com as seguidoras, olha só, quem me segue desde o começo já não cairia num golpe desse. Hum. Porque desde o começo, há um ano atrás, quando eu comecei no Instagram, eu falo para as minhas seguidoras: eu falo, gente, primeira coisa, se o boy tiver foto com coisas de marca, foge.
0: Ah, é? Você tá, tipo, montado assim. Primeira coisa, Foge. Mas
1: por quê? O meu
2: milionário tinha um Instagram privado, com, uhum. assim, 30 postagens. Ah,
1: Instagram privado é tudo que nós queremos. Quando
2: ele... quando ele... Ai, gente, é maravilhoso, não é? Vamos falar só assim entre a gente. <risos> a gente não gosta de assumir isso, mas é bom. É bom. É, bom. Meu é meu uma marido sensação é boa, assim? dá uma paz. Assim. É? é? Ai, que sorte. Ai, é
1: verdade. É. Ele quer abrir, eu falo... Não, o, meu, o meu era quando eu
2: conheci, mas aí cresceu muito, aí ele teve que abrir.
1: Ela não deixa nem eu divulgar o roubo do marido dela.
2: Pois eu divulgo aqui, gente, de... Tô brincando. É, tô brincando.
1: Não, mas vai. se eu
0: tiver que achar o um milho, pode divulgar. Ai, broda! Ah, tô brincando, aqui. Eu hein. tenho o um milho. Mas, enfim. Depois é, me assim, passa. É, eu falo, tem um pouco pra te apresentar, tá.
2: Mas enfim. Aí o que... Desculpa. Ai, gente, piada interna de
3: meninas. É assim...
2: Mas a, a gente acaba fazendo o quê? Se você entra na rede social do boy e ele já tá com um monte de marca, sinto com uma fivela desse tamanho…
1: Ai, quer mostrar demais, querendo né? Querendo falar que a marca… Ah, não. Ah, eu também Ai, acho. Gente, eu Quem ostenta acho... muito é porque não tem tanto.
2: Eu acho que a pessoa, se ela tá… ó, Ai, ah, mas pode ser que ele seja milionário. Pode ser sim. Pode ser que ele seja milionário. Não é todo mundo que ostenta a marca que, é... que tá fingindo. Não é hum. isso? A chance é grande, é. Mas não é todo mundo. Agora… Que, com certeza, se ele não tá fingindo, a outra opção é que ele tá tentando se autoafirmar. Entendi. Tentando compensar a personalidade dele, ou falta de personalidade dele, com marcas. Entendi. Hum. Então, assim, tá tentando se esconder atrás de alguma coisa. Eu acho que a roupa, a, o nosso uhum. cabelo, a maquiagem, tudo isso, é pra trazer pra fora aquilo que tá por dentro. Uhum. E não pra esconder o uhum. que a gente tem. Então, olha só, na verdade, o que a gente usa, eu acho que roupa, cabelo, maquiagem, na verdade, é para mostrar ainda mais quem a gente é.
1: Tá certo? E a pessoa tá? que
2: se veste de marca dos pés à cabeça, pra mim, ela tá tentando se esconder. Ela tá tentando esconder a personalidade, esconder os defeitos, que, na verdade, é o que fazem ela uma pessoa perfeita. Deixa
1: eu Olha, tipo, chamar a atenção de outro jeito, né? Tipo, compensar, da... compensar,
2: verdadeiramente. Entendi. A pessoa tentando compensar a falta. Que ela acha que ela tem falta em alguns lados, na personalidade, na vida. E aí ela acha que talvez utilizando essas marcas ela vai mostrar isso. E eu, os dois já não me agrada A pessoa que tá fingindo e a pessoa que tá auto tentando se auto-afirmar.
1: Tá, então se vê um Instagram lá, a pessoa de, da marca dos pés a cabeça foge. Nossa, com certeza, gente, por Aprenda, favor. Prenda, menina. Tá, aqui é minha mais dica. dicas, mais uhum. dicas. Bom, vamos lá.
2: Segunda dica que eu acho muito importante também. O boy tem que pagar tudo. É? Ai, cara mas eu quero ser independente. Seja, querida. Isso não tem nenhuma relação uma coisa com a outra.
1: Ixi, então eu já tô você tá fazendo tudo Você pode errada.
2: muito bem pagar a sua, o seu apartamento, o seu carro. Você pode muito bem fazer tudo isso. Até você conhecer ele. A partir do momento que você conheceu ele, ele vai pagar o seu jantar, ele vai pagar o cinema, ele vai te levar pra festas interessantes, ele vai te levar pra família. Viagens. Viagens com tudo pago. Talvez até mesmo falar pra você, ai, deixa eu pagar esse seu apartamento esse mês deixa eu pagar esse a parcela do carro vai continuar no seu nome meu bem e o seu dinheiro vai estar tá guardado não falei para você parar de trabalhar <risos> entendi é uma questão realmente de ser visionária.
0: Sim,
1: pensar no futuro, né? Pensar no futuro. Tá.
2: Falar, ah, por que eu vou gastar meu dinheiro se ele tá querendo fazer?
1: Faça. Tá. Entendi. Agora,
2: se ele não quisesse, eu já não quero.
1: Mas e aí, como é que é? Dá indireta ou tem que. O, o, o milho tem que ter atitude. A eu sempre falo,
2: gente. O pessoal fala assim pra mim: como pedir para o meu namorado? Eu falo: se tiver que pedir, já tá. Já o namorado já errado. Já
1: esquece. Ah, entendi. Tipo, se você ai, tiver que pedir, ai, já é o tentou.
2: namorado errado. Mas aí, gente, tem uma outra questão, tá? Se você, por, por exemplo, é milionária e não tá querendo um boy milionário, tudo bem. Tá, ah, liberdade é eu... de escolha.
1: O propósito é outro, né? O propósito
2: é outro. Você tá procurando uma outra coisa agora. Tá. E vai em frente, uhum. querida. Seja feliz. Você fez por onde já? Sim. Ah, então, não tem que ficar com essa preocupação. A gente tá falando de quem realmente quiser o milionário. Aí, se Sim. você quer o milionário, você tem que prestar atenção nessas coisas. E
0: quando os dois são milhos, assim, como que, que a gente faz? Como que é? Eu não
2: gasto meu dinheiro, eu sou milho também Eu não gasto meu. É. Agora que eu já cheguei no milionarismo Eu quero guardar, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã Eu pra pobreza eu não quero voltar, né, gente? Pelo amor de Deus, um <risos> ah, caminho sem volta
1: Entendi. Mas e aí como é que faz, por exemplo? Passou na vitrine e viu a bolsa e falou, nossa, que bolsa linda Só isso? Não, eu, eu não gosto de indireta Eu acho que é
2: forçado pra mim sabe? Mas aí eu faz que... o que?
1: Pede? Não, porque, ó, como é que ele vai acertar a bolsa que você quer?
2: Depende. Se for casado, eu mesma já pego o cartão e compro. Eu não fico com essa lenga-lenga. Ah, mas é, tem essa. Se for casado, eu pego o cartão e compro. E se ele reclamar, eu falo pra ele, nossa! Mas pra quem já não está mais comparecendo tanto, você tá reclamando bastante. <risos> você já aproveita e joga na cara o que dá pra jogar.
0: E aí vai você pra que aproveitar outro o momento.
1: conversa, né?
2: Sim, você tira a atenção que da, é da esse... bolsa que você comprou de 7 mil.
1: E parcela? Pra não perceber.
2: Gente, não existe parcelar nos Estados Unidos.
1: É verdade. Tudo. Ah, nos Estados Unidos não parcela!
2: Mais um aprendizado aí verdade. hoje, gente, pra tatar. Verdade! mais uma.
1: Faz tanto tempo que eu não vou pra lá, amor, tô com tanta saudade. <risos> e quando vai, eu uso o cartão do
2: Brasil, né? Tem não, também.
1: não, não uso não, amor, que eu tenho um ponto internacional. Você tem? tem?
2: Mentira! Tem.
1: eu sou visionária. é maravilhosa, visionária,
2: Olha, visionária.
1: <risos> Olha aqui, é, e aí, quando você conheceu ele, como é que foi o convite pra você ir pra lá? Eu quero saber também. Pois é. Então,
2: na verdade, gente, ele, na, ele queria que eu fosse pra lá, que tá. eu já tava, eu falei que ia, né? Uhum. E e aí, o que que acontece? Eu sempre conto, gente, pro milionário, ó, outra dica pra vocês. Nunca conte uma mentira que você não tem como sair depois. Tá. Então, é por ordem, assim, contou uma mentira, sai dela. conta outra mentira, sai dela. Não fica deixando acumular, que vira uma bola de neve, né? Então, eu, eu já vou mentindo e vou saindo da mentira. Então, tem que ser sempre já sabendo como eu vou sair depois. Então, eu já falei o quê? Estou chegando de férias, mas sabendo que o quê? Viajar pra outro país não é assim fácil. Então, se você falar, o visto deu um problema, o Brasil Sim. fechou o avião no dia, meu avião era um golpe, eu comprei, era um golpe. A pessoa vai acreditar em tudo isso, porque é tudo que acontece no Brasil. Sim. O avião que cancela, Sim. o golpe que aconteceu, <risos> você comprou a passagem, era um site falso, enfim. Então, ele vai acreditar. O visto que é difícil tirar para um brasileiro. Sim. Então, eu falei, eu tô contando uma mentira que é muito fácil eu sair depois.
1: Gente, já pensou no... Entendi. Já tem que pensar
2: em tudo, gente. Entendi. Nunca, nunca dá um, um ponto sem nó, tá? tá? Porque senão a pessoa não sabe como desfazer.
1: Tá. E aí, o que, que
2: eu falei? Bom, eu vou, então, né? a partir deste momento... Começar a desfazer essa, essa coisa eu Falei pra ele, ai, fui tirar o visto, não deu certo E agora? Eu tô tão desolada Liguei chorando ah. Gente, naquele dia eu soube, eu sou atriz Liguei chorando, assim, chorando caindo, a lágrima caindo Ele no telefone e a lágrima caindo Que eu queria ser muito realista tá. E aí, chorei muito, aí ele falou assim, fica tranquila, meu amor Eu vou para o Brasil te buscar ah. Aí, o que, que aconteceu? Ele falou assim pra mim eu vou pro Brasil, a gente vai se conhecer. Olha só, porque eu, tem essa também, gente o é um americano um pouco lento. A gente tem que dar aquela apertadinha de passo neles. Sabe, da corda, tá. praticamente. Tá. Ele falou assim, olha, eu vou pro Brasil, a gente vai se conhecer. E se der tudo certo, a gente vai. Eu pensei, oi? Se der tudo certo. Eu não sou mulher de si.
0: Ah. Mas
2: eu ah. quero, vai casar. Já pensei comigo assim. Ah, já tá ah.
0: pensando no casamento. Ah, então. minha filha,
2: nem, nem teria falado com ele se não fosse com esse intuito, Entendi. né? Aí eu falei, não, 30 anos mais velho, se não for pra casar, é pra quê, gente? É. Pra, pra fazer curso de cuidadora, não. Tem, tem, já, é, já tem aquele, aquele intuito. Aí eu falei o seguinte, eu falei, bom, vou então, já neste momento, né, vou já começar a fazer ali como que eu vou fazer pra casar. Mandei uma mensagem pra ele, falei assim, viu, um amigo meu, aí, dos Estados Unidos também, me disse que tem uma solução pra mim, pro meu caso, que o visto foi negado. Ele falou que ele pode me pedir um visto de noivado pra mim que ele seria meu noivo. Aí eu falei, mas é só amizade, né? Claro. Olha. E o dia que acabar o processo, a gente volta a se encontrar de novo. Porque eu tive algo especial com você. Eu não quero perder essa conexão. Gente, promete ai,
1: que me
4: espera.
2: Gente. Tem sempre essa do promete que me espera.
0: Gente, jogou no Aí ar. ele falou,
2: como assim? O que, que é isso, visto de noivado? Eu falei, ai, não sei também. Imagina, a gente tinha ficado a noite inteira no Google procurando, não. pesquisando. Aí eu falei assim, ai, também não sei. Não sei informações. Ele que me falou disso. O que, que ele fez? Ele foi pesquisar na internet tudo sobre isso. Achou todas as informações e falou pra mim. Então, não faz com seu amigo. Quando eu for pro Brasil, se a gente se conhecer e você gostar de mim, eu mesmo faço esse visto de noivado pra você vir comigo.
0: Razou!
2: Gente, o resto
0: é história, né? A gente né? já sabe, Já, já né? sabe, é. já tá aqui, né? Não me fiz de
2: rogada, tá? Eu dormi uhum. com ele na primeira noite... Tá. E não tem nada a ver isso com ser cristã, viu gente? Eu já era uma pessoa prometida ali no caso, eu tá, acho. Né? Eu, eu já vejo isso como tudo certo. Tá. E, e as pessoas me perguntam, cara mas eu devo dormir comigo é, na primeira noite? Gente, a questão não é dormir ou não dormir com a pessoa na primeira noite, tá? A questão é ficar acordada né? na noite inteira. Não, tô brincando, gente. A questão é: é não, não é se você <risos> vai pra cama com a pessoa ou não na primeira vez, na primeira noite. A questão é com quem você está indo.
4: Essa, tem essa homens é tá. que
2: vão te tratar com respeito e vão saber que isso não muda em nada quem você é e o seu caráter porque o deles também não mudou uhum,
4: e eles sim. vão entender
2: que não é diferente do pro homem e para a mulher essa questão e tem homens que vão já pegar isso por causa do que eles acreditam ou, ou aprenderam né, na sociedade aqui do Brasil que isso desvaloriza a mulher ou que ela é menos agora porque ela dormiu com ele na primeira noite aí vai depender da cabeça pequena mas eu digo uma coisa para vocês se na primeira noite, você foi pra primeira noite e essa pessoa depois não te liga mais, não conversa com você direito... Gente, naquela noite, você aproveitou, né? Dependendo. que também tem uns caras que não dá pra aproveitar nada. Que é, né? é tem... sofrido. é Vira só arrependimento. Mas, enfim. Você aproveitou o que você podia aproveitar também. E, enfim, a pessoa já mostrou pra você que não é a pessoa pra você. Eu acho que isso já é o sinal. Uhum. Então, não tem ninguém perdendo ali. Não tem assim... Ah, ele usou... Não. Os dois ali aproveitaram. Você também tem que ter buscado o seu prazer, o seu momento. Ah, sim. E agora é ficar com a cabeça livre
1: e falar, tá ah, bom, ele, ele,
2: ele não tá querendo, então eu tô me livrando na verdade.
1: Próximo, né? Próximo, verdade. Vamos que o next. Livramentos. Com Livramentos certeza. da vida. Tá, e aí ele veio pro Brasil, vocês conheceram? Veio
2: pro Brasil, a gente se conheceu, saímos, viajamos com tudo pago, ele pagando tudo. Onde vocês foram? Ai, menina, pra todos os lugares possíveis. É, aqui no Brasil Ele mesmo. me pediu em casamento em Maragogi.
1: Gente. Rica, Lindo, né? Lindo. Ai, ficou na e minha memória.
2: Então, gente, eu não posso usar no Brasil, né? Eu tenho medo de arrancar meu dedo. Tem essas histórias, não tem? Ah, eu não sei tá. o quanto é verdade, gente. Mas o povo fala, eu fico com medo. Aí, desculpa, Ai. porque lá nos Estados Unidos é um brilhante, assim. Uhum. É, um, é um diamante gigante,
1: né? Sim. Ai, Ai, é. eu, aí, eu fico com medo
2: aqui. O pessoal fala que, né, não pode.
1: Verdade. É, tem que ter um cuidado especial. Verdade. É. Gente,
2: certo. Não, é. Eu falei, bom, não sei, né? Eu, quando eu vou pra qualquer outro país, eu nos Estados Unidos, eu já, eu já penso aonde que eu tô indo. Ah, ah, é?
0: Você tem medo também?
2: Em qualquer lugar, gente. Eu acho que em qualquer lugar você nunca pode... Porque só precisa de uma pessoa louca pra fazer alguma coisa com você, com aquilo, né? chama muita atenção, é, né? É Diamante. Não, as pessoas... Por mais que fosse falsificada, a pessoa ia arrancar seu dedo pra pegar, né? Entendi. Então, assim, pra não arriscar, eu falo, não, vou, vou deixar guardadinho Deixa em casa, coração. guardado. Mas você
0: tá. nem traz, então, pro Brasil. Eu trago,
2: não consigo ficar longe. É...
0: Tem a É a minha lembrançazinha
2: dele, né? Ah, tá. Entendi,
0: Entendo. Entendi. Não, faz sentido. Tá, e aí em Maragogi vocês casaram, né? Não, você foi pedindo casamento. Vocês casaram lá nos Estados Unidos?
2: A gente se casou nos Estados Unidos.
0: Aonde? Como que foi? Conta pra gente. Ai,
2: gente, aí tem essa outra questão também, que é broxante aí pra todas nós, né? Uh -huh. Que os americanos eles são simplistas, né? Uh -huh. Eles gostam de tudo muito básico. Muito... Então, assim, o um casamento no, no quintal de
1: casa... <risos> Só os íntimos, a família
2: Mas enfim, a gente tá ali, né A gente tem que fingir que tá, tá tudo bem e, e
1: as amigas do Brasil, você não levou pra dar aquele... Gente, nem que
2: pudesse Se tivesse na minha casa no Brasil, eu não levava, na verdade <risos> então, A gente tá... tem que saber também, né limite, eu, tava... eu ainda não tinha assinado o papel, gente eu Não tinha assinado o casamento né Casou no outro dia, para ainda não tem direito a nada tem que... Tudo tem que ser com tempo ah, tem Só foram um conhecer depois de um ano
1: tem um tempo, Tem um assim? tempo pra ah, ter gente, direito? Ai, gente, só a
2: família. Só apresentei pra família no começo. Não,
1: não. Quando você assina o um papel lá nos Estados Unidos, tem um tempo? Pra... Não,
2: não é que tem um tempo, mas é que, assim, dependendo do tempo que você ficou casada com a pessoa, você não vai tá conseguir nada se você Entendi. tiver um divórcio. Entendi. Porque os Estados Unidos vai entender o quê? Bom, testaram, não deu certo. Foi poucos dias, foi um mês, foi dois é. meses. Não, tem que esperar dar um tempo. Você vê que realmente deu certo com a pessoa. E você começa a apresentar Entendi. pra todo mundo.
0: E como que é lá? Porque aqui é, tipo, união estável, né? União separa... Como que é?
2: Separação total de bens. Separação total separação de bens. Separação parcial. Estudei tudo sobre isso já, gente. Aí,
0: né? tipo, se você casa é, com total de bens, é, tipo, tudo que ele tem, desde sempre, é seu. É então, isso? na
2: verdade, lá nos é. Estados Unidos, como em qualquer outro lugar, né? Como aqui também no Brasil, você vai assinar um contrato pré-nupcial. Uhum. Então, você vai falar... O que você, na verdade, vai ou não adquirir daquela pessoa. Entendi. Tem a opção de você adquirir tudo que ela já tem, tudo que ela tem a metade seu.
4: Uhum.
2: O casamento, se você não assinar nenhum documento, o casamento normal, ele já disse que a partir daquele momento, tudo que vocês conquistarem é dos dois. A partir né? do momento do A partir do papel, momento que vocês se tá. casaram. Só que depois de muito tempo de casamento, eles vão entender o quê? Ah, ela não trabalhava porque era dona de casa e cuidava dos filhos. Então, mesmo a casa que ele já tinha antes, o carro que ele já tinha antes, eu consigo ainda pegar alguma coisa. Não que eu queira, viu, gente? Pra deixar bem claro. A gente já tá entendendo um pouco de português, tem que tomar cuidado. Não que eu queira, claro. Tô só sendo uma boa instrutora, né? Explicando
1: pra todo mundo. com certeza. Pera, mas e se você chegasse lá e aí no papelzinho tá escrito separação total de bens?
2: Mas deixa eu falar pra vocês. É essa parte que eu queria chegar. Fala. Quando ele chegou no Brasil e me conheceu, eu falei assim pra ele. Primeiro daquele aquele clima. Quando a gente foi quase se beijar, eu parei ele falei, calma. Você só me beija se você realmente quiser alguma coisa séria comigo. Do contrário, nem toca em mim. Hum. Eu não sou uma brasileira que você vai vir ter uma aventura no Brasil. Sagrada. Aí ele se afastou, pegou na minha mão, me levou pro hotel. Né? No caso, ele não sabia. Eu fiz uma surpresa. Ele ia me levar... Na verdade, ele achou que ele estava indo pra minha casa. E eu levei ele pra um hotel lindo, numa cidade super...
1: Romântica. Rústica, vamos ah, colocar rústica? assim
2: Ah, romântica também, né, Campos hum. do Jordão
1: tá. Hum. tá
2: Levei ele pra essa cidadezinha, num hotel super bacana E aí nesse hotel eu falei pra ele Que inclusive eu paguei cartão de crédito dele, né Ele ainda não sabia, mas até ele ver, ia demorar ainda Enfim, deu tudo certo Acho que até hoje ele não percebeu, mas enfim <risos> Levei ele pra lá como uma surpresa Será que é por isso que
1: o Júlio não tem cartão de crédito?
2: Será que não tem? <risos>
1: Amor, Nossa. a gente vai conversar saindo daqui. <risos> ele não é tem gente, mesmo? sempre tem que pensar Agora em
2: tudo, complicado. gente. Não sé. Eu falo, homem quando diz um, você já conta dez. Hum. É assim. Se ele falar nenhum, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. É, eu conheço. A gente conhece o homem. Eu falo sempre as meninas, a gente, não, não acredita em tudo, viu? Tá. Não, não tô falando ver. de vocês, de não. jeito nenhum, né? Tá. Meninos, amo vocês, inclusive. Cocielo
0: e, e, e... Lin. Bala. Lim. Lim, lim. Ai, ficou uma dúvida aí. É tem dois. É Olha, ela tem dois,
2: gente. Bem que a gente falou, essa é das minhas. A Bruna Já fica ó, ali com
1: o com um step. É, eu
2: sou,
4: sou diferenciada.
2: Maravilhosa. Linda desse jeito também. Ai, seria, um seria um desperdício. Seria um desperdício. Não
0: dá, né? Não, não
2: dá. É desperdício. É,
0: não dá.
2: Mas, ó, gente, é, é, falando sério mesmo, tá. eu levei ele pra esse lugar, sentei com ele, aí ele falou pra mim: Ah, então, antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda uma, uma questão. A gente vai precisar casar com separação de bens. Ele falou. ele falou. E eu, e eu assim, ó. <risos> e por dentro pensando, eu vou matar ele. <risos> no no ele bom sentido. O que ele vai aqui? Não, foi o que eu pensei. Eu ele veio de lá isso? aqui pra me falar que vai casar na expressão de bens? Por que ele não falou esse assunto antes? Enfim. Aí ele pegou e começou a falar tudo isso e falou, você tem que entender que eu conquistei muita coisa, muitos anos de produtora em Hollywood, eu tenho mansões, tenho bens, né, carros... Eu fiquei pensando, tô um pouco me lixando, até porque se não tivesse, não estaria aqui. Né? eu sim, pensei. Sim. Eu sei de tudo isso. Hum, Pesquisei. E aí, e aí ele falou para mim, olha, é, você pode casar com a separação de bens, porque eu demorei para conquistar tudo isso. E eu com muito ódio no meu coração olhei para ele e falei, claro, com certeza, vamos sim casar com a separação de bens, <risos> até porque o que eu amo. É você, <risos> né? É o, o seu interior é o que mais me importa, uh, né? Tá. A sua experiência de ser quase 70 anos de idade, enfim. Eu coloquei para ele aquela situação, né? E o que realmente era importante para mim. Tá. E aí ele falou então ótimo. E aí a gente começou nossa viagem para dizer que é maravilhoso. Ele me pediu em um casamento. E aí quando ele me pediu em um casamento eu falei mas não é correto você me pedir em um casamento sua família nem me conhece. Porque o que, que eu pensei, gente, se ele me apresentar pra família, ele pensou? já vai ficar difícil ele voltar atrás. Hum. Ele pode ir embora pros Estados Unidos e fingir que eu nunca existi, só ele que eu conhecia. Ah. Pois eu falei, você vai fazer FaceTime com todo mundo que você conhece, quero todos os melhores amigos, sua família. No
1: FaceTime. FaceTime Face Face? me apresentou pra todo mundo. Arrasou. Então não tinha mais como voltar não atrás. Não tem mais
2: como. E não voltou, né? Deu super certo.
1: Tá. E aí, como que chegou? É, né? como é que vocês foram pra lá? Como é que você foi pra lá?
2: Então, foi exatamente assim. Ele voltou pros Estados Unidos, eu com aquele coração assim, ai meu Deus, será que ele me enganou? Ele vai chegar lá e não vai fazer nada do que ele falou? Aí eu falei, bom, mas a gente tem que confiar, né? Não. Aí eu, <risos> o que, que eu fiz? Eu não confiei fiquei no pé, né? Mas aí eu, eu continuava conquistando cada dia mais, aprendi inglês, só falava inglês com ele, comecei uhum. a aprender. Não fiz curso, mas no Google Tradutor e falando com ele, eu já fui aprendendo tudo. Fui pros Estados Unidos fluente. Caramba. Seis meses eu fiquei conversando com ele antes de ir pros Estados Unidos.
1: Olha, gente. de data.
2: Gente, mas dá super certo. Existem muitos homens que prestam, né? Uhum. Ele foi, assim, um dos primeiros que eu encontrei, né? Um dos primeiros mil. Mas, se você for parar pra pensar, é um número baixo. E a gente que trabalha a vida inteira e não fica milionária. Gente, eu trabalhei um é. ano só, né? Foi um ano ali na, uhum. na, na pesquisa, nos uhum. aplicativos de namoro. Foi super rápido.
1: Deu até então, tendinite. É,
2: mas. As meninas explicou. falam pra mim. Karen, desde quando eu te conheci e tal, eu ainda não achei nenhum milho. Eu falo, querida, o meu Instagram existe há um ano. Um ano foi o tempo que eu demorei pra achar o Todd. Você é mais feia. Então você vai demorar um pouco mais. <risos> tô brincando. <risos> Ai, tô brincando. Mas é que eu não podia perder essa. Mas mas eu falo pra elas, eu falo, gente, é normal. Mas as pessoas vão assim, em, em um mês. Teve meninas que em um mês me mandavam mensagem. Falaram assim, meu Deus, Consegui. eu fiz a técnica e consigo um namorado. Eu tô namorando.
1: Ah, então tem uma, tem técnica. uma técnica. Além disso aqui que você tá fa passando, falando pra gente.
2: É que essa é a base da técnica. Ah. O que, que é a base? É você entender que não pode mais namorar o vizinho. Né? que você não vai achar caviar ali no, no barzinho do Zé da esquina, né? uhum. então você sabe, tem que saber onde você vai procurar o um milionário, não né? em qualquer lugar então a técnica basicamente é você começar nos novos ares e frequentar os lugares corretos tá. e o aplicativo entra nessa questão de frequentar os lugares corretos, você não vai entrar no aplicativo de namoro e ficar tentando sair com o menino do bairro você vai entrar no aplicativo de namoro e vai colocar a localização em outro país que você sempre quis conhecer e você já vai arranjar, pelo menos, uma viagem gratuita. Isso é o mínimo sim, que você vai conseguir
0: ali. Sim. Se você for
2: esperta. Visionária. E as
0: fotos, assim, como que tem que ser nesse aplicativo? Muito
2: importante. Ai, como você é boa, Bruna. É eu tô você faz perguntas, parece que ela tá boa. interessada. <risos> eu tô achando que ela tá realmente interessada, gente, que as perguntas dela é, A gente são tem profundas. uma amiga, eu tô anotando
1: É que a minha amiga, mais,
2: é, tá tudo é, bem. É que a minha amiga... Gente, é boa pergunta. As fotos do aplicativo são muito importantes. Eu tô com essa uva faz duas horas. <risos> <eu abri> <risos> minha melhor <risos> amiga aqui, já. <risos> <risos> Colocar ela aqui no ombro, seu papagaio. Gente, a essa minha amiga... Essa minha amiga que eu... <risos> Ai, meu Deus. É, que é a uva, no caso. Gente, essas fotos... Come a uva, na mulher. Põe na boca. Eu vou, vou comer aqui, ó.
0: Ai, meu Deus, os cabelos juntam. Ah, eu...
2: hum. Ai, pode falar de boca cheia, gente. Nós, ah. milionárias, não fazemos isso. Não,
0: não pode, né? Mas eu não sei, eu, já, eu vim da pôrbura eu posso falar.
2: Mas, enfim. Aí, gente. Eu entrei no aplicativo e já fui ver as fotos das outras. Tem que sempre ter uma pesquisazinha de campo.
4: Como assim? Das o... Ah, das
0: outras Das outras meninas!
2: Ah, coloquei que eu tinha interesse ali e tal, por xin. mulher, que era homem, tinha interesse em mulher. Coloquei assim. Por quê? Porque daí você já consegue ver a foto da concorrência. Uhum. Com quem estou lidando? Entendeu? Então coloquei lá a idade, que é a idade que eu queria, né? Pra mim. Então eu falei assim, que boy que eu quero. Então eu fiz um perfil do que era o perfeito para mim. Qual a idade? Pra... Eu sempre penso 30, 40 anos mais velho. tá. De 30 a 40. O ideal é 40, né, A gente? já não tem mais sogro, sogra, perfeito. Mas, enfim, é, nem sempre a gente dá essa sorte. Eu, no caso, só, de, só 30, tem sogra até hoje. Enfim, a gente lida com o que tem que lidar, né? A gente não pode reclamar, vamos aceitar o que veio. Ah, sim,
0: com certeza. Mas, enfim,
2: aí o que, que eu fiz? Eu fiz um perfil todo do que eu queria. De 30 a 40 anos mais velho do que eu bem apessoado assim né não precisa ser lindo né gente? gente também não babando né assim uhum. uma coisa né, legal aí eu falei bom uma, uma, uma pessoa que seja assim profissional que tem uma carreira que tem idade para estar aposentado mas ainda esteja trabalhando para ter minha liberdade eu não quero grudado em mim o tempo todo né então também aposentado esse é o problema viu gente toma cuidado com isso o aposentado que não quer mais trabalhar ah. ele vai ficar no seu pé
1: Entendi. Entendi. Faz, Faz todo não. sentido. Né? Faz sentido, é verdade.
2: Exatamente. E, mas é péssimo na realidade, então tá. não. Então eu queria alguém que tivesse essa cara de que ainda tava nativa. E foi perfeito, foi o que eu, que eu encontrei. Mas aí eu coloquei esse perfil, assim, fake, pra eu poder achar as concorrências. Vi que as meninas postavam fotos. Muita foto, assim, em bar. Falei, isso eu não vou cometer esse erro. Foto em bar, não. Por quê? O Mili pode adorar uma companhia pra ir pro bar. Mas pode ser que ele não goste eu falei, no caso, um milionário que não gosta de uma mulher que fica muito no bar eu não tenho problema com isso eu não sou de beber muito, enfim né? não, não muito né? uhum. mas, mas assim eu acho que se ele por acaso não gostar que eu beba ou que eu vá para bares tudo bem, a uhum. princípio, depois eu mudo a cabeça dele, mas no começo, tudo bem, mas depois eu não quero assustar, ele. entendeu? É isso que você tem que entender, você não quer assustar de começo, uhum. você não quer que a pessoa passe e já te manda pra esquerda, você quer que ele passe pra direita, o seu perfil. Claro. E aí, gente, o que eu comecei a perceber? As fotos eram muito assim, mas eu gostava de algumas que eu via com um cachorrinho, uhum. mostra um lado humano. Tinha aquelas também fazendo alguma caridade, nunca pode faltar da caridade, gente, Entendi. alguma da caridade. Mas é que a gente faz caridade, então Sim. nada a ver, tem que tirar uma foto, tem que registrar, né?
0: Sim. Aí aproveita e coloca lá. Tá. Porque se você não registra, é o que você não faz, né?
2: Hoje em dia é assim. Se é. você registrar, é que você tá querendo mostrar. É. É, agora tá assim. É verdade, Mas ali, tá. coloca. Coloca tá pra bom. aparecer que é o que você faz da vida. E aí, gente, também tem uma que não pode faltar: hum. Toda de branco. Por quê? <risos> pra ele achar que você é médica, dentista, alguma coisa.
0: <risos> tá
2: aí depois você vai explicar pra ele, da não, querido saúde. é que de fim de ano no Brasil a gente não usa branco essa foto minha é da virada
0: ah, lá não tem esse costume
2: não hum. então eles vão achar que você é médica, doutora, alguma coisa vai super colar e aí você já tem como sair da mentira lembrem ah. do que eu ensinei mentira que tem como sair
1: entendi entendeu entendi.
2: aí você já sabe o que você tá falando deixando entender, você nunca falou mas que você é uma profissional de gabarito. Hum. E aí ele já vai se interessar. Olha só, tem gente que faz cinco anos, seis anos de faculdade pra usar branco. E você postou uma foto ali e o cara já acha que você é médica.
0: Gente. Visionária. Arrasou.
2: Visionária. Arrasou. Mas não fala, gente, porque não pode mentir. Então não coloca lá médica. Você tá. só vai deixar a roupinha ah, toda tá. de branco.
0: Deixa tá. ele imaginar,
2: né? A imaginação é dele, né? Sim. É dele. Sim, é dele. Sim. Uhum. sim. Enfim, aí você coloca essas fotinhas assim, o cachorrinho, a, a caridade... Ai, gente, a família é difícil. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Você tá lá e tira uma foto com a sua mãe. Ah, uhum. a sua mãe é feia. Ele vai falar, hum, ela vai ficar mais velha, vai ficar igual a mãe. Meu
0: Deus. Entendi.
2: Gente, infelizmente, é como as pessoas pensam. Vamos ser realistas, né?
1: Não, tá certo.
2: Mas é assim. Minha mãe é linda, maravilhosa, mas, né?
1: Melhor... Sem maquiagem, sua... meu Deus. Não, tô brincando. Mãe, brincadeira. Ó, <risos> oh, gente, vocês, vocês estão anotando as dicas? Já tem... De fotos fotos do localização do é, aplicativo do aplicativo
0: aí a descrição tem que ser como assim tem que falar um pouco de você, mas não muito como que é minimalista assim minimalista é discreta tá. tals Cultura tua é. muito cultura, porque é? cultura bons porque... livros
2: muito porque pensa comigo gente <coughs> se você porventura coloca muita informação, você pode colocar coisa que não vai agradar a pessoa.
1: Não, e outra, é melhor botar pouco, porque daí você tem mais do que conversar, né? Você já dá todo assim, já abre o jogo? Não, é. né? Na descrição? Tem que ter aquele. Mistério. Lance de mistério. mistério
0: é legal. Mistério uhum. é bom. bom demais. Fechou. É isso. Arrasou. Tá. tá. Ah, sabe o que eu quero saber? Que eu não entendi ainda. Porque assim, ele falou que não ia casar com.
1: Com. Né? Ele falou, ele falou que queria separação total. Se, separação total. Como que chegou Como é que até... foi a virada?
2: Eu não toquei mais no assunto, mas eu fiquei parecendo aquela mulher perfeita todos os dias. Ele mudou de
0: ideia. Simples assim. Foi... Você mostra que ele não pode te perder.
2: Aí ele vai falar: Bom, eu não vou perder ela. Vou casar com todos. Não quero chegar nela e ter que falar isso de novo, então ele não vai falar.
0: Hum. Ah, e aí você fala:
1: hum. Arrasou, gente.
2: Gente, eu achei super compreensível. Ele falou isso pra mim no primeiro dia que ele me conheceu. Pessoalmente
1: tudo Eu acho bem. super compreensível é, é Medo, Eu coloquei ele né? contra
2: a parede, né Eu falei pra ele, não toque em mim, se você não quer tudo, alguma coisa séria Então ele se na obrigação de falar Olha, se chegarmos nesse ponto Eu ainda não te conheço, preciso desses cuidados
1: Sim, Pra entendi. proteger o que eu tenho Tá, e como você fez pra apresentar pra família?
0: A Ai, gente, família? foi difícil
2: É?
1: Ai, chegar com o senhorzinho, né
2: Pra
0: apresentar, uma como... Gente, ele era mais velho que minha mãe e meu pai, né mas ele não, não aparenta ter um senhor assim. Ele é charmoso. Ele é um galãozão, né?
2: Engana, né? Engana. engana. Mas é lindo, né? acho lindo, mas, mas é engana.
0: Nas fotos você diz, assim, pessoalmente. Anda de bengala ou não?
2: Não. Ai, gente, pelo amor <risos> de Deus. Aí vocês já estão exagerando, né? Pra andar de bengala, só se realmente fosse.
1: Ela assim. tá falando isso porque ontem tinha um negócio na prova que era bengala, certeza. É, que você lembrou é, da bengala. Do... O bengala A gente foi gravar um programa bengala. ontem, tinha um negócio de bengala. Ó, oh, sabe o que eu ia falar? E aí conta, aí você falou, você tava falando que você começou no Instagram, porque você começou a usar o Insta um Instagram de outra pessoa. Aí, você abriu uma caixinha de perguntas.
2: E aí de... começaram a me perguntar essas coisas.
1: Da sua vida pessoal. Como você
2: casou, como você tem um humilha, como... tudo
1: isso. Tá, e por que que, cê... porque hoje você dá muitas dicas de relacionamento, muita dica. Porque... Conselhos amorosos. você é, dá mu muitos conselhos. Como que chegou nesse, nesse assunto, nesse nicho? Então, na verdade, desde
2: o primeiro dia, né? Quando eles falaram, como você se tornou milionária? E eu contei que eu tinha casado com um milionário, as pessoas já quiseram saber como, né?
1: Onde está a fonte, né? É, como você
2: fez isso? Queremos
1: dicas. Entendi. E aí, agora, é só... Como é que você faz? Toda semana, todo dia tem caixinha? É uma vez por semana? Como é que, que, que Gente, faz?
2: Gente, o ideal, assim, desde o começo, é fazer todos os dias. Mas por que, que eu não faço mais todos os dias? Porque você coloca hoje... Por exemplo, nove horas da manhã, amanhã só vai desaparecer às nove. Aí você vai colocar de novo. E eu faço tudo ao vivo, né? Então, assim, no momento que eu coloco, eu começo a responder o que as pessoas estão mandando na hora. Hum. E do jeito que você manda, eu te respondo ao vivo. Então, é, é tudo ali no momento. É totalmente orgânico. Então, é, se, eu, se, se eu postar stories por uma hora de respostas, é uma hora que eu fiquei parada ali respondendo. Nossa, então, então, assim, é, esse momento de, de ficar parada, assim, durante uma hora... Imagina, no primeiro dia eu posto às nove, sai no outro dia às nove. No próximo dia, eu vou terminar de postar umas dez horas da manhã. Aí no outro dia só sai às dez. Aí no outro dia vai sair às onze. No outro meio-dia. Fica uma coisa insustentável. Cada dia você tá preso no horário fazendo aquilo diferente. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou colocar um dia sim, um dia não, porque daí sumiu, né? O pessoal respira um pouco... E também é muito conteúdo, né? Eu acabo respondendo muitas perguntas, o pessoal não consegue ficar tanto tempo. Quando eu comecei, estava durante todo aquele momento que a gente estava vivendo, né? O Brasil estava todo parado, as crianças não estavam indo para a escola, as, as mães estavam em casa, enfim. Não estavam indo trabalhar... Então, aquele momento era propício. A uhum. pessoa queria realmente alguma coisa diferente do que olhar a cara dos pestinhas em casa, né? E Uma muito coisa que...
1: conteúdo, né? Queriam muito. É. tinham um tempo de consumir muita coisa.
2: Ela, é, elas queriam muita Sim. coisa, né? Eu recebia muita mensagem, assim, faz mais. Assim, eu tinha feito 50 respostas. Hum. Eu falava, faz mais. A gente quer mais. A gente quer mais. E aí eu falava, não, então... Agora que o pessoal meio que voltou as coisas um pouco mais ao normal, o pessoal está começando a, a voltar na rotina, eu acho que as pessoas têm as suas obrigações, as suas coisas, e eu não quero ficar sendo um motivo para desfocar a pessoa do estudo, daí, do trabalho, enfim. Tá. Então eu falei, não, eu vou postar mais devagar, porque daí as pessoas têm a chance de consumir isso da forma mais é, adequada. Sim. E também fica uma surpresa, né? Hoje ela postou, hoje não. Uhum. Ah, e quando ela posta eu volto lá pra ver correndo. Tá, então eu acho aqui. que fica também esse elemento legal. E o
0: que, que você posta mais assim nas suas redes sociais? O que, que você compartilha para seus seguidores? Eu linda,
2: né? Eu gosto sempre de postar eu linda, gostosa. Acho que é importante. Acho que não pode perder, não pode passar. Uhum. É, eu acho que eu gosto muito de moda, né? Eu, é uma coisa que me chama você? atenção. Então eu não, eu sei. É, é um dom, né? Mas uhum. é, não, nunca fiz curso, juro. Sério?
1: Nossa. Ah, você fez não tem stylist?
2: Não tenho nada. Tudo eu escolho. Gente, eu não consigo confiar, sabia? Posso falar pra vocês? Não consigo. No não é. assim Não consigo, porque assim, a pessoa, hoje, ele tá comigo.
0: Uhum.
2: Fulana sai do BBB, vai com a fulana do BBB. Ciclana sai da fazenda, vai pra ciclana da fazenda. Você eu não sei quem sai, não sei da onde, a pessoa sai do meio do bueiro, ele vai caminhando do bueiro. Então, assim, não é difícil, tem uma segurança né? de que hoje a pessoa que você amanhã tá. Ou eu aprendo a cuidar de mim mesma, ou eu é a única pessoa que eu sempre vou ter do meu lado sou eu. Tá. Essa é uma certeza absoluta que eu tenho
4: Entendi. Tu não
2: posso ficar dependendo de outras pessoas pra fazer Então eu faço Não faço sempre porque né, eu não quero cansar e ter uma tendinite Mas eu sou capaz de fazer Minha maquiagem, o meu cabelo, minhas roupas Tudo certinho, tudo Olha por conta só. própria
0: E, e, e como que é a sua rotina assim No dia a dia? O que você faz?
2: Ai, gente, vamos Parece lá. Minha rotina, assim, eu acordo por volta aí das seis da manhã, pra correr um pouco no campo. Acorda ah, cedo. É, porque eu tenho campo em volta da minha casa, então A eu aproveito semana... pra correr no campo.
1: Onde,
0: assim, é uma chácara, assim?
2: Não, não, é que eu mando quase no bairro inteiro, né, assim, ah, então eu, eu falo que é meu, mas na verdade é, é o bairro, né. Tá. tá Mas é meu. Mas aí eu, eu corro pelo campo ali do bairro. E, assim, depende. Se eu estiver em Nova York, por exemplo, Central Park, né? Não ah, tem sim. como. Vocês devem saber. Vocês devem sim, correr sim, lá sempre. sempre então, sempre. vocês devem saber também que é maravilhoso para correr lá. Assim, é o lugar perfeito. Uhum. Em volta do lago. Sim.
1: Vocês sabem? Óbvio! Sim! sim. Óbvio.
2: Então, assim… Só não
1: é bom no inverno, né? muito frio.
2: Gente, eu acho que é bom porque queima mais caloria. Vou te falar. Por quê? Uhum. Porque no inverno, o seu corpo trabalha mais pra queimar calorina, então, portanto, ele tá queimando mais rápido. E você ainda tá mais coberto. Então, o seu corpo fica mais quente. Então, ele sua ainda mais. Uhum. Então, olha só, por vários motivos, acaba sendo perfeito.
1: Ah, tá. Correndo no inverno
2: também. Tá. tá. Uma dica aí, ó. Tá, tá. Mais uma patatagem. Mais uma. Olha pra eu que eu vou, vou nada, cobrar. Tá, eu vou começar a cobrar, gente. Isso.
1: Tá sendo, tipo, uma, uma aula um particular. Um intensivão, um intensivão. É. Uhum. Tá. Meninas,
2: fiquem aí com a gente, hein. Eu quero que vocês entendam tudo que a gente tá falando aqui, pra vocês aprenderem pra vida. Mas, enfim...
0: Seis e meia? Seis, seis corro, meia, fico com tá? aquela
2: corridinha ali no campo, né? De meia horinha? Meia hora, uma hora, duas horas, depende tá. né, do quanto sumiço eu quero e quanto eu não quero ver a cara dele ainda, tá. de manhã, né? Uhum. Da minha paciência, então eu corro, e aí eu faço essa corridinha ali matinal, volto pra casa, preparo o café, levo o café pra ele na
0: cama, hum.
2: tem toda essa parte, Ele tá né? dormindo
0: ainda, então? às vezes já tá
2: acordado ali, mas tá naquele momento, ainda vez Esperando. de levantar, isso, tá. que milionário não levanta correndo, né gente, não tem horário pra cumprir, não precisa, né? né, não
4: então, Ai, assim, que tá sonho. levantando devagar
2: no tempo dele, mas aí ele, trago o café pra ele, vou acordar as crianças, ver se eles estão bem, né, se estão respirando, é sempre bom, né, a gente Sim. confirmar, e aí já preparo eles pra escola e fica tudo certinho.
1: E você que leva pra escola? Ou tem motorista? Ah, eu faço
2: questão, porque eu gosto desse momento com a criança. A gente dividindo ali o momento entre a gente. Tá. Eu e eles conversando, cantando no carro.
0: Tá. É bem, bem o Enzo
2: tem uma voz linda, viu, gente? Nasceu é. pra cantar. Um, o outro, já não tanto, assim. Mas também <risos> acho que dá pra alguma coisa. Ainda não descobri, mas acho que quando ele crescer vai desenvolver alguma coisa legal, sabe? Que tá. vai saber fazer. Eu tá. sinto
0: um favoritismo, eu não sei porquê. Na verdade, não, gente.
2: Na verdade, eu acho que nós mães, a gente ama todo mundo igual, né? É. Eu acho que a gente ama todos iguais. Ama. Não tem como nunca escolher um. Edifício. Sim, é difícil.
1: Sim, sim. Tá certo. Tá, e aí Agora depois... falando a
2: verdade, gente. Eu acordo de manhã e fico no Instagram. Não faço muita coisa. <risos> é, que, é que eu não sei. vai dar pra cortar essa parte? Não dá. Não
0: dá, dá. Não é ao vivo, não.
2: Tá. Se vocês eu puderem cortar depois. Tranquilo, tá. Mas é que só entre a gente eu posso falar, né? Tá. Sim,
1: sim. Que daí eu... Ai, eu não consigo,
2: gente. Instagram... Eu, agora que eu vejo, passou duas horas, eu tô ali no Instagram, pois vendo é, né? Reels.
1: É, o que, que você gosta de ver no Instagram? Ah,
2: então, eu gosto de ver aqueles vídeos que a pessoa transforma de maquiagem, acho o ah, máximo. É que legal. a pessoa tá aqui assim, aí vira o pescoço, acho que quebra o pescoço dela, vem do outro lado. Não sei como é que elas fazem. Eu faço com o dedo, eu consigo entortar meu dedo bastante, assim. Ai, meu Deus! <risos> Mas o pescoço eu não consigo. Mas do dedo, eu ainda não vi nenhuma trend do dedo que entorta. Então, então podia... eu não consigo fazer
1: ainda. Não, você podia lançar a trend.
2: A trend do dedo.
1: é. Você vai, você tá sem maquiagem, se faz assim, Mas eu meu ó, dedo?
0: Aí você coloca a assim. A hora que solta o dedo. Aí pronto. solta, já Ai, tá. que genial!
2: Maquiada. Ah. Gente, a trend do dedo torto, amei! É, é. Eu gostei,
1: gostei de, de lançar. Super. Nossa, será
2: que eu consigo editar isso, gente? Que hora que faz gente, assim? Gente, mas é muito... T... Ai, que agonia. <risos> Ai, ah, é normal, ó. Ela também faz.
0: Não, mas dói, viu? Seu coração. Se Ai, olha a falha vontade dela. Não, Gente, parece eu,
2: parece eu. Parece com a minha mãe quando era pequena que ela falava pra lavar louça. E eu ia com essa vontade, ela dava louça pra minha mãe. <risos> com assim, ó. Ai, deixa eu tentar entortar meu é. dedo. Não Gente, tá indo. tava doendo mesmo. Desde o. Tá desse... indo, dói, meu dói, dedo. Dói um pouquinho, deu um pouquinho.
0: Cara, eu tô doendo muito. Muito. Ai, eu acho que
2: ela caiu Não, minha. mas eu entortei tudo. Dá pra entortar muito meu mais. Deus.
0: Ai, que aflição. E quem que você assim segue no Instagram que você tem como referência? Além da gente, lógico. É.
2: Gente, meu plano no futuro, hum. com certeza, né? É. O meu plano no futuro é, na verdade, não seguir ninguém. Estilo a Beyoncé. Ah. Quero chegar nesse ponto, né? Tá. Hoje ainda não.
0: Por o que, quê? que falta?
2: Pra eu chegar nesse ponto uhum. de não seguir ninguém? Então, na verdade, eu acho que falta realmente eu, eu ser bilionária como a Beyoncé, né? Ela é ah, bilionária, entendi. ela não precisa de mais ninguém. A milionária acho que ainda precisa um pouco, né? Hum, tá. Acho que a gente milionária a gente ainda tem essa, esse, essa necessidade
4: ainda. Entendi. Tá. E
1: qual que é a sua marca favorita?
2: Marca? Uhum. Gente, olha, de sapato no butin. E bolsa. Eu não sou chegada à bolsa, gente, porque eu tenho minha própria marca, então só uso a minha. Ah.
1: Sério, você tem uma marca
0: de bolsa? Uau, como chama?
2: Karen Kardashian. <risos> É muito conceitual.
0: E como seu nome era Karen o que antes? Porque o Kardashian é do... Silva. Ah, era Silva? Entendi. Karen Contei Silva. Contei pra vocês,
1: Silva. Ah, então é. é verdade, não. O Kardashian tá... Deu um up, né? Peguei do marido, né? Tá. Mas você tem que mudar todos os, os, os documentos. Já veio o green card. Tranquilo. Tranquilo. Bem... Gente, assim...
2: Na verdade, nossa, acho que eu engasguei. Eu tô aqui assim, ó, tentando. Vai, vai. Sol... <risos> Não vai. Mas enfim, nossa. <risos> Foi? Foi. <risos> Saiu? Acho que, que sim. É um cisco, né, que a gente pergunta pra pessoa. Mas enfim, é... é que eu fiquei emocionada, né? Tá. Então, o meu nome, assim, pra mim, eu adoro. Eu acho que super combina comigo acho que combina com Rosa Choque. Eu
0: uhum. acho que. Super. E o Karen já é diferente, né? Karen é um é... nome diferente, um é um nome especial. Eu acho muito especial. Não tem muita Karen assim no Brasil. Gente, eu acho até que tem uma... Eu recebo
2: muita mensagem de fãs, né? Hum... Como eu me chamo Karen... As pessoas acabam me mandando muita mensagem. Ah, você me achará, eu também sou Karen. Ah, então eu é acabo só. vendo muito. Entendi. Mas sim, não é tão comum quanto Maria, por exemplo. Né?
1: Sabe o que eu ia perguntar? É, qual que é a pergunta que você mais recebe? Além de como conseguir um milho. Mas qual que é a pergunta que você mais recebe? Porque eu sei que você, você participou de um projeto com as meninas. Pra, com a Duda, com a Pétala, né? É, esse, Do...
2: esse, esse foi da... Foi uma união, realmente, de meninas uhum. que tinham passado já por situações com ex ou que tinham muito conhecimento da causa, né? Como, por exemplo, uma delas era advogada, é advogada. E a gente se juntou ali uma noite pra conversar, realmente ver essa ideia, vamos fazer esse grupo, vamos começar a conversar sobre esse assunto, né? E assim, eu tentei muito com as meninas, falei, meninas, vamos fazer mais vídeos, vamos é, fazer, assim, vídeos assim mesmo, sabe? Rodas de conversa uhum. e, e ter a possibilidade de esclarecer tanta coisa pra tanta gente, né? Mas eu acho que os, vem assim, é... como é que chama? É... Eu só sei inglês, commitments, é...
1: em português eu esqueci
2: a palavra. Como,
1: como que é, é a palavra?
2: Commitments.
0: Comitê? Ai, que maravilhosa! Que, que, Quem comitê? que é a bilingue ali, gente, na produção? Eu... Comprometimento. Acho que Aí, começaram. A vir... Começaram a vir alguns. Perfeita,
2: chegou perto. Certinho. Pertinho. Certinho. Pertinho. <risos> é, é, ele come... Acho que os compromissos. Começaram a vir os compromissos delas, uhum. né? Então eu acho que elas começaram a ficar meio atarefadas com tudo isso e, e isso acabou ficando meio que em segundo plano. Eu já sou uma pessoa que eu não gosto de deixar as coisas que têm sentido pra mim pra trás. Então eu sempre mantive em contato com ONGs, com pessoal que realmente trabalha em prol da mulher que sofre violência doméstica no Brasil. Uhum. Porque é uma coisa que aumentou muito durante a pandemia, né? Vocês sabem, já era muito. gravíssimo no Brasil. Eu não sei se, se você já tinha ouvido falar dessa informação, mas o Brasil ele é o quinto pior país para uma mulher nascer no mundo. Gente... Você surreal. sabe em quantos países tem no mundo? Eu não. Eu
4: <risos> então, não. Desculpa, perguntei
2: Mas enfim, devem ser muitos, desculpa. né? E, e, e o Brasil ser o quinto pior? É,
1: é muita coisa. Gente. É muita coisa. Não, a pandemia piorou, porque todo mundo em casa, né? Em casa,
0: então, muitos relacionamentos terminaram também, é, né? muitas, é. muitas coisas aconteceram.
2: Exatamente. Claro. Então, isso piorou ainda a situação das mulheres que vivem com homens que fazem esse tipo de abuso, né? Então, eu pensei o quê? O meu trabalho não faz sentido se não tiver alguma coisa nesse estilo para poder trabalhar e fortalecer também. Então, como a maior parte do meu público são mulheres, cerca de 90% do meu público são mulheres... Nada mais justo do que eu realmente trabalhar em prol das mulheres. Sim. Então, eu realmente tento fazer o máximo possível o que eu posso uhum. com essas ONGs, em termos de divulgação, em termos de visitar pessoalmente, quando é possível, agora que as coisas estão ficando um pouco mais flexíveis, em relação né, aos cuidados aí com a pandemia, também eu já estou começando a fazer visitas. E, inclusive, esse ano eu vou ter um evento, Karen Kardashian, muito uhum. grande, muito especial. Não posso falar muita coisa ainda, porque vai ser uma surpresa, vai ser maravilhoso. Ah, e a Brasil? Suspense. No Brasil. Nossa.
1: Suspensinho ele suspensinho, suspensinho uh, de mas blogueira.
2: mas eu já posso dizer para vocês que vai ser coisa boa vai ser ah, maravilhoso esse ano. esse ano e aí eu já já nesse projeto todo eu já separei um espaço que vai ser disso vai ser sobre isso uhum. então vai ter a possibilidade aí da gente apresentar é, trabalhos sociais realmente que lutam e que defendem, que protegem Ai, que e que auxiliam mulheres que estão passando por violência doméstica.
1: Tá. E aí você usa muito as suas redes para dar dicas de como sair, de como identificar um relacionamento assim? Exato. É isso, é isso que você fala mais.
2: Exato. Assim, eu não tem como eu ficar falando só de encontrar um milionário Sim. todos os dias. Então tem dias que eu nem toco nesse assunto. Tem dias que eu vou falar sobre, por exemplo, você vai me mandar a sua pergunta falando o meu namorado fez tal coisa comigo. O que você acha? E eu vou dar conselhos para você sobre isso. Mas, assim, sempre tem que ficar muito claro, gente, que na rede social, na internet, como na vida, a gente fala da nossa vivência, da nossa experiência, né? Uhum, é que eu realmente tive muitas experiências, não só minhas, mas também da minha família, né? Eu sempre vivi com muitas mulheres, a gente sempre foi, assim, muito unidas. Mas, ao mesmo tempo, todas na minha família passaram por relacionamentos muito abusivos. Uhum. Então, eu cresci, eu era mais novinha, né, linda, como vocês podem perceber, bem nova. Mas eu cresci vendo tudo isso, né? Sendo uma testemunha de tudo isso. Então, além do que eu aprendi comigo, eu ainda aprendi com os outros, né? Conve convivendo.
1: Convivendo, sim. E aí, você usa as redes... Porque no começo, você só falava da sua vida, é isso? Tipo, você ficou... já era famosa. Mas você teve muitos seguidores por conta de falar da sua vida.
2: Na verdade, foi uma mistura, né? Eu sempre falei, eu sempre defendi muito, né? Ah, A causa tá. da mulher, da violência doméstica. Sempre fiz isso. Tá. Então, o crescimento veio junto, então, não, teve, não tem como eu saber exatamente de onde veio. Eu sei, sim, que o que chamou muito a atenção das pessoas a princípio foi como eu fiquei milionária. Isso uhum. é fato, que foi uma das primeiras coisas que chamou atenção. Mas eu acho que as pessoas não ficariam por conta disso. Porque sim, a gente sim. vê outras pessoas sim. milionárias, a gente vê mulheres que ostentam muito na internet. Eu não sou de ficar ostentando muito assim, né? Então, assim, eu sou um pouco mais... Eu falo os conselhos, eu não sou muito ficar mostrando muito a minha vida, né? Sim. Em sim. geral. Então, até pra me proteger, proteger a minha família também, é, né, é gente? Claro. A gente tem que tomar muito cuidado nesse mundo sim. de hoje, né? Tem coisa ruim acontecendo. Sim,
1: sim ainda Total. mais com os filhos, né? Não, não você sabe que ninguém. a gente tava vendo, a gente tava, pesquisou tudo de você, né? Tudo. Ai, amei! A gente deu o Google. Ai, meu Deus, você achou meu nude, não. Ah. não tem? A, não a gente não achou. não.
2: Ainda não, né, gente? Mas na hora que eu a precisar gente... de uma polêmica, vocês podem esperar que eu vou fazer isso, sim. <risos> A Kim Kardashian fez, deu certo, por que não, é, né? É né? verdade.
1: Ó, e aí a gente viu que você ainda não tinha encontrado o Tim, o Tim Maia nos corredores, né? Do... Ai, gente, isso e é aí? triste, né? E, porque... é, ainda é seu sonho. Então, agora
2: ficou, eu fiquei um pouco chocada com, né? mais difícil, com, com né? como eu recebi a notícia. Tá. Mas assim, é... eu tinha sonhos, né, gente? Assim, eu, eu já tinha imaginado. Eu falei, nossa, quando eu me casar de novo, eu quero ele entrando. De novo? Eu falei de novo? <risos> Ai, gente, descapuliu. Não era pra falar isso, né? Dá pra cortar, vocês falaram. Dá, né? dá tá. a gente não,
0: corta. Depois ele tá fala as partes você quer que a gente corte, a gente corta.
2: Quando eu refizer os meus votos de casamento com o meu marido, o meu sonho era realmente ter ele ali cantando, ah, né? Então eu já, eu já tava imaginando ele cantando as músicas dele, né? É. Imagina, gente, você entrando, Tim Maia, com aquela, aquele microfone lindo, com aquela voz, né? É. Cantando, amigo, é coisa pra se guardar. Ia ser lindo. É a minha música favorita dele, né?
0: Ah, tá. É dele mesmo a música? <risos> Pruna, não, né? Que não.
2: Gente, é dele sim, não, não é dele?
0: Não. Não. Gente, é
2: dele. Não, não é?
0: É de quem, amiga? é coisa pra de se de guardar? De...
2: Sete palmos do chão, não é? Não, acho que não.
0: Sete palmos do não, chão. Amor. Gente, eu
2: juro, jurava que era dele. É a voz e esquerdo, tudo do...
0: Ah, v... Nossa, a voz. Calma, amiga é coisa pra se
1: guardar. Gente. É do Milton <risos> Nascimento. <risos> Gente, jura mesmo mas, Tá vendo? Você veio aqui e você descobriu mais uma coisa. Olha, a gente na falando vida sobre
2: falecimento, sobre nascimento, tudo na mesma conversa. Que, que podcast rico, né? Não, de assistir. Muita, muitas.
1: De
0: coisas. Coisas. Você canta como a música? Hum? Como que você canta a música?
2: Não é assim, a letra? Amiga,
1: pra se guardar
2: conta. as sete palmas do chão, não é isso? Não. Como que é?
1: Do lado esquerdo do peito. Ou debaixo Ai, de Gente, sete mas chaves. deve ter na
2: segunda parte. Eu achei que vocês é, estão confundindo. Na segunda parte tem... da música deve ter dos sete palmas.
1: Debaixo de sete chaves. Debaixo de baixo, sete chaves. Ah.
0: No lado esquerdo do peito. Ela realmente. Tá tá ah, tudo. Eu tô aqui na.
2: Gente, vocês estão me expondo assim, ao vivo, que eu tô falando a letra errada. Não, tá Era super
4: certa.
0: Não, é. Tá ótima. Não, mas deve ter uma. Deve ter uma. Música, uma versão. Uma versão do Tim Maia, com certeza. Aí você deve ter se confundido. confundido. É, com certeza. Tem mais alguém? Assim Ou ele fez ao você? vivo. Queira conhecer. Que é seu. Gente, sonho? assim,
2: é que, é que eu não sou. Posso falar para vocês? Eu tive muita Sim. decepção nesse meio, né?
1: Mentira. Teve alguém que você conheceu que se decepcionou? Várias.
2: Gente, é muito... Ai, Bruna. Gente, é, é muito triste, assim. Ela me desconcentrou. É muito Desculpa. triste. A lágrima ia cair já a hora que ela falou da língua.
1: Eu vou comer uma carolina. Lá tem carolina?
2: Gente, eu, eu não, nunca vi lá nos Estados Unidos. Acho mas deve ter, né? Acho que sim
0: não deve ser Carolina, deve ser Carolina.
1: Carolina. <risos> Ai, maravilhosa, Bruna. Conta, quem se, você...
0: Você decepcionou. <risos> Ai, gente, não, eu...
2: Eu me decepcionei com muitas, né? Com hum. muitas pessoas desse meio, assim, realmente. Tô sendo sincera, a gente tá aqui pra quê? Não uma conversa de amigas, né? Sim, não, e depois dá pra cortar, se eu sim. falar o nome de alguém que não deve. Dá,
1: tá. super, a gente
2: Então corta. pronto. Porque assim, gente, a gente se decepciona um pouco, né? Ah. A gente, vocês sabem, vocês são desse meio também, Puts, né? Artistas, sim. há quanto tempo vocês estão nesse meio?
0: Mais de 10 anos. De anos.
2: Perfeito. Eu cheguei a um ano. Pois Imagina é. quão inocente eu ainda tô sendo. É isso. Então, assim, é, uma coisa que pra mim foi muito, muito marcante em relação ao podcast de vocês, foi que logo no começo do podcast de vocês, vocês me convidaram. Então, isso foi uma coisa que, assim, infelizmente, não bateu a data, uhum. eu não consegui na, na época... E eu acho, sabe o que, que eu acho? Eu acho que tudo acontece quando realmente tem que acontecer. Sim. Quando me convém, eu falo isso, né? Quando não convém, eu falo, não, vamos fazer acontecer agora. <risos> Mas quando me convém, eu falo, tudo acontece quando tem que acontecer. Ah, entendi.
1: Então você não queria ter vindo antes, só agora, né? Eu acho
2: que foi o momento perfeito. Hum. Primeiro que a Bruna não tava aqui na época que eu fui convidada ainda. É verdade, era a Flávia. Flavinha, verdade, que linda, saudade dela, nunca conheci, tô <risos> brincando, tô brincando gente, conheço super a Flávia, linda, beijo pra vocês que estiverem assistindo, mas enfim, é, eu realmente assim, me marcou muito isso, porque eu estava no meu começo muito no começo, alguns meses, né? Mas a e... gente acompanha há muito tempo. Sim, vocês super já me convidaram e eu me dar o espaço pra conversar. E eu queria muito, mas eu tava nos Estados Unidos. Então, assim, é porque eu fico fechando muito ponte aérea, né, gente? Ai, não, e tava Angeles, fechado,
1: tava fechado.
2: Era mais difícil, mas eu, o cidadão podia, pandemia. né? Ah, não, cidadã
1: acho que não. cidadão podia. Podia? Uhum. Ah, tá, cidadão
2: pode ir e voltar. Hum, é, só, só fechou pra turismo. Mas, mas eu... Teve um momento que fechou mesmo, alguns dias. Uh -huh. Mas depois já voltou pra cidadão podia. Tá. Mas... Assim, eu fiquei muito feliz com o convite naquela época. E isso, na época, pra mim, foi muito especial. Porque naquela época foi a época quando começou. Assim, muitos convites, mas as pessoas cancelavam. As pessoas te chamam pra alguma coisa e falam assim... Ai, vamos fazer! E nunca faz. Vamos marcar. Vamos marcar, vamos marcar, sim. sim. Gente, não tem nada a ver com ego, com nada disso. Pra mim, é, não fico chateada por esse tipo de situação. O que me entristece é saber o que a pessoa passa... Né, na, ali a hora que ela tá na frente do vídeo, de simpático, de legal, de fazendo ações legais, boas. E por trás, ela tá fazendo esse tipo de coisa com as pessoas, perdendo tempo, fazendo convites, se desfazendo. É, não tem sentido, não tem o porquê, né? Uhum. Ainda você entenderia se a pessoa viesse com todo carinho, né? E te explicasse, falasse, olha, agora, por exemplo, teve uma situação que aconteceu comigo que eu fui convidada para um programa de televisão grande, uhum. conhecido.
1: Da tá Globo?
2: Ai, não, mas é tá Não, mas é entendi <risos> E aí, gente, eu fui convidada pra esse programa E aí a pessoa me convidou Falou pra mim, vem tal Você vai estar aqui em março, a março do ano passado Vai faz, fazer um Caramba. ano agora E eu guardando isso aqui no coração hum, E aí gente. a pessoa Falou assim pra mim, vem pro meu programa tal eu falei, tá bom, vou pro Brasil pra ir no seu programa Eu nunca tinha vindo pro Brasil ainda
0: Depois do casamento tudo, assim?
2: Eu nunca tinha vindo, desde quando eu comecei meu Instagram E bombou, eu nunca tinha vindo, eu não sabia o que era ainda chegar no Brasil Vim pro Brasil Mandei mensagem pra pessoa quando eu estava vindo. Mandei mensagem pra pessoa chegando aqui. Mandei mensagem pra pessoa depois. Mandei mensagem pra pessoa até hoje. Não, até hoje não, porque eu não sou burra né, também. <risos> mas assim, mas assim mandei mensagem pra pessoa por um tempo. Falando, olha, me, me fala se vai dar certo, se não vai. Porque eu tô aqui, vim pro Brasil Você pra tá fazer bem isso. Bem. E a pessoa não respondeu. Hum. E o que, que aconteceu? Hum. A pessoa começou a fazer exatamente o que eu fazia. Que era dar conselhos no Instagram. Entendi. Então, gente, naquele momento, pra mim foi assim... Ué, ela me chamou porque admirava o meu trabalho. Entendi. Porque achava que eu fazia algo especial que não tinha ninguém fazendo. Mas aí ela percebeu que poderia ser uma possibilidade. Porque o quê? Ai, a Karen Kardashian tá estourando demais, tá ganhando um milhão de seguidores por mês, porque era isso, né? Nos, é meus, três, nos meus três primeiros meses, eu ganhei um milhão por mês. Oh, o primeiro nossa. mês eu fechei com um milhão, o segundo mês eu fechei com dois, o terceiro mês uhum. eu fechei com três. Chocada. O que é diferente, né? Pra quem faz sucesso com um vídeo viral, geralmente estoura por uns dias, né? Por um mês não fica muito tempo crescendo e o meu foi um crescimento assim e isso chamou a atenção das pessoas
4: uhum.
2: e essa pessoa me, entrou em contato comigo e eu acho que ela, em algum momento percebeu assim calma aí tá crescendo tanto eu acho que se eu fizer uma coisa parecida eu também posso ganhar mais anunciantes mais públicos porque é uma coisa que tem mercado né você uhum. dar conselhos para as pessoas as pessoas estão ouvindo o que você tá falando portanto todo mundo quer anunciar com você uhum. porque Sim. as pessoas ouvem o que você fala
4: uhum.
2: não existe por exemplo no meu stories a pessoa ouvindo mudo não tem como ela ir passando meus stories no mudo. Sim. Ouvir no mudo não tem como, essa muda não tem como, né? Mas assim, não tem como ela passar no mudo. Sim. Porque senão ela não faz sentido meus stories para ela. Ela tem que ouvir, e isso é muito importante para quem quer fazer uma publi, Sim, por exemplo. Claro. E eu acho que a pessoa estava com um foco maior nisso do que realmente em criar um vínculo. Em... E, e eu acho que tudo bem a pessoa fazer trabalhos parecidos, tem espaço para todo mundo, sabe? O que eu acho que não é legal é a falta da lealdade. Sabe? Eu acho assim, por Sim. exemplo, eu tô aqui agora com vocês. Uhum. Aí eu vou, conversa aqui com, com as minhas vejo sua produção, o um pessoal maravilhoso, saio daqui e falo, ai, meninas! Não quer trabalhar comigo também? Gente, esse tipo de coisa que eu acho que é o que realmente me entristece. Sim. É eu ver que a pessoa me admira pelo meu trabalho e depois ela quer fazer igual, mas sem falar comigo, sem ter esse respeito, esse momento de falar olha, vou fazer. Isso realmente foi o que me magoou nessa indústria.
1: E aí você descobriu só vendo a pessoa fazer?
2: Só vendo a pessoa fazer.
1: E depois aí... de quanto tempo? Foi Nossa,
2: rápido. Foi, res, foi imediatamente. Aí você entendeu. Quando tudo. a pessoa já não me respondia mais, quando. Bum, começou. Hum,
0: aí é difícil. Entendi. Mesmo. Aí curioso, e assim, e o mas... triste
2: pra mim era isso, era porque eu via a pessoa falando, fazendo tudo aquilo. Fomos contratadas pra publi da mesma empresa, ao mesmo tempo, ah. pra fazer juntas, porque o trabalho era muito parecido. Esse tipo de coisa que foi me, me pegando assim, gente, mas tá tão eu óbvio. saber? Eu também tô
0: muito curiosa. Não, depois Ai, você não, fala. É, depois a é. gente pode. Sim. Mas assim,
2: é, eu não tenho medo realmente de me comprometer, tá? Inclusive, vou votar, né? Inclusive, vou votar em você por afinidade. Não, mas. É, quero colocar a plaquinha na testa de duas caras. Não, mas, é, mas assim falando sério realmente sobre o assunto, gente, porque eu acho que muita gente em casa também passa por esse tipo de situação em trabalho e tal. Muito. Eu digo uma coisa pra vocês, gente, seja na internet, seja no mundo virtual, seja no mundo real, não importa. Sempre é a mesma coisa. Os haters, que são essas pessoas que tentam nos colocar pra baixo, pra que eles se sintam melhores, de um jeito ou de outro, o fim é sempre o mesmo. Eles vão acabar te ajudando a chegar onde você tem que chegar. Seja porque você quer provar o contrário pra essas pessoas, Seja porque simplesmente Eles acham que tiraram alguma coisa de você Quando na verdade eles abriram espaço para algo muito maior Então eu tenho isso muito Muito forte comigo, então naquele momento Eu fiquei chateada, mas Foi uma coisa assim Vamos continuar nos seguindo, vou fingir que também não vi Como ela também fingiu que não sabe o que eu tô fazendo O que está fazendo, e vamos indo assim Na vida, e eu sei o que essa pessoa fez Comigo, ela pode ser maravilhosa Simpática, fofa, doce para todo mundo Mas eu sei o que ela fez Da forma como ela fez comigo ela pode não ter percebido o que ela fez, tudo bem. Mas, então, a pessoa realmente já tá com mau caratismo e entranhado nas veias, né? E aí, Porque pra mim é uma coisa muito E aí, que teve um
1: vínculo também. Que bom, né? Que não nem Olha, eu iria do mesmo
2: jeito, por causa do ibope, né? Ah. <risos> Ai, tô brincando, gente. Tô brincando.
1: Na verdade, eu iria, eu uhum, acho. Tá mas,
2: mas, assim, é, eu acho que é muito importante isso. A gente se saber, independente de qualquer coisa... Foi da melhor forma possível e agora a gente trabalhar para fazer acontecer. Ah, e aconteceu, sim. né? Sim. Depois de tudo isso que aconteceu, eu ainda cresci muito. Eu ainda tenho vários projetos. Em um ano, olha só, eu vou agora lançar esse evento que vai ser um evento grandioso presencial. É, no Brasil vai presencial vai ser um evento maravilhoso. E, assim, e vai ser histórico, assim, né? Então, eu acho Sim. que vai, vai... A gente realmente faz e a gente planta aquilo que depois a gente colhe. Sim. Então, eu faço questão só de prestar atenção nas sementes que eu tô plantando. O que o outro tá plantando, gente, não me importa, né? É,
1: Perfeito. Então, eu é só ótimo. prestar atenção na minha,
2: no, meu, no que eu tô plantando e aproveito e faço também uma cova, caso a pessoa passe sem querer. Não joguei. Caiu. Eu só, fiz, eu só coloquei a cova ali. Se e o macaco disparando do lado. Não, porque eu penso assim, não tá me seguindo e tentando copiar tudo que eu faço. Então, eu vou fazer uma cova e vou passar. A hora que a pessoa vier... Cai. Tentando ir atrás, caiu.
0: Aí, só joga uma terrinha ali, ó. Não, não. Nem, nem isso, mas, gente. Isso. É só Sei fazer lá. bem fundo
1: que a pessoa não consegue sair. Uhum. Só fazer bem funda. Tá, que... mas, mas tem alguém que você ainda quer muito conhecer, que você admira demais, assim, que você gosta de acompanhar?
2: Gente, então, como eu falei, por conta dessas decepções, assim, desse meio, eu comecei a ver que não existe super-heróis. Hum. Então, eu acho que meio, que meio que foi desfazendo, sabe, essa… Essa, essa, essa imagem vazia. que eu tinha das pessoas que eu tinha pra conhecer. Mas se eu fosse falar de alguém que eu quero muito, muito conhecer... Nossa, gente, só me vem Michael Jackson na cabeça. É. Eu gosto muito, né? Ele é lindo, maravilhoso, canta Sim. muito bem, dança muito bem. É. é um ícone, sempre foi um ícone uhum. na história. Então eu acho que se fosse alguém assim que eu pudesse... ai Britney Spears também, né? Ai. Vale Internacional?
0: Vale. vale, você já tá ali. Você é? é, porque do Brasil eu sou uma das
2: maiores, não faz é, nenhum sentido, não, não,
1: né? Não faz. Todo eu mundo quer amiga te conhecer, já. entendeu?
2: Ai, gente, vocês é, perceberam é assim, também, uh -huh. né? Muito,
1: Ai, sou, muito, muito. Então Nossa. tem que pensar internacional mesmo.
0: Não, já tô pensando com a cabeça lá fora, né? É, pois é.
1: é. Não... Vamos responder umas... umas...
0: Vamos! Os conselhos amorosos, topa Ai, Se gente, mandarem Ai, gente, adoro esses, esses desafios, vamos! Tá, você consegue mandar pra gente, pô? Que a galera do do, do Twitter. Twitter, mandou... Eles mandam
2: aqui. como? Eles chegam e vão mandando perguntas. A gente
0: abriu uma caixinha, né? Conselhos amorosos, e aí a No Karen. Instagram também? Aham. Uhum. Cadê? Perguntas Karen, ó. O Ítalo Samuel perguntou pra você. Karen, não tô gostando de ninguém, mas não aguento mais essa vida de solteiro. O que que eu faço?
2: Não está gostando de ninguém, mas não aguenta mais a vida solteiro. Bom, primeiramente ele precisa saber o que ele está sentindo falta então na vida de solteiro, uhum. porque se ele não quer ninguém, então ele não quer uma pessoa do lado dele. Sim. Então ele vai permanecer solteiro. Mas o que ele está sentindo falta é o que é um prazer carnal. Porque isso uhum. ele pode subir sem necessariamente namorar, né? Sem precisar casar.
1: Ah, tem que Sim. fazer uma alta análise, né? Eu acho nessa... É isso, ele
2: vai precisar saber realmente o que ele quer primeiro, né, querido? Sim. Ele vai precisar saber o que está sentindo falta. Eu diria isso. Preste atenção no que está te fazendo falta primeiro. E aí você vai saber como suprir isso.
1: Legal. Arrasou. Uh, a Luana mandou... Karen, o que fazer quando o boy não demonstra ter os mesmos interesses?
2: Gente, mas se o boy não demonstra os mesmos interesses, isso não acontece. Desculpa, querida. Desculpa. Mas não acontece depois de um ano. não Acontece depois de dois. A pessoa já tem essas bandeirinhas Vermelhinhas ali levantando desde o começo do relacionamento
1: hum, é Entendi É
2: que ela não dá ouvidos
1: Mas às vezes tá no começo do relacionamento, a gente não sabe
2: Então, mas é aí que tá Se está no começo do relacionamento, por que, que ela tá continuando nesse relacionamento Se ela já percebeu que não é o mesmo interesse ah. eu, eu acho que ela está no relacionamento Um pouco mais de tempo Porque ela tá preocupada Em tentar ainda salvar aquilo sim, Mas se ela sim. acabou de começar, ela vai salvar o quê?
1: Verdade, vaza? Vaza, só tchau Tá, próximo.
0: <coughs> Boy fica comigo há um tempo, mas sem vergonha de mim e não quer que ninguém veja a gente junto. O que fazer? Dá na cara dele.
2: Gente, mas aí tem, hein? Tem, né? Quando ele não quer que você
0: apareça junto... Tá escondendo tem algo. Tem um negocinho, sempre tem um negocinho pra se duvidar. Gente,
2: ó, no mínimo, ele tem vergonha da sua aparência. Mas essa, essa escala pode ir até o ponto dele de realmente ter uma namorada, ser casado... Enfim, Entendi. ter uma outra situação. É. Então, assim, tem tanta coisa que pode ser no meio dessa régua, uhum. de, coisa, de, de opções que pode ser, o porquê que ele tá tentando esconder, nenhuma delas é boa. É isso que eu garanto. Então, não existe a opção de continuar com essa pessoa. a é
1: verdade. Tá. Gostei. Uh, Karen, como faço para administrar mais de um contatinho sem se apegar?
2: Gente, eu sou especialista. <risos> Ai, tô ficando. <risos> Aí eu falei alto.
4: Ah, não, não corta. corta. É, tá.
2: Estão cortando tudo bem. É, vamos lá, então, começando de novo. Ai, gente, eu acho que para vocês administrarem bem, né, os contatinhos... Bom, vamos lá. Como cristã, primeiramente, eu diria que não é o ideal, né? A gente, assim, ficar falando com várias pessoas, porque você, na verdade, pode estar enganando uma delas, né? E, e acabar ferindo o sentimento delas. Agora, como amiga, eu diria para você, querida... Você está certíssima, primeiramente, de ter vários contatos, né? Porque, como eu sempre digo, quem tem um, não tem nenhum. É. E, segundo lugar, que é muito tranquilo você fazer isso. Por quê? Você vai administrar todos eles, tomar muito cuidado, sempre chamar todos pelo mesmo apelido, isso é primordial, gente. Primordial, tá? Se um é, é bebê, todos são bebês. Já Se um é, é, é baby, errar. todos são babies. Se um é amor, todos são amor, tá? Gente. Não tem nada de errado nisso. Vamos Sim. só. Vamos pensar no seguinte: a nossa memória, a gente gasta, tá? Ela tem um, um, uma quantidade de memória que a gente pode ter no, na vida.
1: Gente, a mente tá esgotada, então. Depois que eu fui mãe?
2: Exato, querida. Por isso que a gente tava cuidado. É. Imagina, ela já tá gastando com os contatinhos. Ela nem mãe ainda foi. Hum. Então, isso que é o perigo. Então, não vamos gastar. Vamos deixar pra quando a gente for mãe, gastar nossa memória. Na época dos contatinhos, a gente não precisa ficar gastando com vários nomes diferentes. Sim. Não, já coloca amor pra todo mundo e dá certo.
0: Tá, <risos> pra não ter erro, né? Mais fácil. É, o boy disse que não quer algo sério agora, porque tem medo de começar e dar errado. O que fazer?
2: Gente, olha, se ele tem medo de começar porque pode dar errado, na verdade, já deu errado.
0: É, né? Se ele já pensa nesse lado...
2: Se ele é fraco, mole, desse jeito, ele já perdeu né, a chance de ficar
1: com mulherão. É, verdade, verdade. Tem outra aí, amiga. Uh -huh. Meu namorado é muito pão duro. Nossa, eu te entendo. <risos> ainda mais agora que eu não estou trabalhando. Devo ficar ou correr?
2: Hum. Gente, olha só. Enquanto ela trabalhava, ele ainda era menos. Agora que ela parou de trabalhar, ele está mais pão duro.
1: Deve ser ao contrário, né? Pra ajudar ela que tá sem trabalhar.
2: Isso significa que ele admira mais ela, e ele está mais ao lado dela quando ela está trabalhando. Quando ela tem dinheiro entrando.
1: Entendi. Quando
2: ela está precisando da ajuda dele, ele tira o corpo fora. Pra que serve um, um traste desse?
1: Pra nada. Pra, pra nada. passar ódio. Pra nada,
2: gente. Vai falar pra mim o quê? Que ele é carinhoso. Se fosse carinhoso, ele não ia fazer isso. Ele não ia botar ela pra ficar passando necessidade enquanto ele, ela tá não tá certo. trabalhando.
0: Tá certíssimo. Razou. É, meu namorado não sai da barra da saia da minha mãe, o que que eu faço? Da minha mãe não, da mãe, amiga. Da mãe.
2: Eu ia falar, toma cuidado, se ele <risos> não sai da barra da sua mãe, alguma eu coisa errei. de muito interessante ele achou ali, né, embaixo da saia.
0: Ai, gente, <risos> meu namorado não sai da barra da saia da mãe, o que que eu faço?
2: Se juntar à mãe dele. Eu é. sempre digo, gente, não tem, não tem um sogro, sogra não é defeito, uhum. tá? A gente tem que ter inteligência emocional. Eu sempre falo isso. Sogra e sogra, na verdade, eles são mais uma arma que você tem contra o seu marido.
0: Você acha que vira contra ele? Sempre! É?
2: É só você prestar atenção no que a sua sogra reclama dele desde pequeno. Ah.
0: Hum.
2: Nas primeiras vezes que você visita a sua sogra, ela ainda não vai brigar com você. Geralmente. Tá tendo uma cão, né? Mas geralmente não. Geralmente elas ainda vão ficar ali meio que de rabinho de olho pra você, mas elas vão começar a contar. Fulano faz isso de errado, viu? Faz aquilo hum... lá. Aí o que que ela fala? Você chega lá no primeiro dia do encontro, ela já vai começar a contar. Nossa, lá na casa de vocês, na parte de vocês, ele deixa tudo em cima da, da cama, porque aqui, nossa, era a toalha em cima da cama toda hora. Ela tá tentando te espantar, te fazer fugir do relacionamento.
0: Entendi.
2: Você vai usar contra ela no futuro. Você vai chegar pra ela um dia e vai falar assim, sogrinha. Você acredita que ele fica deixando a toalha em cima da cama o tempo todo? Ele era assim com você também? ó Ela te falou isso lá atrás, você lembrou depois de um tempo. Aí ela vai usando falar... Usando a
1: memória, né? Aí tem que
2: usar. Usando a memória. Aí ela vai falar assim pra você. Ah, é yeah, verdade. Ele já faz isso aqui também. Vocês têm uma coisa em comum. Hum, Vocês têm as mesmas reclamações dele.
0: E nasce uma conexão, então.
2: Nasce uma conexão contra ele. Arrasou. Ah. Aí o que, é que acontece? O dia que ele brigar com você, vai falar assim. Ai, mãe, mas ela tá gastando demais. Ela vai falar. Mas você é homem. Você trabalha mais, então.
0: Entendi.
1: É isso. Gostei. Gente, Ó, já fiz. Gente, deu super certo. Ela é? sabe tudo. Tá. É, e aí, tem um superchat aqui, da Flávia. Ela falou: Olá, Tata Karen. Que entrevista incrível. Meninas, tenho um fã-clube pro pod delas. Ai, que fofa! Nossa! Só vocês pra me fazerem criar um fã-clube com quase 25 ah, anos. Gente. Uma pergunta. Quando virão a Portugal pra eu vos conhecer e amar? Ela é de Portugal.
2: Gente, amo Portugal! Ai. Beijo, Portugal! Tem muito seguidor de Portugal. Tem muito seguidor ao redor do mundo dos países que falam português. Que é. Moçambique, Portugal, São Tomé. Eu tenho muito seguidor.
1: Gente! É maravilhoso. Opa. Sério, Ô, eu Flávia, amo esse pessoal. você já foi pra Portugal?
2: Gente, eu não fui, mas é, é a minha próxima parada. É? Eu já decidi, minha próxima viagem
1: é Europa, porque eu quero ir pra Portugal no verão. pra encontrar com, com o pessoal de lá. E o pessoal de lá é demais, demais. Oi! Flávia, obrigada. obrigada Passa, qual que é o clube
2: Gente, inclusive, posso só mandar um beijo para os meus fã-clubes? Um beijo para todos eles, gente. Eles são maravilhosos, Ai. eles ficam se matando toda vez. Se alguém falar alguma coisa, ah, eu acho fofo demais que eles defendem, né? É demais, Ainda mais né? eu, né? É um trabalho de 24 horas para eles por dia. Tem, 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 tem que me um fandom? Defender.
0: fandom? Acho que é... Sorry. Então, não, acho a gente
2: pequeno. tem vários, né? Porque assim, no começo, eles se chamavam de ex hum. Porque a partir do momento que elas ouviam meus conselhos, elas não eram mais trouxas dos boys. Tá,
1: tá. certo. E
2: aí, depois, agora elas gostam muito da, do Visionária, né?
1: Sim. Então,
2: elas se chamam muito de Visionária
1: visionárias. Ah, Ex-trouxas e visionárias, tá ótimo. Sei, é, é, é que
2: eu acho que são níveis, né?
1: Uhum. Sim, né? Exato. Quando conseguiu... Tem... Ex-trouxa, vira visionária. Milho. E vira bilionária. Depois bilho. Milionária. É, é isso. Esse é o seu próximo passo, então. Ficar bilho. Eu acho. Eu acho que o meu,
2: o meu foco agora tá sendo cada vez mais.
1: Tá. E, e a sua rotina, quem que administra a sua, sua, sua vida, assim? Você é tudo sozinho. Gente,
2: eu, eu gosto de administrar tudo. Eu não deixo nada na mão de ninguém. Não gosto, não consigo. Tá. Você
1: que fecha as publis, assim... Então,
2: eu tenho pessoas que fazem Sim. esse meio de campo pra mim com a empresa. Porque uhum. eu não tenho paciência com a empresa. E também, quando eu falo... Se eu falo com a empresa, vocês veem que eu sou muito sincera. Eu falo muito na lata, né? Sim. Uhum. Nem toda empresa gosta disso, né?
1: Aí, se chegar um produto, e falar não gosto.
2: Ou pior, né? Eu falo, ai, mas você tá me oferecendo só isso. É. Então, ah, assim, eu não, eu não quero criar esse tipo de situação. Então, eu tenho uma pessoa que faz isso pra mim e depois passa... Pra mim, minha... Tá,
1: faz esse pente fino e te passa os orçamentos. E já passa
2: o que sabe que vai me agradar. Hum,
1: agora, é. sabe o que eu queria te perguntar?
0: O que, que aconteceu assim, tipo, com você e com aquela outra pessoa, pessoa. que você não, não quer. É, dá pra <risos> ver já que você não gosta muito.
1: Que Porque você começou cê... lá no Instagram? É,
0: ele te deu ali, tipo, né? Uma porta, né? Vou você... resumir, tá? tá? Pra gente
2: não ficar dando muito ibope, muito tempo pra ele. Não quero citar os nomes do Renato. Tá Mas, enfim, é, o que aconteceu foi, ele, né, falou, ai, vai, usa o meu Instagram hoje pra você poder fazer aqui e tal. Enfim, usei. Falei, fiz um stories, gente, um stories eu fiz, falando um pouco sobre mim, né? Eu falei, ai, gente, olha como eu tô linda com esse filtro, parecendo uma milionária e tal. Falei isso, porque de fato eu sou, né? Mas é lindo quando a gente vê que um filtro mostra a nossa realidade. Uhum. E aí eu falei eu falei pra eles, e aí o pessoal falou, nossa, adoramos, tal tá, volta pra cá, faz mais stories. E aí eu falei... Vou fazer, né? Falei, Renato, posso fazer mais, né? Olha só. Eu pedi. Tá. Eu não tinha que pedir. Você
0: foi delicada, né? Eu poderia Nesse ter
2: momento. tomado o celular dele e ter feito escondido. Eu pedi. Aí eu falei, vou fazer, então, Renato. Fiquei fazendo por 24 horas. Depois de 24 horas, ele falou, olha, me desculpa, mas eu estou perdendo seguidores. Por quê? Porque o pessoal não estava gostando da minha sinceridade. Oi? Oh, eu falei, calma aí, querido, não.
1: Tô chocada.
2: Falei, <risos> não, senhor. <risos> Como assim? Isso daí tá errado. As pessoas que não gostam de necessidade são falsas. Pra você é um livramento elas saírem do seu Instagram.
0: É, não era pra ficar isso? mesmo.
2: Aí eu falei, é melhor pra você. Na verdade, eu tô fazendo uma limpa, né?
0: Aí ele falou, ah, tá, mas eu acho
2: melhor você criar meu um Instagram pra você. E foi assim. Isso quer dizer, ele usou, né, o meu conteúdo, a minha inteligência, o meu engajamento, que eu dei pra ele um engajamento bem bonito lá fora, né? Lá fora. E aí ele foi... Me chutou no dia seguinte, em 24 horas.
1: Caramba. Você não falou que ele perdeu seguidores?
2: Sim, e daí? Eu não foi meu, era meu? Ah, eu não ligo que ele perdeu.
1: Não, mas aí, que, o que, engajamento. É, que engajamento que ele usou? Você fez ele perder?
2: Querida, não, você não tá entendendo. Ele perdeu seguidores, ok. Diz ele que perdeu, também não sei se eu confio, hum, né? Porque eu já é? falei pra vocês como é que o homem é. É.
1: Difícil.
2: Não sei se eu confio, mas enfim. Diz ele que perdeu né, seguidores, mas... Nunca tinha tido tantas visualizações dos stories como teve aquele dia. Ah. Nunca teve tanto engajamento das pessoas hum. responderem, mandarem mensagem. Hum, Nunca teve. Entendi. Então, tudo bem, pode ter perdido, mas engajamento não tem nada a ver com o número de seguidores. Não. Nada. Então, pode ser que ele perdeu os seguidores, mas o engajamento dele estaria melhor.
0: Entendi.
2: Enfim, no final, eu acabei dando um pouco de seguidor para ele, né? Porque as minhas seguidoras acabaram descobrindo que eu comecei por lá. Queriam ver esses primeiros vídeos meus, que só tinha lá. E acabou ganhando alguns seguidores, né? Me arrependo, mas... Mas aí passou.
1: Agora você segue sua vida firme e forte.
2: É, mas agora me persegue, né? Então as pessoas me chamam pra fazer uma entrevista. Ah, mas a gente que fazer entrevista com aquele que onde você começou no Instagram também. Que foi o, o criador, né?
1: Uhum. Da Karen
2: Kardashian. Eu, bom, então tá bom, façam. Né? Não tem como eu proibir. Sim. Né? Sim, as pessoas sim. de fazer entrevista com ele e comigo. Tá. Mas, assim... Amizades trimestres.
1: Inclusive, né? a gente queria te agradecer muito por ter vindo. Gente, ela tá <risos> me mandando embora. Porque vai chegar outra pessoa aqui pra falar com a gente é. também. É, gente, vocês a gente não aí. quer citar nomes, mas a gente não que você quer
0: conhecer. Porque quando ele viu que tu ia estar tá aqui. Ele quis também. E, e a, a gente, gente queria conhecer abre... ah, Vocês não estão fazendo isso. A gente abre oportunidades, né? A gente abre portas, assim, a gente não também não quer é. negar. E aí é isso. <risos> o olho tá vermelho. Gente, eu vim aqui com muito amor,
1: tá? Não foi demais, ah, a gente. Foi eu, espero, eu espero
2: não. que as páginas de fofoca todas, de notícias, coloquem isso no ar. Não desliga, viu, gente, do ao vivo.
0: Depois a gente corta isso, tá? Eu espero tá que
2: vocês coloquem isso, né? Se tiverem o mínimo de, de sentimento ainda, não vão cortar. Tá. Eu fiquei com todo carinho. Eu me dediquei, eu me arrumei, eu tô linda. Tá linda. Tudo natural, gente. Olha isso aqui. Nossa, vendo o decote? É demais. Tudo natural. Pra eu ser expulsa. Antes Não! da hora. Eu vi que teve gente que ficou aqui, gente, gente, sem brincadeira. Eu vi que teve gente que fez seis horas de podcast. Desculpa. E eu fiquei quanto tempo? Nem sei.
0: Ó. Não, bastante. Bastante. Tá. Bom. Mas assim. Mas assim, você pode voltar. Ó. Lembram
2: quando eu falei, gente, que a gente se magoou com as pessoas da indústria?
0: <risos> Ai, Não, meu. a gente pode. A gente pode. <risos> a linguinha eu amei. Não, ó, mas
1: assim, portas abertas, né, amiga? portas abertas voltar. sempre, mas é que assim, realmente a gente ele tem que quis cumprir vir, uma agenda,
0: né? é, não tem muito o
1: que fazer. E aí
0: é, é isso aí, mas é isso, a gente vai ficar é, esperar porque ele ainda não chegou, mas ele... enquanto isso a gente vai ficar aqui conversando. É,
1: ele vai chegar daqui uns 10 minutinhos por aí. 10, 5 mi minutos <risos> ele vai chegar.
0: Se você quiser falar mais alguma coisa assim, se despedir, não sei. Enquanto isso, a gente, enquanto ele não chega, a gente vai ficar respondendo gente, aqui
1: uns conselhos. A gente pegou tudo, toda é... a dica com você e a gente vai responder aqui. Tá bom.
0: Gente,
2: ouçam os conselhos delas, né? Como vocês podem ver, elas sabem realmente como fazer, né? E é isso. Eu agradeço o que vocês fizeram aí por mim, me fazendo virar chacota em Rede Nacional ao vivo. E é isso, né, gente? Espero que ele, ele seja né, o que vocês estão esperando.
1: É. Não, a gente não tá esperando a nada. Não. A gente não espera nada das pessoas.
2: A gente não espera nada Ai, que drama! Gente, mais dramática que eu, ela!
1: A gente não espera nada das pessoas. A gente Ai, só... de repente vem uma nuvem negra, assim, <risos> aqui em cima. A gente tá. Ó, na bad,
2: todo mundo.
1: Então, muito obrigada por obrigada, ter vindo. Obrigada, Karen. Muito obrigada. As partes estão sempre abertas.
2: E eu maravilhos. vou
1: voltar, hein? Tá Volta. bom. Vou chutar
2: com o meu lambutã,
1: gente. Ai, gente, maravilhosa. Você não tirou. Você viu? Arrasou. Não tirei, a ah, Quer tiro. mostrar o saltinho vermelho. Ai, ah, gente,
2: eu acho que tem que ficar com o sal o tempo todo. A gente que é mulher, a gente já sofre, né? E, tá. e a gente tem que acostumar que, pra ficar bonita, é assim.
1: Tá. Se não
2: quiser, não usa. Mas se quiser, sofre. É assim tá. eu né? Um beijo, beijo, um beijo maravilhoso
1: vocês, pra vocês, vocês ter todos vocês. E Muito eu vou obrigada. Jogar. Tá bom, volta, volta mesmo, tá bom? Tá bom. Que acontece, eu bom, enquanto a ficar respondendo é, aqui. Não
0: saiam daí, porque a gente vai responder agora os conselhos amorosos, tá, gente? Verdade, a gente vai
1: responder o que vocês mandaram, hein, vocês galera? mandaram
0: pra gente aqui? Quer falar um pouquinho da do que vai acontecer no Rio Ai, antes? Ai, vamos
1: falar, gente. Mas o que
0: a gente vai falar? A gente soltou uns spoilers sem citar nome, sem citar... Dias exatos de convidados? Ah, dias, dias a gente exatos, sabe. né? De cada um. Mas pa eu já fiz uma live me arrumando. Muita gente acertou, sabia? Bruna, você não deu spoiler na Não celular, falei minha. absolutamente nada. Tá bom. Só nada. para Nada, basta nada. nada. Nada, nada. Só para
1: saber. Mas é isso, né, amiga? Eu hablo muito bem. Hablo muito bem
0: mesmo. Sim, muito
1: bem. Pode falar comigo? Claro. Acá. Vamos falar. Sim, sí, sim, sí, temos. <risos> bom, é o seguinte. A gente... Vai fazer o pod delas em real. real. Não é a tour ainda, gente. A tour, a gente já explicou como é que ia ser, tá? Pra vocês entenderem. A gente vai fazer uma tour, sim. É... Mas a gente vai fazer em teatros no mesmo formato que a gente faz aqui. É... Que aí não vai... Vai ser gravada, deixa eu já colocar depois. só A pessoa vai ter a oportunidade sim. de ver ao vivo. É... Então, não, não vai fazer parte da tour. Porque... Ah, e outra, o que fez dar uma atrasada na tour foi realmente é... a pandemia que... Vocês sabem como é que tá. Que um negocinho, né? Que é, as, né, veio mais restrições, depois saiu, enfim, tá super assim. Então a gente Enche. não sabe mais. A gente não sabe como é que tá ainda a questão de teatro, de colocar as pessoas e tal, né? A gente não?
0: prefere evitar. É, é vamos esperar.
1: Vamos esperar. É, então a gente fez o pod delas em Rio, porque a gente tem muitos convidados do Rio de Janeiro. Sim. E. É, a gente resolveu fazer uma semaninha aí pré-carnaval, um aquecimento pro carnaval. Porque, né? <risos> Rio de Janeiro, tudo a ver com carnaval, praia, sol, mar. Então, a gente resolveu fazer essa semaninha aí antes. Vai ser do dia 20 ao dia 24, sim. A gente começa no domingo, domingo. às 6 da tarde. Dei esse spoiler.
0: Caramba, tata! Tá, tá. E eu nem me toquei, eu... Ah. Ah, amiga, domingo. Pra
1: avisar a galera, é. pra galera se programar, comprar pipoca.
0: Tudo bem, domingo é uma data diferente, vocês não estão acostumados. Amiga, comprar né?
1: pipoca, já dei uma dica.
0: Compra pipoca. É...
1: Vem assistir a gente no sofá.
0: Talvez um energético pra aguentar muitas horas de papo. Verdade. Muitas horas, né? Tipo,
1: muitas horas. Pode ter. Vamos juntar nós três? Ali
0: de muitas horas. Às quatro, quem sabe?
1: É, bom, a gente. A gente vai postando mais informações lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, é arroba poddelas, tá? A gente vai postando mais infos lá. São mais, A gente vai ficar do dia 20 ao dia 24, são cinco, cinco dias, dias, né? Porque começa no dia 20 mesmo. Uhum. É, então, são cinco dias, mas são mais de cinco programas.
0: Então, façam umas contas. Façam umas contas. São
1: mais de cinco convidados. Então a gente espera vocês. O lugar de encontro é o mesmo aqui no nosso canal, neste canalzinho aqui, ó, youtubecom poddelas delas. Que mais? E a cenário
0: gente... diferente. Cenário diferente. Lindo, por sinal.
1: É, vai ser realmente um especial. A gente pretende fazer isso mais vezes. A gente está é, se aventurando aí, né, amiga, nesse sim, primeiro sim. projeto. Que Mas já a... deu certo. Já deu certo. Graças a Deus. a gente pretende fazer o Pode Delas. É, no Sul, no Nordeste, pode delas por aí, tá? A gente quer viajar. É, mas assim que, que der uma, uma aliviada nessa história da, da pandemia, a gente faz pessoalmente, encontrando vocês. Mas por enquanto vai ser é, aqui no YouTube mesmo, Exato. tá? Mas a gente conta muito com vocês, porque a gente sabe, sério, quantos vocês são maravilhosos. Maravilhosos. É... A gente vai
0: soltar a agenda completinha? Do, sábado mesmo? Hoje é. Hoje é quarta.
1: A gente vai postar na sexta-feira. Sexta-feira sexta a gente já solta a agenda de domingo. Ai. E aí, a gente já soltando um dia assim? Ou como é que, é que vocês acham? A gente solta toda a agenda? Soltar tudo. tudo? Pra
0: galera se programar também, Então tá né? bom, sexta-feira, eles
1: que decidiram aqui. Sexta-feira a gente <risos> solta a agenda, né amiga?
0: Sim. E é bom vocês já se programarem que domingo, como é diferente, vai ter episódio 6 horas da tarde com a...
1: Zoeira.
0: Vocês acharam,
1: meu... meu coração veio aí. <risos> Mas enfim, ó, outra coisa, já vamos aproveitar e falar, amiga. Ficou com Deus nosso conselho amoroso, né? Mas tudo não, bem. Não,
0: já responder, vai dar tempo. Tá,
1: é, outra coisa, pra vocês já entenderem. A gente recebe muitas, muitas e muitas mensagens. Confira fulana, convida ciclano, convida não sei o Todas as pessoas que vocês já falaram, a gente já convidou. Já. Tem muita gente que a gente tá em negociação, por exemplo, em negociação, em, em tentando agenda. Por exemplo, a Karen. A gente chamou desde muito tempo, gente. Faz um ano já. Só que a questão é a agenda. Não bate. Às vezes, ah, tô no Brasil. Só que a gente já tem convidado pra semana. Sim. Não dá. A pessoa do Rio de Janeiro, ah, tô no Brasil. Tô, tô em São Paulo. É, mas a gente não tem agenda. é Tipo, a gente não vai cancelar com os nossos convidados que já estão marcados há muito tempo também.
0: A nossa agenda tá muito cheia já. Né? Graças a Deus.
1: <risos> mas, enfim. É, todas as pessoas que vocês pedem, eu não vou estar nomes, mas vocês sabem, tá? Se você já pediu alguém, essa pessoa aí. Essa aí mesmo. É. é todas é, é, as é pessoas que vocês pedem, a hum. gente já tá chamando. Só que tem a questão de que fala com a assessoria e vê agenda e aí vê logística e vê tudo. Então assim não é uma coisa fácil, entendeu? Uhum. Porque a pessoa tem que sair da casa dela para vir aqui, é presencial. E... e é isso, né, amiga? É
0: isso. Nossa, Tatá, fala tão bonito, né, gente? É uma honra de apresentar esse podcast com você. Ai, amiga, muito que obrigada, gente. Te te amo. amo, Vamos te amo. nessa Vai ser um projeto top, meu.
1: Vai ser já é. é já deu certo. Já deu certo. Ansiosa. ansiosa. Ó, vai preparar muito conteúdo legal. Vocês vão gostar dos convidados, tenho certeza. Tenho
0: certeza
1: também. A gente tá aí, estamos indo aí. Eu tô um pouco ansiosa, digamos, miga. Nossa, a gente tá muito pois ansiosa, é. gente.
0: Vamos responder umas
1: perguntinhas? Vamos. Acho que é isso, né? A gente falou tudo, é, gente.
0: Acho que a gente não pode falar muito, né? Então a gente só vai é. uma área ali. Segue a gente no.
1: Ô, po... oh, gente, inclusive, deixa eu ver quantos seguidores a gente tá no Insta do Pode. Segue a gente lá no Insta, por favor, se inscreve aqui no canal, é muito importante pra gente. Por favor, a gente tem faz o tudo no Twitter com tanto amor também. Carinho. O
0: Twitter também é muito legal. Tá? A gente tá postando vários conteúdos lá. Amiga,
1: ó, no Insta a gente tá com 1 milhão 160. Então, então falta 40 mil pra gente. Será que a gente consegue 40 mil? Até começar o Real, Até domingo?
0: Esse nome é chique, né? InReal.
1: In
0: eu acho que sim. Vamos colocar essa meta aí. Até domingo bater 40 mil. Mais 40 mil, né? Mais 40 mil, 1,2. Ajuda a gente, por vai, favor. por favor. E eu também, gente. Eu tô. Segue a Bu também, arroba 2. 2. E um, milhão e, um,
1: milhão, e meio de um milhão e meio aqui de inscritos. Quanto a gente tá? 400. Ô, oh, louco. Ah, então ainda falta, né? 70 mil inscritos. Gente, é muita coisa. Então, o que que tá acontecendo com vocês? Você estão achando pouco, velho? Meu pai, eu Celeste. acho que vai, eu acho que dá. Tá. É. Uh, vamos lá. Cadê? Pergunta pra. Gente, pergunta pra nós. A gente que vai responder os conselhos da moral, as Duas pessoas que entendem muito. Ai, ai. Fale por relacionamento.
0: Você. É. Vamos lá. Leia é? os nomes ou não das pessoas? Não. Não, né? Melhor, vamos deixar no sigilo. Anônimo. Como ser uma mulher mais interessante e mais confiante? Amo demais Tataibu. Ah, eu acho que, assim, gente, você tem que confiar em você mesmo, sabe? Você tem que se amar e se respeitar acima de tudo. Você tendo isso já, tipo, como algo claro na sua vida, tudo fica muito mais fácil, tá? Eu digo por mim mesma, porque, assim... Já passei por alguns sufocos em relação ao meu corpo. Já não gostei de me olhar, assim, no espelho por conta disso. Então, quando eu entendi, me respeitei é... e entendi a fase que eu estava passando, porque acredito que tem muito disso, de fase. Você entende a fase, que você passa, você leva a vida mais tranquila, mais leve. Então, aí, eu comecei a ficar mais confiante, se respeitar mais. E é isso,
1: né? É, eu acho que tem que ver se, isso, se essa questão de... De, de você querer ser mais interessante e mais confiante, se tá ligado à aparência, se tá ligado a, a, a alguma coisa física, se tá com o que que tá ligado isso, sabe? Sim. Eu acho que muito vai na questão do, do, do porquê. Do porquê. Do, no, no, é, primeiro eu acho o ponto. No exato, ponto, no uh -huh, eixo, sabe? No eixo, que tá ali, que você tá sentindo que... Por exemplo, se é seu corpo, uhum. pô, tô, por que você que tá se sentindo assim? Porque você tá se comparando com alguém? Então deixa de Sim. ver aquela pessoa. Exato. Você tá achando o quê? Que, ah, não sei o quê, mas, cara, você pode não estar tá satisfeita com a sua barriga. Mas, pensa no, em outra qualidade que você tenha, entendeu? Tipo, ah, não é. me acho bonita, cara, mas beleza é, é relativo, tá? Exatamente. Pode ser uma pessoa que pode achar maravilhosa, você pode se achar assim, mas, enfim. É... E aí, pensa no, no que você tem de, de melhor. Você tem outras qualidades que talvez a outra pessoa que você acha maravilhosa não tenha, não entendeu? Tenha. Então, é. se respeite. E, e eu acho que tem muita questão de, de admitir que você é bonita. Que, pô, olha o que você faz. Tipo, imagina. Sabe? Se, se valoriza, Exatamente. entendeu?
0: Exatamente. Se
1: respeite, assim, de é. tudo também. Qual que é a próxima? Estou com a mesma pessoa há seis anos, mas o nosso relacionamento virou rotina. O que faço? É... É difícil. É difícil, porque acaba virando, acaba, né? Acaba virando.
0: No começo é sempre todo mundo fala, ai, como esse relacionamento é muito gostoso. É mesmo, gente. Porque tem ainda aquele friozinho na barriga, tem aquele... Sabe, parece que é uma motivação a mais. Porque aí você tá cativando, você tá conquistando, você tá fazendo isso. E aí depois vai passando, parece que você perde meio que tipo, ah, tá aí agora. Não deixa isso morrer, entendeu? Não deixa isso perder. Eu acho que todo dia é legal você fazendo coisas novas assim com seu, o com, com seu parceiro sua parceira, enfim. Pra não deixar mesmo cair na rotina. Mas eu acredito que seja super normal. Sim,
1: cai na rotina. Cai mas eu rotina. acho que também a base de tudo é conversa.
0: Conversa. É então assim, psicologia. se
1: você, por exemplo... Ah, que que você, que, por que, que você achou que, que caiu na rotina? Porque a pessoa fazia a surpresa, não faz mais. Porque a pessoa te falava alguma coisa, não faz mais. Mandava mensagem, te dava uma flor, te dava um bilhetinho. Te dava qualquer, uma, uma atenção. Conversa, chega e expõe. Primeiro, eu acho que dá pra você tentar tipo fazer... É, é, sei lá, eu gostava de surpresa Ah, faz uma surpresa Eu gostava de uma mensagem, manda uma mensagem Pô, a mensagem no meio do dia Oi, tudo bem? Passando pra falar que eu amo você Isso, isso é super caraca A pessoa tava no meio do dia dela e lembrou de mim, lembrou sabe? De é, mas eu acho que Independente de qualquer coisa, a minha opinião Conversa, fala tudo bem, fulana, fulano Então, queria te falar Que tais e tais Coisas, eu tô sentindo um pouco De falta, acho que a gente Cair um pouco nesse... Né, no, na mesmice. Será que tem como a gente mudar isso? Eu tô sentindo saudade. Não, não, não. Eu acho que é isso. A conversa é a base. É a base né? de tudo. Pra,
0: pra ter um... Depois um norte ali, E né? não tenha
1: vergonha de falar, tá? Porque às vezes a pessoa também tá querendo falar e não sabe. Por exemplo, se você, se você é mulher. Se, você é mulher. E você... O seu relacionamento é com o homem? Não sei. Mas, gente, o homem tem isso, né? A minha homem não sabe falar. Vamos não, ser sinceras. não sabe
0: conversar, gente. Homem não sabe
1: conversar. Se não você sabe... é uma mulher, você tem que desenhar. Não sabe colocar, parece Não põe pra fora, guarda tudo. Uhum. E é sério, 99% dos homens são assim, gente. Sempre que quando a gente conversa, né, entre amiga, uhum. os homens são tudo igual. Então, é. Enfim. Fa é... Converse. Gente,
0: Felipe Neto falou da gente numa live disse agora em live que
1: se ele fechar um contrato com uma marca, ele vai no pote delas. Quem que é a marca?
0: Gente, manda, vamos fazer mutirão pra que
1: marca. Quem que é a marca? <risos> 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 Felipe Neto! Vamos rezar,
0: todo mundo reza, porque vai ser incrível. Quem que é a marca?
1: <risos> <risos> não grita mesmo? É o Nimagín? <risos>
0: Então eu uma sobrinha, ah! gente. Fiquei, eu
1: falei com ele ontem, gente. Ô, oh, juro, eu queria... Ele é, muito, ele é muito gente boa, cara. Eu acho que ele sofre um hate na internet, Sim. uma coisa é... Eu não sei explicar. Demais. Eu acho
0: que todo mundo que, é, acho que coloca muito ali uh, se expressa muito. A cara tapa, muito, né? Leva hate. E, cara, tipo, é maravilhoso as pessoas que falam que estão que, que sentindo, pensando, sabe? Tem muita gente aí que vocês idolatram, que não... Tá aqui, ó. Com a boca Exato. fechada, não se posiciona. E aí, pra você, é tudo lindo, né? Mas aí, as pessoas que vão lá e falam...
1: Ai, por que é isso? Por que é aquilo? Cara, deixa as pessoas! Não, e outra, gente, tudo bem tem uma opinião diferente da sua, Sim. graças a Deus. Imagina se todo mundo fosse igual, ser assim, um Exato. porre. deixa as
0: pessoas, deixa todo mundo. Ai, vamos gente! Ir. vamos
1: Hoje, vai, a minha rezinha vai ser ah, brava, Felipe é. Gente, gente, qual que é a marca? Me fala que eu vou fazer... Já manda o um me pra ele. Amiga, falei ontem, você lembra? Ele foi muito gente boa. Ele foi fofo. Eu foi tava muito do lado dele gente quando foi boa. Ela respondeu.
0: Ele respondeu ela. É, Ai, deixa eu ver. Meu coração
1: tá... Uh,
0: é... O que fazer... Fala, amiga. O que fazer para o boy tóxico sair do pé? Entender que eu não quero nada. Bom, se você não Sou quer sincero. nada, quer dizer que vocês não têm nada já. Então... O que, que você tá fazendo com o cara? Isso já é tóxico. E aí, ah, como que eu vou falar que eu não quero nada? Amor, você não tem, eu só saí. Tchai é besta, entendeu? Eu falo, amor, não tá dando, não bate. Aqui, ó, não hum, tá batendo. Amiga, mas
1: tóxico é aqueles que ficam tipo, hein, 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 hein. Manda foto de agora. Ai, não, Nossa, bloqueia. manda gente. foto de agora pra mim ou o carro não dá.
0: Bloqueia, né? Tome no mapa. De onde você conheceu ele? Eu, hein. Muda o lugar onde você
1: tá conhecendo as pessoas.
0: Mas é isso. Você já, já deu a resposta aqui. Eu não quero nada, vocês não têm nada. Então, por favor, só saia. Pra ele
1: sair do pé. Ah, eu... Eu, eu bloqueio. É que esse boy tóxico tá parecendo aquele tipo, tipo assim, não aceita que ela não quer, entendeu?
0: Hum, tipo, ser.
1: deve conseguir todas, e aí não aceita que ela não quer. E aí fica no pé, enchendo o saco. Sabe o que faz? Deixando vaca, amor.
0: Hum.
1: Aí, ó, é, é. Ou então fala assim, fulano, Tudo bem? Amor. Eu não te
0: quero, não vou beijar sua boca. Pra encostar na minha... Quero o seu
1: amigo, quer dizer.
0: Quero o seu amigo. Qual é o,
1: o sobrenome do seu amigo? Ó, oh, como falar pro boy que estou afim dele?
0: Eu acho que assim, eu sou muito direta, sabe? Sou muito reta. Eu acho que ou dando sinais ali, tipo, olhares, trocas, né, tals. Ou você já chega e fala assim, cara, tô sentindo algo,
1: algo acontecer. Eu acho que é isso. Desculpa, gente. Tô... <risos> ah, demonstra interesse, né? É que às vezes a pessoa também você tem que desenhar, né? Que é pro Pra boy. entender,
0: né? Pro boy entender tem que, tem que desenhar, exatamente. É, fala, fala oi, Juan, assim, tudo bem? Então, tô querendo te dar um beijo.
1: Quero dar um te beijo um depois. Beijo. E aí? Brincadeira não sei, acho como falar pro boy que tá afim. Ah, gente, acho que tem como saber, tem, vai.
0: Demonstrando, tipo, é. vontades ali, conversando. Demonstrando interesse, é.
1: perguntando, se, né?
0: Exato. É isso aí.
1: Nossa, a gente tá péssima, amigo.
0: Gente, bem. é porque. É complicado.
1: Como fazer para o meu namorado me pedir em casamento? Pede você. É,
0: eu sou dessas. Tem que pedir mesmo. Mas assim, calma. Tem que ver se ele quer, né? Exato. Tá? Vamos lá. Casamento é casamento, amores. É isso. Assinar contrato e os caramba, entendeu? Então, você tem que entender quais são as intenções desse boy. Se o boy tá demonstrando algum endereço é ali de. Ah. Falando já em família, construir coisas juntos, tals. Aí você já fala, bom, aqui eu posso tomar iniciativa. Porque eu acho que mulher deve, sim, tomar iniciativa. Não é só o homem que deve pedir em casamento. Eu acho que mulher tem total liberdade pra isso. É...
1: Mas pode Mas conversar também. Conversa, Falar é, tudo tipo... bem. Então, eu super quero casar, é meu sonho, blá, blá, blá. Ou gostaria muito. O que, que você pensa disso? Você uhum. também tem o sonho de casar? Você também quer casar? Na igreja, no campo, Sim. na praia. O que você que pensa? Né? Conversa. Exato, exatamente. Conversa resolve tudo, gente. Tudo. que um, A última. Posso ler?
0: Uhum.
1: Vai. O boy é muito lerdo. Sim. Fala que quer, reage, comenta tudo meu sempre. Mas só eu vou atrás.
0: É aquele que a gente tava tá falando, que tem que desenhar, né? Parece. Aqueles boys que a gente desenha. Ou não,
1: amiga. Ou então é aquele que tá com vários. Ah, entendeu? Ai, meu Deus. Que é aquela coisa, quem tem um não tem nenhum. A
0: Karen acabou de nos ensinar. Pois é. Então o que, que a gente faz, amiga? O que a gente dá de conselho? Calma. O fala que quer reage, comenta tudo, meu sempre, mas só Ai, eu gente. vou atrás. Eu posso falar, eu sou um pouco rata, tá? Eu vou atrás. Eu sou a FBI, amor. Eu pego ali, vou em todas as pessoas que ele segue, em todas as meninas que ele segue. Vejo se ele também tá curtindo e comentando as fotos delas Se ele estiver fazendo isso.
1: Caraca, amiga.
0: Ai, não, corta. <risos> corta,
1: corta, cortado, corta, corta. corta. Corta.
0: Mas eu sou assim, tipo, ah, cara. Um pouco...
1: <risos> amiga, noite. é que eu, eu sou muito de... Eu sou prática, né? É. Eu sou. O que você que faria? Tá pronto. Não, eu sou uma amiga, eu sumo. Tipo, eu posso estar... Tá assim, morrendo por dentro. Eu finjo que caguei. Tá tudo bem. Sumo. Com os dias sem postar, aquelas Brincadeira, Isso não, porque, né, eu tenho que ganhar dinheiro. Mas dá, né? sumo, sumo. A pessoa manda. Aí que eu não respondo mesmo. Se eu percebo que a pessoa tá cagando pra mim, amor, eu acho que tem que... Ah, é? Tá bom. Você vai querer? Então você mostra. Ou então... Amiga, igual eu fiz com o Júlio. O Júlio, fala... o Júlio ficava no meu pé, né? Mocota, mocota, mocota. E aí eu não respondia. Mas realmente, porque eu tava nem... Eu esquecia de responder, porque eu não tava interessada nele mesmo uhum. E aí, ele ficava o tempo inteiro falando que gostava de mim e tal E eu falei, gente, mas eu não tô entendendo Ele gosta de mim, de gostar, de gostar? Como que ele gosta de mim? Fiquei meio assim Ele é, é A questão toda foi assim Ah, você não acredita que eu gosto de você? Então, vou te falar pessoalmente Falei, então vamos hoje <risos> Falei, então tá bom, vamos hoje, tô pronta E aí, foi assim E
0: foi, ele te falou foi choque. Pessoal, pessoalmente? Falou. Oi, eu gosto de você, assim?
1: Falou Ele falou, amiga, você não sabe nessa história? Que a gente foi no, no negócio da Flavinha Uhum. E ele fingiu que também tinha sido convidado Eu tava
0: lá, acho que eu que coloquei ele pra dentro
1: Não, amiga
0: No aniversário da Flávia? Não foi
1: aniversário, foi aquele evento que ela lançou naquele apartamento da Paulista
0: Ah não, que teve um que eu coloquei ele e o Igão pra dentro da festa dela
1: ah, Eu nem conhecia ele nessa, nessa ah, época tá. Nem conhecia E aí o, o... Você colocou ele pra dentro por quê?
0: Nossa, jogou no ar, né? Então, eu já sei o que, que é. Já sabe, né? Já.
1: É, não, aí, eu, aí ele falou. Eu falei, ah, mas hoje eu, eu falei, vamos hoje, eu tenho um negócio da Flavinha e dele, eu também fui convidado. Era mentira, gente, um negócio só, só tinha mulher no evento. E ele? Era pra mulher, <risos> o evento. Era lançamento de mas marca da sozinho, marca de roupa dela. Sozinho? Ele passou pra me buscar. Passou na minha casa, desceu do carro, abriu a porta, me deu flor e chocolate. Eu falei. Tá ah, esquisito, esse, esse quebra-cabeça tá quebra bem confuso. Cabeça. Aí a gente foi, e no final, quando ele foi me deixar em casa, que eu morava num lugar muito perigoso, né? Você lembra? Uhum. E aí ele falou assim, eu vou te falar aqui já, que lá é perigoso, não dá pra ficar no carro. Aí ele falou, ó, oh, é, eu gosto de você mesmo. Aí ele disse que tava com borboletas no estômago. Oh, falou, agora eu sei o que é borboletas. Ele falou isso. E ele falou, eu gosto de você mesmo. Se você não quiser, tudo bem, eu entendo. Mas eu quero te falar que eu não vou des des desistir, eu vou continuar oh. insistindo. Aí eu, ah, então já que ele não vai desistir, beijei. E tamo junto até hoje, no outro dia a viu, não dia te viu? É. E tudo. Foi assim? Mas Lindo. eu falei, ah, quer falar que gosta? Então vamos hoje. Quero ver. Gostei. E ele Gostei falou mesmo. Atitude. Não é arregou.
0: Tá aí um exemplo, seja. Um... É, como que é? Concreto. Diretas e.
1: Retas. E Sei retas.
0: Lá. Acho que nosso
1: convidado chegou. Convidou? Convidou? Conv... Chegou?
0: Chegou, acho.
1: Chegou! Pode ver! É. Renato! Nossa! Vocês, Vocês se encontraram nos corredores? Vocês encontraram nos corredores? Não, quem? Ah, não Só pra saber. A gente começou aqui agora? <risos> encontrei.
3: Não só encontrei, como eu levei até a porta de saída, né, praticamente. Ah,
1: tá. Tá bom. Gente, voltou um o pouco. sotaque do interior.
3: Ah, eu tenho sotaque, é verdade.
1: De ah, Barueri. Verd... Verdade. <risos> de Barueri. Olha ela falando de Barueri. De Bauru, né?
3: Eu tenho sotaquezinho de Bauru.
1: Gente, você foi rápido.
3: Foi rápido. Não
1: Foi Dá trabalho? Eu imagino. Oi, respira, que é uma água, Como que tá um toda café? a maquiagem,
3: assim, os olhos, o olho todo escuro, não tá? Não, tá, tá,
1: <risos> tá zero. zero, Você
0: zero, tirou, zero. <risos> você, te, você passou de novo alguma coisa ou
3: não? Não, eu tiro e fico um pouco, né? Não tem o que fazer. Não, não mas
1: tá zero zero, como... zero, 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 zero. Ah, Camara, tá sério. Mas tirou tá o quê, né, gente? O quê? que? Olha aqui.
3: Não, não, assim. Isso é. que
1: é uma água, um café...
3: Tô ótima aqui, ó. Pode tá ser aqui mesmo. Mais acho que minha água acabou é? quase já.
1: É. A gente quer mais água. Eu queria um café também. É, eu você faria que pra mim? Se puder gente, fazer agora dois. Agora eu quero a Carolina. Tá? Come, é uma delícia.
3: Escutei, né? Tava lá assistindo.
0: Caroline. Carolina. Não, a Carolina mesmo.
3: Carolina. A
1: Carolina. A Carolina. <risos> <risos> gente, estamos aqui com... Hum. Ela. Como fala sobre o sobrenome? Chip. Chip. Chip
3: de... Se escreve <risos> diferente, mas se fala igual chip. Igual chip. Do celular.
1: Eu tinha dúvida, porque eu não falei.
3: Mas o engraçado é: nos Estados Unidos, eles não fazem nenhuma relação com isso, porque lá o chip de celular é a mesma palavra, mas se fala chip. Chip, chip. Então Nossa, não tem nada a ver com o meu nome. Mas
0: chip e... não é também. Gorjeta. Gorjeta. Mas...
3: Se escreve diferente, é. mas se fala igual, chip. Nossa,
1: gente. Ah, essa... Depende
0: do contexto, né? Você vai é. entrar numa loja T-Mobile, e vai e falar, falar chip. que você vai
3: dar uma gorjeta, a pessoa.
1: <risos> não vai entender. É. Vai, que... vai querer também, né? Vai querer. <risos> Se for ah. amiga da Karen, vai
3: querer. Uhum. É, pois é. Ah é. Nós vai perguntar de onde veio o dinheiro. Da onde? Vai chegar na fonte.
1: E aí, me conte! Como você tá? Tudo certo? Gente, primeiro
3: muito obrigado.
1: Mas obrigada a você. Pelo convite,
3: super feliz.
1: Obrigada a você. É,
3: fiz poucos podcasts, não é muito assim. Eu não, não é não é que Eu acho que eu não sei ainda, né? tão pouco tempo. Que eu tô trabalhando com isso, com internet e tal. É verdade, eu tive várias formações de... na minha vida, né? Então eu, fui, eu fiz faculdade de pedagogia pra ser professor. Eu tive igreja. Nossa, é tanta coisa pra contar gente, pra vocês. É gente, gente tem pai, muito assunto. Era. Quando
1: a gente tava pesquisando, eu falei, gente, como assim? Aí fez isso, aí depois teve a igreja, depois um, um trilhão de coisas. Inquieto, desde sempre.
3: Muita coisa, desde pequenininho. O pessoal na escola falava pra mim, Renato, mas você é mil e uma utilidades, né? O que, que você não faz? Os meus amigos de escola, assim, desde pequeno, falavam essas coisas.
1: Eu também então quando eu, eu paro pra lembrar
3: assim, eu falo, nossa, já, já era uma criança imperativa um pouco.
1: Uhum. Tá, e aí você se formou no colégio, fez é, pedagogia, ou já era aquela coisa que fazia o...
3: O ma, ma, é, magistério, magistério, né? Magistério. Não, a minha irmã fez magistério, mas eu, eu fiz pedagogia mesmo, eu, fiz a, eu fui pra faculdade.
1: Lá em Bauru mesmo?
3: Isso, na, na Unesp, né?
1: Uhum. Ah, na no Estadual. Tinha que ser,
3: né gente? Se fosse pagar, eu não tinha feito.
1: <risos> eu sou de uma família muito humilde, né? Entendi. Então,
3: a minha infância foi muito, assim... Uma infância bem de criancinha, realmente, uhum. pobre, assim mesmo. Foi bem, foi bem difícil, assim. Então, era muito é. distante. O meu sonho, desde pequeno, sempre foi ser é, artista, né? Então, eu queria ser cantor, é. ator, dançarino. O que desse certo é o que eu queria. Sim. Só que todas as artes, a gente sabe que tem esse... Né? Esse estereótipo de que você não consegue viver de arte. Que você não vai ganhar dinheiro, enfim. Então, eu tinha esse receio... E aí agravava, porque eu sou de uma cidade de interior. Então, hum. eu sou de Bauru. Aí, Bauru, uma cidade pequena, interior.
1: E fica com... uma coisa meio, meio inalcançável. Quando você como é? Como que eu a fazer Gente, isso, Gente, né? eu
3: fui pra... Eu vi o mar pela primeira vez com 26 anos de idade. Caraca. Eu, eu não saí da minha cidade por 26 anos.
1: Só em Bauru você foi? Ficou... Nem pra
3: São Paulo eu vinha. Caraca. Só interior. Só lá. Só na minha cidade.
1: Você... Quantos irmãos você tem?
3: Nós somos em cinco.
1: Cinco. Tá.
3: Mas eu fui criado com duas irmãs só. Então, nós éramos criados em três, né?
1: Uhum. Você, Sua mãe, seu pai e três? Não, só
3: minha mãe e minhas tá. duas irmãs. Meu tá. pai abandonou a gente quando eu tinha dois. Eu sou mais novo, né?
1: Mais novo, tá. Então, eu,
3: tinha do... então eu não tinha nenhuma memória dele, né?
1: Uhum. Eu
3: conheci ele no dia que ele faleceu.
1: Sério? Que é uma
3: coisa que eu... É, é uma, Mas foi assim, foi a única vez que eu vi ele. Eu super... Eu lidei muito bem com isso, né? Uhum. Porque eu nunca tinha visto ele. E até isso acontecer, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos... Eu já estava meio que preparado, por fato de que tipo assim, ah, eu nunca vi meu pai. É, ele deixou com a gente com a minha mãe, mas minha mãe é uma ótima pessoa, então pelo menos ele saiu do caminho ao invés de ficar dando mau exemplo. Uhum. Eu, eu já vinha com essa cabeça pensando dessa forma. Ah, não tenho que perdoar, não tenho que, sabe? Eu sempre, eu já vinha assim meio que me livrando daquilo,
1: Sim. desde sim, pequeno.
3: Então sim. eu nunca tive essa visão de assim do coitado que não tem pai, que sofreu, que faltou, a, fez a falta a figura do pai. Eu acho sim que faz falta. Figura de pai, de mãe, não, não importa. Eu acho que faz falta você ter ali a figura de assim, da onde eu vim. Porque não, não adianta Sim, você entender. falar para uma criança assim, ah, você hoje tem o seu padrasto, tudo bem, mas a criança sempre vai saber que ela veio de uma outra pessoa e que onde está essa pessoa e, e como ter, poderia ter sido a vida dela se essa pessoa tivesse sido presente. Poderia ter sido pior. Poderia ter sido situações, acontecido situações né, que não fossem agradáveis. Uhum. Mas não, é impossível para a criança não pensar nisso. Não imaginar essas situações quando ela vê outras crianças passando é, por isso. Sim. E no meu caso, eu fui criado só com a minha mãe. Então, não tinha outra figura. O meu padrasto conheceu a minha mãe quando eu tinha uns três anos. Mas ele só foi começar a viver assim no cotidiano com a gente quando eu já estava com 12, 13. Então, assim, a minha infância inteira não teve, uhum, né? Uhum. E ainda assim, quando ele começou a conviver com a gente, foi muito pouco. Foi aos poucos, muito devagar, assim. Então, a minha mãe tinha esse receio, né? Por isso que ela demorou. E ele também era bem cauteloso, assim. Sim. Então, isso acabou que a gente tinha só a figura materna mesmo.
1: E, avô, e os e seus avós, você conviveu bastante ou não?
3: Não, também não. Também Eles não. eram de cidade próxima, mas minha mãe não era muito... Sabe, assim, aquela coisa da filha nova que saiu de casa, uhum. que não quer voltar, não quer dar o um abraço torcer, não quer pedir ajuda. E aí, como era uma família... De novo, minha família toda sempre veio família de família, uma família muito humilde, né? Desde muito tempo. Então, a, a, meus avós também... A minha mãe acabava, às vezes, ajudando eles. com Muito pouco que a gente tinha, ela acabava, às vezes, ainda fazendo alguma coisa por eles uhum. também. Então, ninguém tinha, assim.
1: E, e, e também, às vezes, parece que não, não desmerecendo mulheres e tal. Porque eu acho que a gente é foda que mas eu acho que quando você tem também uma pessoa pra dividir é, a, a, não, a, Nem só conta também Mas a questão emocional da casa Fica um pouco mais leve, né? Se você tem uma pessoa parceira E aí a sua mãe sozinha pra bancar mas, tudo Imagina dar tudo mas, questão financeira, a, emocional a, a
3: emocional, sim, com certeza A financeira eu acho que principalmente, sabe por quê? É, ele, a minha mãe preferiu não ter essa pessoa pra dividir Porque na verdade foi ela que decidiu que ele saísse, né? Ah.
1: Entendi. Porque ele dela. estava sendo
3: um marido ruim. Entendi. Então ele, assim, ele mandava minha mãe comprar pinga pra ele no bar, com sete, ah. 8 anos. Ele mandava ir comprar cigarro. Ele ficava fumando, bebendo perto da gente. Então, assim, essas coisas que minha mãe via, ele era agressivo do nada com as crianças. Então essas coisas... Ele batia nela. Então, assim, minha mãe começou a ver que não... Era melhor ela sofrer sozinha pra criar do que ela ficar naquela situação e, às vezes, os filhos serem contaminados com aquilo sim. que estavam assistindo. Sim, é, é sim.
0: muito difícil, né? Uma mulher... Ter essa, ter essa visão e conseguir se livrar, né? Tipo, desse relacionamento, assim. Porque sabe o quanto que tá fazendo mal pros filhos. Até pra, pra si mesma, assim. Então, é. tem muitas mulheres hoje que passam por isso e não conseguem sair, né?
3: Mas é por isso que eu falo. Que a minha mãe, ela foi a primeira estroxa que eu conheci, assim, né? <risos> Quando eu falo nas entrevistas, assim, sobre a Karen, eu sempre falo isso. Eu falo, ela é o exemplo do que a Karen ensina, basicamente. Uhum. Que ela ensina, a Karen ensina o quê? Não fica nessa situação Sim, que você maravilha. tá de abuso, de agressão, <coughs> desculpa, de agressão, de traição, é, porque você merece mais. E ela, de fato, saiu daquela situação, conheceu meu padrasto, demorou 10 anos pra trazer ele na nossa casa.
1: Caraca. Uhum.
3: Mas ela foi nutrindo aquele relacionamento com ele.
1: Uhum. Mãezona, né? Ela,
3: ela foi muito esperta, né? Uhum. Em termos de, poxa, ela tem 4, 5 filhos. Ela Sério? não poderia simplesmente chegar pro rapaz, conhecer ele na primeira noite e falar, ah, eu tenho cinco filhos, vem aqui e comece a cuidar deles.
0: Vem me ajudar aqui. Tá? Sim, Ela foi sim. muito
3: devagar. Mas hoje, há dez anos atrás, a minha mãe ela teve um AVC, né? E o meu padrasto é a pessoa que cuida dela esse tempo todo.
1: Super parceiro. Veio pra somar, né? Também. Que bom. Mas ela tá bem assim?
3: Ela teve sequela, né? Ah, é? Mas assim, ela não... Ela não consegue falar bem como ela falava uhum. antes. E não consegue andar muito bem. Uhum. Então, ela ficou com as sequelas do AVC. Então, ela precisa realmente, né? De estar com e alguém, de estar sendo cuidada. E ela encontrou aquele homem lá atrás, que a gente não entendia muito. Nossa, mas por que ela não traz ele em casa? Por que, uhum. que ele não é nosso padrasto de estar tá convivendo com a gente diariamente?
1: Uhum.
3: Ela já tá pensando em tudo isso.
1: Caraca!
3: Ela sabia o que, bom, é melhor eu nutrir esse relacionamento de uma forma saudável.
1: E com calma, é sem pressa.
3: Ele pode se tornar realmente uma pessoa muito especial e realmente se estar do meu lado. E foi de fato. Sim.
1: E aí ela tá no interior ainda. Ela mora em, em Bauru? Eles moram lá? Em Bauru. E as suas outras irmãs? As, as duas irmãs? Você cresceu?
3: As duas que eu cresci junto, uma mora no Paraná, a outra mora nos Estados Unidos.
1: Hum. Ela, ela foi antes que você? Não, foi depois. Foi depois. Tá, e depois, você fez faculdade... Aí Isso. depois você se formou, você chegou a trabalhar na área?
3: Trabalhei como pedagogo, como professor.
0: Caramba, de qual, de qual série, assim?
3: Então, a pedagogia, você pode trabalhar com crianças, né? Desde a alfabetização
0: uhum.
3: até. Desde, na verdade, de, do parquinho ali do pré, né? Da, da pré-escola. Mas você pode é, trabalhar até quinta série, todas as uhum. matérias, né? É, mas no meu caso, assim que eu saí da faculdade, eu tive meio que uma sorte, né? Financeiramente falando. Porque um, uma das maiores instituições de preparação de jovens aprendizes para o mercado de trabalho, estavam procurando pedagogos para entrar no time. Então poderia ser pessoa de matemática, poderia ser pessoa de psicologia. Mas eles queriam um pedagogo. Ah, Alguém tá. que tivesse realmente a didática de ensinar mesmo.
1: Uhum.
3: E Sim. aí eu passei no processo seletivo. Mas era uma empresa que só tinha mulheres até então. Aí eu uhum. fui o primeiro homem que entrou na empresa.
1: Nossa! Isso foi quando? Logo depois foi de Foi um em
3: 2000 e... 14,
1: 15. 2014. Tá, e aí você trabalhou quanto tempo nessa empresa?
3: Dois anos e meio, porque foi logo antes de ir pros Estados Unidos. Antes disso, eu tinha trabalhado minha vida toda. Na verdade, eu fui mecânico primeiro, esse foi o meu primeiro emprego.
0: Caramba, eu como, fui mecânico. Como eu fiz... você minha mãe forçou,
3: né? Fazer curso de mecânico. <risos> Não é assim? <risos> vai fazer o, o que eu tô sentia? mandando. Mora na minha casa vai fazer o que eu tô mandando. O dia que você morar sozinho, você faz aí o que você quer faz, uh -huh. Mas não
1: faz, né? Porque até hoje mas, mas também vai não pandemia.
3: Não, depois não tem o dinheiro, tem que pagar a conta é... Você não faz o que você quer
1: pois é. Tá, e aí, aí você fez Quantos anos você tinha que você era mecânico?
3: Foi com... Eu fiz o curso dos 14 aos 16 Aí aos 16 aos 17 eu trabalhei de mecânico
1: E você já arrumou o que? Tudo? Carro, moto?
3: Então, o mecânico que eu fiz Quando eu falo mecânico as pessoas geralmente sempre pensam nesse lado, né? De, de motor e ah. tal Mas o meu mecânico foi o de usinagem foi o usineiro mecânico, que é a profissão que o, o ex-presidente tinha, né? Lembram que tem a questão dele ter perdido o dedo numa máquina? Você
1: operava máquinas, né? então. Ele,
3: era o, trabalho, era o é mesmo tipo de mecânica que o ex-presidente tinha. Ah, pois é, a gente tem fazia. essa
0: coisa na cabeça, né? mecânica de veio
3: do
1: carro ali, que me veio isso. É,
3: porque... por isso que é bom esclarecer que é o mecânico bah. de usinagem.
1: De, de, mas aí que era... é o que
3: eu vou na máquina e faço uma peça, por exemplo. tá Eu, mas... não, eu não conserto um... Um automóvel, eu, eu crio uma peça para colocar no automóvel, por exemplo. Ah, tá, ou mas... colocar numa máquina qualquer.
1: Ah, então essas peças, isso que eu ia perguntar, essas peças eram de máquinas?
3: No, no caso da empresa que eu trabalhei, eram máquinas que eles mandavam é, pra África, porque ela dobrava aço, né? Metal. Hum. Então eles criaram uma máquina, o meu patrão, ele é engenheiro, ele criou uma máquina que você colocava aqueles é, metais de construção, uhum. compridões, e ele dobrava tudo para ficar pequeno Caramba. e você colocava dentro de um caminhão quadradinho, por exemplo.
1: Gente, gênio! Aí depois,
3: na hora que chega no local, desentorta ele, a máquina desentorta, e você pode usar na, na construção. Enfim.
1: Caraca!
3: É, ele fez isso e, com isso, ele criou o um Império, né?
1: Uhum. Assim, e aí você trabalhava nessa, nessa empresa? E aí depois? Por um ano,
3: mas aí eu fiquei traumatizado, né? Tá. Porque era um ambiente, assim, muito hostil pra mim, né? Então, imagina, eu fui criado com a minha mãe e com duas irmãs. Embora na minha casa fosse uma casa muito machista, né? A minha, a minha mãe acabou dando essa criação muito machista e as que minhas irmãs recebeu, que eram mais velhas. Né? Ah, com certeza, Sim. aquela época. Ainda mais a minha mãe que veio, morou na roça há muito tempo, cortava cana, enfim, não, não, não foi pra escola. Então tudo isso, na cabeça dela, ela tá ainda... Ainda o que a gente imagina, uma pessoa que minha mãe hoje tem 60 anos, imagina ela seria uma pessoa que hoje teria cento e poucos, entendeu? Pela hum. criação, pela forma que foi a vida dela. Uhum. Então, é, ela não teve acesso a esses conhecimentos. Ela acabou tendo, dando essa criação pra gente muito machista, assim, sabe? Das meninas de falar as minhas irmãs. Não, é, vocês têm que limpar porque o Renato é menino. Sabe? Esse tipo de, de coisa, assim. Uhum. aí eu ia e limpava escondida, ajudava minhas irmãs. Uhum. Porque Sim. eu não gostava quando me mandava, né? Esse para pra mim, pra você limpar, eu já não queria. Uhum. Mas se, se eu visse que as minhas irmãs estavam fazendo sozinhas e eu não tava fazendo nada, aí a hora que ah, todo mundo Ariano? saía de perto, eu ia e fazia. Hã? Ariano? Ariano? É? Sagitário. Ah, é uma... Mas é muito parecido. É. É, são signos mais parecidos, né? Eles são a melhor combinação dos zodíaco.
1: Olha, não sabia? Áries e Sagitário? Sagitário. Ah. É quando, dezembro? É.
3: Novembro e dezembro. Você
1: faz que dia aniversário? 29 de novembro. Hum, tá. É que eu sou escorpiana. Quase. É pertinho. Né? Faz dia 16 de novembro. Pertinho. Pertíssimo. O meu, meu marido é dia 1 de dezembro, é Sagitário.
3: É, é pertinho, nossa. É. Bem perto.
1: Tá, e aí, aí você, ela, e, e você não, muitas das coisas que você fala às vezes com a com a Karen.
3: Você é ariana?
0: uma história diferente.
3: Você não sabe. Você não,
0: não eu, eu sou. Eu nasci na cúspide, entre Ares e touro. Ah, e aí eu sou taurina. Eu não sabia nasci dia 19 de abril. Mas você sente muita coisa de Ares. Eu é. só tenho Ares em mim. Minha filha é Ariana. A linguinha, né? Minha filha Ariana. Nossa, Ares é Ariana. com escorpião, você uhum. passa uma barrinha, né? É, passa. Fico... Agora, deixa
3: eu te falar, a mulher de Ares é a pessoa mais difícil de lidar.
0: O que você acha?
3: Você é touro? Não Se
1: não, concentra aí, Brunar.
3: Pode parar.
4: Não, oh,
1: é. não, mas conta isso, muita, A minha curiosidade é Muitas das coisas que às vezes você faz na, na Karen é, Tem a ver com as suas referências de infância?
3: Com certeza, tudo Tudo, tudo, tudo Pra começar, assim, o meu sonho de ser conhecido, né? Quando criança eu tinha esse sonho de ser reconhecido pela arte Por desenhar, cantar, enfim E eu cheguei Acabei ficando conhecido como a Karen, né? Uhum, Com a Karen. Uhum. Então, pra mim, ali já começa. Ela me possibilitou a realizar uma coisa que eu achei que nunca fosse acontecer na minha vida. Uhum. Que era andar, por exemplo, na rua e alguém vir e falar Meu Deus, é você? Posso tirar uma foto? Isso é uma coisa que eu sonhava uhum. em acontecer, quando eu era pequena. Uhum. E hoje acontece. E, o que, o, e é muito engraçado como aconteceu. Porque o meu sonho não era assim, eu quero ser famoso. O meu sonho era eu quero ser reconhecido pela arte que eu faço. Pelas coisas que eu crio. Você e sempre foi Karen... bom
1: nisso? De, de...
3: Sempre que, assim, com... A primeira música que eu escrevi, eu tinha cinco anos de idade. Eu lembro dela até hoje, da letra, da melodia, Caramba. de tudo. E eu tenho, assim, umas 500 letras de música, pelo menos, ah. que eu escrevo. Alguma já lançou? Já lancei músicas. Eu tenho um álbum em inglês. Quando eu ainda morava nos Estados Unidos, somente. E eu não tinha ainda Karen. É, eu fiz um EP, sozinho, independente, ah. com um amigo produtor. E aí eu fiz cinco, é, cinco músicas. E o EP chamava O Quinto Elemento. E aí eram cinco músicas, eram os quatro elementos da natureza e o quinto era o ser humano. Então, pra quem quiser ouvir, tá lá em todos os lugares, tá? Forma? Desde o YouTube até... Como que iTunes, procura? Em todo lugar. Renato Chip, meu nome. Uhum. Vou colocar aqui embaixo que eles vêm assim, né? Que eles achando Tem, que tá na tá tecnologia. Renato Chip.
1: Não, deve tá aparecendo mesmo.
3: O, cadê o, aquele, como é que é? O, o QR, QR code, code tá logo aqui, gente. Tá. Só você apontar não, seu celular mas pra quando tela.
1: Quando aparece seu nome. seu <risos> se seu gente. Ai, que maravilhoso.
0: Sério, tem essa tecnologia aqui. Tem, mas o QR Code tem, leva né? pro Nimas, tá? <risos> como vai se... comprar gin. <risos> QR Code vai comprar gin. É, o QR Code é.
3: Ah, a gente pode falar. Gente, nesse QR Code você consegue ouvir minha música. Pronto, é, mais é, acessos. Não, é verdade. Não, mas assim...
0: E tem nudes, meu.
3: Eu, eu, fi... <risos> e tem é, eu fiz então essas cinco músicas para esse álbum. Então, tudo vocês podem perceber, vocês vão percebendo conforme a gente for conversando. Mas, em geral, as pessoas que estão ao meu redor sempre percebem que tudo eu sempre coloco algum sentido nas coisas. Nunca uhum. é assim por fazer. Então, por exemplo, eu gravei aquele EP, não gravei um álbum de músicas. Eu fui e fiz um álbum com o conceito dos cinco elementos. Eu gravei é, letra, a letra da música de cada um nos lugares. Então, por exemplo, de terra. Eu gravei. A música falava sobre o terremoto, é um funk em inglês. E, e aí ela era toda num lugar onde tinha várias ruínas, assim, de, te, de pedras hum, e tal. Então, o outro, a água eu gravei no mar, de Malibu, na, é, fogo eu você gravei. Você gravou o
1: áudio? Não, você fez o clipe.
3: Eu fiz um, um, uma letra, um lyric video, né? Ah, tá. Aquele, aquele vídeo da letra. Tá,
1: uh -huh. E aí a
3: música eu gravei em estúdio com o meu amigo ah, produtor tá, tá, lá. Tá, tá. Então eu tenho essas cinco músicas. Depois eu gravei mais umas cinco músicas em singles, soltos em inglês. Sendo duas delas de Natal. Uma delas original, né? A outra eu regravei a música de Natal. E depois eu lancei uma música em português com a Tati Zaki no Brasil. Gente. Depois da Karen, que é Renato, Chip, Karen Kardashian e Tati Zaki na música. Caraca! E o clipe aparece os três. Quando você lançou? A gente lançou no final do ano passado. Agora, é bem recente.
1: Gente! Bem recente. Nossa, Chama é muito... amiga,
3: não julga. Então, quem quiser escutar depois foi, foi um sucesso bem bacana, você assim. Excremeu? Ela teve um milhão de visualizações nos primeiros dias. Que bacana. Foi bem bacana. Nossa primeira música, assim, minha e da Karen, né? Não, e aqui Tati no... Zaki, maravilhosa, ajudou muito. E escreveu. aqui no Brasil,
1: né? Porque você não no, tinha Brasil, lançado nada no Brasil, no Brasil. Brasil.
3: Nunca tinha lançado nada. Eu tinha lançado uma música em português que chama Carnaval Todo Dia. Que é sobre você superar o relacionamento. É, imaginando que a pessoa tá, na verdade, te liberando para conhecer alguém melhor. Então a música fala sobre você sentir que a vida é carnaval todo dia agora. E eu tinha feito essa música em português quando eu tava lá ainda. Tinha um dos meus singles foi essa, que uhum. foi em português. É, um dos meus singles que pra mim foi muito importante foi um que eu, regra que eu gravei uma música que eu escrevi quando eu tinha 14 anos. Ah. Então eu escrevi aquela música. Eu não tenho as letras de músicas que eu tinha escrito quando eu era pequeno, porque eu perdi na, numa não mudança para os Estados Unidos. Ninguém guardou e jogaram fora, não sei. Talvez era eu até era, ache era ainda. Era um caderno? Era um fichário. Gente. com 400, com 500 folhas. Eu, eu, eu já tinha chegado a 500 e por isso que eu sabia que eu tinha 500 músicas. Meu, mas depois Deus. Eu já escrevi muito mais, né? Mas assim, naquela época. E aí, é nesse nesse fichário tinha essa música e eu perdi, eu não sei, mas eu lembro das letras das minhas músicas sempre, né, e das melodias. E aí eu lembrava, eu falava, nossa, you'll always be my spotlight. Eu lembrava que era esse ritmo, uhum. que era essa letra. E eu falava, não, eu vou gravar essa música um dia Pra eu poder ver como é que fica E aí quando eu comecei a lançar essas músicas Eu falei, mas eu tô lançando a música que eu tô escrevendo agora E se eu pegasse uma música que eu escrevi lá atrás E lançasse pra ver como ia soar Será que eu já tinha uma ideia de como poderia ser? E a música virou uma das minhas favoritas das minhas
1: Caraca, você então... chegou a fazer show?
3: Não, porque quando é, tudo isso aconteceu, eu ainda estava nessa fase, né, no Brasil. Tá, tá. Então, assim, eu, eu gravei esse EP em 2019, quando eu ainda não vinha pro Brasil. Uhum. Aí, nos Estados Unidos, eu fiz isso. Uma das minhas músicas, que foi Água, Water, né, ela tocou em rádio lá na Kiss FM, que é uma das maiores rádios Nossa. de Los Angeles, ela foi tocada. É, mas foi o máximo que chegou, assim, isso. E aí, eu não investi, eu não fiz nada, eu só gravei e postei, só isso.
0: Gente. O que eu ia perguntar, tipo assim, imagina, você com 14 anos escrevendo uma letra e depois regravando ela, o que que, o que que era, tipo, aquela música representar pra você, tipo, o que que você já pensava, quais são os, sabe?
3: Não, e o interessante é que a letra da música, ela fala assim, você sempre será um farol, né, so, é, uh -huh. brilhando sobre mim, é, e eu acho que eu jamais morrerei, é, por, é...
1: Calma aí, você escreveu em inglês?
3: Em inglês, desde, 14 desde os 14 anos, anos é. Né? Eu ia, gente, quando eu tinha, assim, 12, 13 anos, eu pegava um caderno meu, ia pra biblioteca, perto da minha casa, andava, ia andando, não era tão perto, ia andando pra biblioteca, ficava a manhã inteira, porque eu estudava tarde, ficava a manhã inteira na biblioteca pegando é, barça, aquelas grossas, assim, de inglês pra português, que era dicionário, e ficava pegando palavra por palavra até eu formar as frases uhum. e tal. Aí, conforme eu fui envelhecendo, eu fui começando a aprender... Que tinha umas, com, umas concordâncias erradas, uhum. os detalhes de gramática. Ah, essa palavra eu usei, mas pra isso não se usa. Enfim, aí eu comecei a aprender. E aí, quando eu fui regravar ela, eu já era fluente em inglês. Porque eu já tava morando nos Estados Unidos há dois anos, uhum, três anos quase.
1: Uhum. Tá, e, e... Não, pode falar.
3: Não, aí eu aproveitei e refiz a letra pra, pra fazer ela perfeitamente antes de gravar. E eu fiz ela... Correta.
1: Então no colégio você sempre foi super tipo dedicado, assim estudioso, gostava. Eu
3: sempre fui, mas eu era aquele que a professora reclamava. Sim. É. Então eu falava muito, mas eu tirava nota boa. Ah tá. Mas eu era aquela pessoa fala... que falava muito.
1: Ah, porque... mas mas vale, né? Mas vale.
3: <risos> vale, mas a mãe chegava assim se eu tiver uma reclamação. Uh -huh. Fala bom, falar muito é uma reclamação para ela, então eu vou me ferrar com certeza. Não, ela não estava
1: amor. Sem problema. É, mas embora.
3: levava, levava ainda assim.
1: Tá. E aí você sempre teve o sonho, lógico você trabalhou, nesse... você fez curso de mecânica. Tal, não, não. Mas o seu sonho era sempre ser reconhecido por algo
3: Por, por algo por, que eu por fizesse arte. que eu criasse, uhum. eu sempre e, quis ser criador.
1: E o que mais você fez que não que antes da Karen?
3: É, então, vamos lá. Eu fiz curso de francês primeiro, isso que eu amava. Então eu fiz curso de francês, fiz tudo curso aqui. de computação, tudo no Brasil, tudo aqui. É Como eu falei, eu nunca tinha saído da minha cidade, né? Até os 26.
1: Mas, aí você, faz, mas você falou que também você não tinha muitas condições.
3: Nenhuma. E aí você fazia isso? Na minha jeito? infância, era, era no ponto assim, de na infância a gente ter almoço e não saber se ia ter janta. Uhum. Era literalmente assim, era, era uma coisa que na época eu não tinha essa noção, né? De que era uma, que era uma situação difícil pra criança e tal. Mas hoje, olhando pra trás, eu, eu... Tanto que é a única coisa que consegue me fazer, me comover, assim, e me entristecer em filmes quando eu assisto, é quando mexe com criança. Então, por exemplo, se no filme a criança perde pai, se a criança sofre um acidente, se a criança tá chorando porque tá doente, enfim. Se a criança acontece alguma coisa com ela, eu imediatamente eu me emociono em qualquer filme de qualquer filme de criança. Uhum. Então, geralmente, se tem um filme que eu vejo no cinema um trailer que mostra uma criança, a história sobre a criança, eu já quero ir assistir esse filme. Entendi. Eu, eu, e tanto que meu filme favorito é a Inteligência Artificial que é um filme que é, narra a história daquele menino robô. Que ele tenta achar a fada azul para que transforme ele em menino de verdade. para mãe dele amar ele. Uhum. Esse é meu filme favorito, assim.
1: Tá, mas isso te pega por quê? Porque você pensa na, muito na sua infância, é isso?
3: Eu acho que sim. Eu acho que eu que na infância eu tinha uma noção, mas eu não tinha ela conscientemente. Então eu sabia que as coisas não eram justas. Eu sabia que o que estava passando não era justo. Por exemplo, eu chegar na escola. O meu amigo da escola ter, sei lá, uma bolacha recheada. E eu sabia que eu nunca como bolacha recheada em casa. Tipo, não existia essa possibilidade de comer uhum. bolacha recheada, por exemplo. Então, ou que a, chegava na escola, tinha lanche, o pão com chocolate, achocolatado. E eu falava, mas na escola me dá um pão chocolateado, Em casa eu não tenho isso, pão. Hum,
1: Sua mãe hum. trabalhava com o quê?
3: Ela era diarista, limpeza.
1: Tá. E aí, é... bom, aí, antes da, 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 desse, da Karen, que a gente estava falando do curso de francês, você fez curso, como que você fez o curso?
3: Então, o curso de francês era um curso gratuito na cidade. Eles davam vários cursos de língua, mas o que eu queria era inglês. Mas eles não tinham. E aí, eu falei: Bom, então eu vou pegar o que tiver, mas aí espanhol eu não queria. Eu falei: espanhol eu acho que eu sou esperto o suficiente para aprender, porque é uma língua parecida. Então eu falei: se eu estudar um pouco eu pego. Então eu queria alguma coisa que eu tivesse realmente que precisasse de uma tutoria, né? Uhum. E aí eu tentei aprender o francês, foi a minha opção. E aí, e aí eles davam uma viagem para a França no final. Gente. Então eram três anos de curso. Se você chegasse no final, eles escolheram o melhor aluno para ir. <risos> Eu falei, ah, na minha bom. escola eu sou o melhor aluno Não é possível que no curso de francês eu não vou conseguir ser Então o que, que eu fiz? Eu me dediquei muito Depois de seis meses a professora já estava me colocando Pra eu ajudar ela na sala Então hum. eu, eu, ela dava Ela explicava a matéria Aí ela ia ensinar alguns, ajudar alguns E eu ia ajudar outros que tinham dúvida Ela, ficava usando, ela falou assim, Renato, se você só ficar até o final A viagem é sua, eu quero que você vá comigo pra você França Você ganhou a viagem? Não, porque minha mãe me tirou para fazer o curso de mecânico
1: Sério? Ai, Hoje você já conhece a França?
3: Conheci E detalhe, eu conheci sem querer Porque foi assim, não sem querer né? Ninguém conhece a França sem ah, querer né? para, Mesmo sem querer para você ir, está querendo Essa frase forre. nunca fez tanto sentido Sem querer querendo hum. Mas foi assim, um amigo meu Trabalhava numa companhia aérea E aí ele falou assim Meu, é, tipo, sua história de vida Nossa, você tem que aproveitar mais pra viajar pra conhecer as coisas Você começou muito tarde, você tem que aproveitar agora E aí ele falou, eu, eu trabalho numa companhia aérea Tipo, eu posso levar gente pra viajar comigo se você quiser Daí Ele falou, não paga nada Eu falei, ah, então vamos Aí ele falou pra mim, eu vou ir pra França, você quer ir?
1: Eu
3: falei, vamos. Aí eu fui, era três dias que ele ia ficar lá, eu fui. Os três dias pra poder conhecer. Ou oh, E aí só né? andei, né, gente? Meu Deus do céu, anda muito. E, em lugar. Paris, né? Você ficou? Paris. Nossa, dele. É só andar, né? Anda, anda. É, anda anda.
1: Anda, anda, anda. anda muito. Ah, mas andar em Paris tudo bem. Mas né, amor? quando
3: eu tirei a foto na Torre Eiffel e eu vi. Eu fui postar no meu, no meu Instagram. Não sei por quê, na hora de postar, veio a memória na hora do curso de francês que a professora tinha prometido e eu só não fiz, porque eu tive que fazer o curso de mecânico e aí, na hora, foi sobre isso que eu escrevi a legenda uhum. e aí eu falei para as pessoas, gente, como é, passa essa imagem toda, né, lá de trás do momento que eu, alguma coisa foi tirada de mim, porque eu achei que assim, nossa como minha mãe pode fazer isso comigo e de alguma forma, hoje eu tô aqui
0: uhum. E tinha uma então, explicação para aquilo, né? Talvez por necessidade? Ela trabalhar, queria que eu trabalhasse né? para poder então, ajudar em casa. Ajudar, e faz uh -huh. todo sentido, óbvio, sim, né? Sim, sim.
3: Mas, é, e de fato foi o que aconteceu. Eu, eu comecei a trabalhar na época, que foi quando minha vida começou a mudar muito, né? Então, eu comecei a trabalhar como mecânico. E esse meu meu curso de mecânico, assim que eu saí do curso, eu já fui trabalhar numa empresa. E naquela época, né? Vamos colocar aí há uh, 15, 16 anos atrás. Eu ganhava 600 reais por dia. Gente, o salário mínimo por hoje dia? é mínimo. Por, Desculpa, por, por mês. Ah,
1: tá, é,
3: no, nos... Hoje, o salário mínimo tá mil. Uhum. Então imagina, há 16 anos atrás, 15 anos atrás, Era um adolescente mais o adolescente ganhava mínimo. 600. Era mais eu ganhava mais do que a minha mãe fazendo de, todos os dias faxina. Sim. Então, é, e eu tava no terceiro colegial ainda, né? Eu tava na última série do ensino médio. E aí a minha, minha irmã ganhava metade disso, onde ela trabalhava. Hum. Então, minha vida já começou ali, eu já comecei assim a poder comprar uma roupa que eu queria, é, comer uma coisa que eu não, não podia comer antes. É que daí eu comecei a fazer academia, né? Aí, ah. <risos> aí começa a dieta, já não dá Aí já é por outros motivos, né? É. Mas tudo bem. Mas a possibilidade sim. eu tinha.
1: Sim, sim.
3: E aí foi quando a vida começou a mudar, assim, mas eu fiquei nisso quase um ano e eu fiquei traumatizado, porque o ambiente era muito assustador pra mim. É...
1: Por quê? Por conta de. Só devia ter homem?
3: Só homem, só homem,
1: só Sim. Inclusive, você acha que o salário era mais, assim, por conta do, do ambiente? Porque era, querendo ou não não, é, perigoso? Ou porque era uma coisa mais masculina?
3: Então, eu acho que era mais... É, era um salário maior porque, assim, as pessoas entendem que tudo que você precisa de uma qualificação, você merece ganhar mais.
4: Sim, Isso sim. Isso é
3: como as pessoas entendem. Sim. Eu já vejo de forma diferente. Então, por exemplo... É, você não precisa exatamente de fazer um, né, um curso de anos pra você, por exemplo, ser é, coletor de lixo na rua. Tudo bem, você não precisa. Mas eu acredito que o trabalho que essa pessoa faz e o impacto que ela exerce, que ela tem positivo na nossa sociedade pra gente, do que a gente precisa, eu acho que é básico. Assim, ela tem que estar tá ali, ela tem que ganhar bem. O esforço físico e tudo mais. Mas, infelizmente, não é assim que a sociedade é. vê. A sociedade vê por... Você tem que ter uma formação, um, Enfim, um papel. Uhum. Como eu já vi pessoas... Mentindo que tinha e ganhando um salário mais alto do que pessoas que se matavam de trabalhar é, porque simplesmente não tem uma qualificação. Sim. Então, eu acho que isso, assim, foi o, é o, o maior motivo do salário. É porque para você trabalhar naquilo, você tinha que ter um, um certificado, sim, uma sim. qualificação. E de
1: dois anos também, né? Também é. Dois
3: anos para um adolescente, né? Sim, era pois uma coisa. É. E quem pois fazia é. faculdade da, daquilo e tal, vinha e pegava a gerência, uhum. a supervisão. ganhava né? Mais dinheiro ainda, é.
1: Tá, e aí você trabalhava nisso, suas, suas irmãs trabalhavam no quê?
3: Um, uma irmã minha era estagiária da faculdade e a outra trabalhava na, numa faculdade. Como, tipo, atendente de lanchonete. Uhum.
1: Ah, tá, tá. Tá, e aí você trabalhava, começou a ajudar em casa, começou a fazer academia.
3: começou a fazer academia. O ah. corpo começou a mudar um pouquinho.
1: <risos> e aí começou, fez... Se formou, porque você fez isso, era estava no colégio ainda. Acabou o colégio. E aí fez, entrou na faculdade.
3: Foi. Aí eu terminei a escola, entrei na faculdade. A faculdade, pra mim, também foi um... Eu, eu acho que foi um desafio muito grande também, eu aprendi muita coisa. E foi ali que eu descobri que o que eu queria fazer era voltado a isso. Era psicologia, era é, pedagogia, era voltado a, a fazer algo com o ser humano, com as pessoas, ensinar. Enfim, eu sabia que era voltado a isso que eu queria viver.
1: É, eu ia perguntar por que você escolheu pedagogia. Porque como Na é verdade,
3: que foi? a minha irmã já fazia pedagogia. Hum. Quando eu escolhi, ela já estava fazendo há algum tempo. Então, quando eu escolhi, acho que ela já estava no terceiro ano da dela. Então, meio que foi assim, ah, minha irmã fala muito de pedagogia, então meio que é uma opção para mim. Uhum. E aí eu sabia que não era tão concorrido quanto outros cursos. Porque quando você vai prestar uma faculdade pública, universidade estadual, que era o meu caso, você sabe que é muito concorrido. Uhum. É, às vezes é quase impossível de entrar, se você só estudou em escola pública, é muito difícil entrar. Você tem que fazer cursinho e tal para tentar entrar. Eu não tinha feito nada. Então eu ia com o conhecimento que eu tinha da sala de aula da escola. E a gente sabe que nem sempre, né? Ainda mais o terceiro ano meu, que foi praticamente... Foi à noite, então imagina. À noite ainda, estudando na escola pública. Estudo, trabalhando de mecânico o dia inteiro. Então eu tinha muito, pouquíssima esperança de, de realmente passar. E aí, quando eu fui a escolher, eu falei... Eu não vou fazer curso de engenharia porque eu não gostei de trabalhar nessa área de mecânico uhum. e tal. Então eu não vou querer manter nesse tipo de negócio. Eu quero fazer um curso de trabalho no escritório, por exemplo. Com computador. Só que daí não tinha. Que, que faculdade você faz para trabalhar com computador? Na, na minha universidade não tinha nenhum curso. Não tinha administração. administração não, não tinha lá. Lá era cursos mais assim, como, é, sabe, é, acadêmicos de pedagogia, matemática, Sim. física. Todos eram mais concorridos do que pedagogia. E aí eu fui ver a grade. Pedagogia tinha um ano e meio de psicologia. Eu falei, calma aí, então ele é o curso que mais tem aí. Filosofia, uhum. psicologia, tirando os próprios, né? Psicologia e filosofia. Eu falei, então eu vou estar tá estudando o que eu gosto, mas tudo misturado junto. É uma boa. E tinha matemática, tinha tudo, né? E aí, quando eu fiz é, a, o, o vestibular, e eu passei, né, no vestibular, eu fui correndo, né, pra minha casa feliz, falando meu Deus, eu vou contar pra minha mãe, porque a minha irmã fez o vestibular e não passou, né, nessa mesma universidade. Você passou aí ela de teve, primeira? Eu passei de primeira.
1: Então você tinha o quê? 17 anos? Em pedagogia, anos? sim. 17 anos você tinha? 18. 17, 18.
3: Aí eu é, fui correndo pra casa, falei, nossa, minha mãe vai ficar super feliz, né, porque eu passei... Numa fac... de univers... Universidade Estadual Que a minha irmã tinha decepcionado ela de não passar né uhum. Quando a minha... minha mãe fez... colocou ela em cursinho Fez o dela ela não passou E aí eu falei, vou chegar, vou contar, que eu passei na mesma faculdade Só que na Estadual Cheguei lá, minha mãe ficou super decepcionada Porque ela falou, mas você não é curso de mulher?
0: Olha! Ah. Você não pra mulher
3: fazer? Então aquilo já meio já me desanimou Aí eu falei, nossa, será que eu escolhi errado? Será que eu peguei um curso que só mulher faz? Hum. E agora vai ficar uma coisa assim? Aí quando eu cheguei na sala eram 50 pessoas, né? tinha cinco homens. A minha turma era a que mais tinha homem. Gente. De todas as outras turmas de pedagogia. Da Caraca. Faculdade. Se eu tivesse caído em outra, provavelmente eu tinha umas que ia ser só eu. Hum,
1: <risos> e aí? Então
3: foi foi maravilhoso. Porque eu não sabia disso, né? Me fizeram ficar com esse receio. Mas, na verdade, era o meu habitat. né Eu fui criado com mulheres minha vida inteira. Sim. Eu sempre fui amigo das meninas nas escolas, desde de pequeno. Isso tudo começou quando eu tava, assim, acho que na primeira ou segunda série, que eu mudei pra uma escola diferente. E... Eu entrei pra brincar com os meninos e eles começaram a... Eu era novo, né? Eles começaram a falar, não, você não vai brincar, você não vai brincar. E eu comecei a chorar e as meninas vieram pra mim e falaram, não, Renata, você vai brincar com a gente. E aí elas estavam jogando, era amarelinha, sabe? Eu lembro uhum. até hoje. Eu lembro até hoje, exatamente, Nossa. onde era na escola, Charado, como elas estavam né? fazendo. E aí elas tinham desenhado no chão uma amarelinha e falaram, não, vem brincar com a gente. E é ali que eu aprendi, inclusive, o que era uma amarelinha, eu não sabia até então. E aquilo me marcou. E aí, como elas me acolheram, eu fiquei amigo delas. E eu estudei com elas até o quarto ano, até a quarta série. Então, foram quatro anos da formação de uma criança, de 7 a 10 que eu só convivia com meninas. Porque os meninos não me davam aquela abertura. Sim. Não me deram no começo, e eu sou esse tipo de pessoa, né? A pessoa não me deu a abertura do começo, eu não insisto, eu não tento, eu não... Não, não. Eu Você vou deixa. pra onde eu sou bem aceito uhum. e pronto. Parte pra próxima. É, e bora ser feliz com quem tá te querendo. Sim. E, e, ali, e ali eu meio que já tinha essa personalidade. Então eu não fui tentar de novo com os meninos. Eu não fui tentar. Eu nunca mais joguei bola com os meninos. Eu não, não joguei. Durante os quatro anos, de primeira, quarta série, eu não jogava bola. Eu não jogava nada na quadra. Eu só ficava com as meninas nos brin nas brincadeiras das meninas.
4: Sim, sim.
3: E aí, é, quando eu fui pra quinta série... Quando eu mudei de escola, quando eu fui para quinta série Aí eu comecei a ter mais convívio com os meninos Jogar bola, e eu adoro hoje, né? Futebol, todos os esportes eu gosto Mas a minha experiência inicial mesmo foi é, Assim, foi com as meninas com me as defendendo meninas. e me, me recebendo Então quando eu cheguei na faculdade Aquilo primeiro mim era o meu natural, era o meu uhum. normal
0: Sim, sentiu a vontade Tanto que de também. novo,
3: na faculdade eu não conversava com nenhum dos meninos da turma Só com as meninas
1: Sim, sim e o, o, você se formou também super rápido, não teve nada, de, tipo, no meio, assim, de, de sei lá, perder Deve matéria, é, teve que parar, teve que, foi tudo direto e reto?
3: É, sempre, nunca tive nenhum...
0: São quantos anos de curso? Da,
3: de faculdade. O, da faculdade, né, são quatro anos de pedagogia.
1: Quatro anos. Tá, é e que... aí você já saiu e entrou nessa empresa que você falou que precisava de alguém na pedagogia, não era?
3: E, não, aí eu saí... Na verdade, durante a pedagogia Quando eu saí da mecânica Eu já falei pra minha mãe Eu falei, eu vou sair porque eu quero Na verdade, foi assim Eu me machuquei na empresa Eu machuquei meu dedo Teve um corte E, e foi muito profundo, assim, na hora Então Essa foi cicatriz? muito assustador pra mim Tenho cicatriz aqui
0: Já te assustou? Ah, nossa, verdade Aí eu fiquei
3: muito assustado Porque, assim, como é uma extremidade do corpo Eu não sabia disso na época Mas como é uma extremidade do corpo Sangra muito Hum. E aí foi muito feio na hora, pra mim. Eu não sabia, o que tinha conseguido, tinha perdido uma parte do dedo não sabia. Ah. Aí eu peguei e fiquei muito assustado. O meu chefe, na hora, me levou na água, ali numa torneira lá fora, numa pia, e ficou lavando assim, falou: deixa a água cair, rolando. Ele colocou minha mão embaixo da água e a água, do jeito, a água batia Nossa. aqui, aqui caia vermelha como se fosse só sangue. E Nossa, não parava nunca difícil. isso. E eu fiquei assustado. Ele pegou um pano, enrolou aqui e falou, não, dá pra voltar a trabalhar. E eu voltei ah. a trabalhar o dia todo. Quando eu cheguei em casa, umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu mostrei pra minha mãe e minha mãe falou: Ah, mas não sei o quê. Eu falei, ah, mas não dá para ir no médico, porque eu tô com medo de infeccionar alguma coisa. Aí minha mãe me levou no médico. Chegou lá, o médico ficou possesso que o meu patrão tinha feito isso. Ele falou, mas isso é muito abuso. Eles não Uma empresa não pode fazer isso. Ele falou, agora eu vou dar 10 dias de atestado. Você vai ficar 10 uhum. dias em casa com esse dedo. Ah. Aí ele fez, deu ponto, não podia dar anestesia.
1: Ah, Nossa, você teve que tomar ponto, então. Eu tomei então. ponto
3: sem anestesia. O médico ficou super magoado, porque Gente, do jeito arrepiado. que tava, ele não podia fazer. Ele falou, eu tinha demorado 10 horas, né? Pra é? ter o socorro médico. O médico falou, quase que eu não posso nem fazer. Na verdade, eu nem sei se eu poderia fazer mais agora. Porque passou muito tempo, ele falou. Ele, tava, ele ficou muito bravo com o meu patrão. E ele falou, vou te dar 10 dias, mas é pra você ficar em casa, não é pra você trabalhar. Aí eu fui na empresa pra entregar o testado Quando eu cheguei lá, eu fui até com roupa de sair, assim, né? Normal. Mecânico, você suja muito, né? Aí eu cheguei lá, entreguei o testado meu chefe falou, ah, mas isso aqui é muita moleza, né? Você não, pelo menos, quer é, ficar aí na empresa e atender telefone, pelo menos, então? Porque o meu chefe via muito disso em mim, né? Ele falava, você não foi feito pra ficar aqui na fábrica, você foi feito pra ficar no meu escritório e ele tinha essa mulher que tava quase se aposentando, então ele tava sempre me dando o escritório para cuidar. Uhum. Porque eu acho que ele queria que eu cuidasse do escritório.
1: Gente, mas por que você foi lá entregar o testado? Testada entrega depois. Não? Porque eu sabe que Tem empresa depois. que tem
3: regra. Por exemplo, você se machucou hoje, você tem três dias, por exemplo, para entregar, ou a empresa vai, não vai aceitar mais. Gente. Eles têm algumas regras, assim. Pode ser inconstitucional? Talvez. Sim. Eu não tenho certeza em relação à lei trabalhista. Mas é, parece que tem um prazo de entrega. E não precisa ser você. Pode ser uma outra pessoa entregar, caso seja um caso que você tenha impossibilitado de ir até lá. Sim. No meu caso, eu não estava impossibilitado.
1: E também precisava então, de
3: emprego, eu tinha que entregar né? no Sim. dia seguinte. Sim. Sim. Aí eu fui lá e entreguei o atestado. Quando eu entreguei, isso já fazia uns nove meses que eu trabalhava na empresa. Quando eu entreguei ele falou isso, eu fiquei no escritório naquele dia.
4: Você ficou?
3: Atendi, eu telefonei, eu já, já tinha feito isso outras vezes. Então eu falei, ah, beleza, negócio do escritório. Fiquei lá atendendo. Uma pessoa ligou eu anotei tal, as informações. Quando terminou a ligação, eu percebi que eu não tinha anotado o nome da pessoa. Era Nossa, agora. Aí, a hora que ele chegou e, e, me, e me perguntou, ele falou, mas quem era? Eu falei, ah, não sei tal. Ele pegou uma régua e tacou na minha direção. Aí, a régua bateu assim na mesa. Na hora, eu levantei e saí. Nunca mais voltei. Eu voltei, assim, uns dias depois com a minha mãe já, pra ela assinar. Porque, como eu era de menor... De menor. Como menor eu era menor de idade. de idade. Como eu era menor de idade, ela teve que vir... E assinar para mim. Meu Deus. É, o termo de rescisão. Mas aquilo para mim foi traumatizante, assim, a minha experiência como mecânico foi uma coisa assim. Não quero voltar para isso mais. Sim.
1: Tá, eu tá, sei tá. que não é
3: todo lugar que é igual, mas a minha experiência foi um chocante, não, assim. De tudo, foi né? ao ponto de assim, tinham coisas que para um adolescente, eu hoje eu entendo a questão da inclusão da de restabelecer uma pessoa de volta na sociedade, como por exemplo o pessoal que trabalha de presídios que vem trabalhar em empresas. Isso é uma forma de você realocar eles socialmente e tal. Mas naquela época, um menino de 16 anos, você vê pessoas de um presídio chegando no ônibus, trabalhando em volta de você, você sabendo que eles estão presos e eles saem em volta do presídio. Aquilo para mim era um pouco chocante, eu acho, que pela idade. A empresa não te explicar, sabe? Não sentar com você e falar, ó, oh, isso, olha como isso é bom para eles e tal. Você só via simplesmente que era um, um ônibus da, de, presídio. da polícia que chega entregando é, os, os presidiários e tal. E hoje eu já consigo ver de outra forma, mas naquela época foi um pouco assustador pra mim aquele Caraca. ambiente.
1: Nossa, Nossa é mais e... ainda mais sem explicação, né? Sem nada, sem... sem nenhum preparo. Sem um preparo. Não, e depois com a faculdade, acho que você deve ter, deve ter servido pra você entender tudo, né? Porque. Muita não teve coisa, uma pessoa. gente. A
3: faculdade foi. A minha universidade as pessoas falam assim, mas você se arrepende de fazer? Porque você não usou, você não tá usando. Mas assim, eu uso diariamente, hum, gente. Todos é.
1: dias. Tá, tudo e, que eu faço hoje tem E agora, da onde vê a igreja, gente? Aonde encaixa? Então, a igreja, a igreja
3: foi assim, na verdade, né? Na época eu tava. Com, com meu amigo na época, assim, conversando e ele falando para mim, ah, eu vou orar na casa de tal pessoa, eu, vou... eu falei, mas como assim? Ele falou, não, eu vou orar na casa de amigos porque eles vão mudar para uma casa nova eu falei, nossa, mas você tem que ir lá orar? Ele falou, é, eu vou lá e faço uma oração, tá na casa para abençoar tal, eles gostam que eu faço isso Ele era pastor? Não, ele era só uma pessoa que tinha, as pessoas confiavam muito nele para isso, ele uhum. tinha esse lado espiritual muito aguçado e as pessoas se confidenciavam muito, e ele fazia orações e ele conseguia ter revelações enquanto ele orava pra você, uhum. ele fala pra você coisas da sua vida que você nunca contou pra ninguém, enfim. Coisas assim. E aí eu falei, nossa, ele tem um dom muito especial, né? Uma coisa muito diferente que eu nunca tinha visto. Eu sempre, minha vida inteira, católica, a gente não vê muito disso na igreja católica, né? Não. E aí eu falei, nossa, muito especial. E aí, quando eu vi que muita gente fazia isso com ele, de ficar chamando ele pra orar, pra essas coisas, ah, eu quero um novo emprego, ora pra mim, ah, eu fui mandado embora, ora pra mim, ah, eu vou começar a namorar, ora pra mim. Eu falei, por que você não faz um dia da semana. Que você já junta essas pessoas e você ora pra todo mundo Seja lá o que a pessoa tá passando, entendeu empreendedor Porque daí você não tem É, visionário Visionário. <risos> Porque daí você não tem que ficar Todo dia fazendo isso por alguém É um dia da semana e você aproveita e se alimenta também Com essas pessoas que estão orando por você também nesse dia E aí ele fala Não, muita pressão, é uma responsabilidade Não sei o quê. Ele não sabia o que, que era um podcast Que você tem que fazer quantas vezes por semana Sim, <risos> Então, e ele reclamando de uma Olha oh. isso mas é, aí a gente Um dia acabou indo numa igreja Uns meses depois, seis meses depois Tava todo mundo junto um grupo de amigos numa igreja E aí o pastor da igreja apontou pra ele e falou Ah, você tem esse propósito na sua vida, você tinha que ter uma igreja Você tinha que fazer uma reunião com seus amigos, não sei o quê, ah, Falou exatamente ah, o que eu tinha dado a dica pra ele ah,
4: olha só. Nessa
3: hora eu me senti meio que responsável Por ajudar eu Falei, não, eu tenho que ajudar nisso, eu não posso simplesmente Deixar a pessoa, fazer tudo isso sozinha E agora eu já tinha falado, o pastor falou Pronto, não vai ficar, não, eu tenho que fazer Então ah, vou ajudar pra ficar mais fácil E eu comecei a ajudar então ele fazia essa parte de oração que ele era muito espiritual e eu dava o um ensinamento da, da Bíblia. Então eu lia a Bíblia inteira hum. várias vezes e eu escolhia uma parte para ensinar todo domingo. Então chegava lá no domingo e falava: "Gente, hoje eu vou falar sobre traição". E aí eu pegava uma parte da Bíblia que respaldava exatamente o que eu estava falando e eu interpretava aquilo para as pessoas para os dias atuais para que eles conseguissem entender de uma forma mais fácil.
1: Uhum. É... Nossa, que demais.
3: E aí era uma uma as pessoas perguntavam: assim, "Mas que tipo de igreja era? Era evangélica?" Era... Na verdade, a gente não tinha uma nomenclatura, porque a nossa preocupação era assim, a pessoa que for espírita não vai querer vir aqui? A pessoa que for católica vai falar, não, é evangélica, eu não vou. A pessoa que for evangélica vai falar, ah, é católico então eu não vou. Então, assim, eu falei, não, mas não precisa, é cristã, né? Assim, a gente fala sobre a Bíblia, portanto, a gente acredita é, em Jesus Cristo. Tá bom, é isso que a gente vai falar aqui e não precisa mais do que isso. As uhum. pessoas precisam saber disso. E, e foi bem o que eu fiz, então eu, eu comecei a... a ficar muito assim, só é, aceitando todas as pessoas de todos os lugares, e aí foi assim que ela ficou conhecida, né, por aceitar qualquer pessoa, a gente dava ensinamentos muito ensinamentos para é, a comunidade LGBTQIA+, porque as pessoas chegavam assim, ah, eu fui de igreja a minha vida inteira, cantava na igreja e fui expulso porque assumi ser homossexual e aí eu tinha que fazer todo aquele tratamento, assim, de receber essa pessoa mesmo no sentido de Mudar a visão dela de que ela não é aceita, de que ela não tem um lugar, de que ela não é amada. Então era esse trabalho que eu fazia com essas pessoas que chegavam.
0: Nossa,
1: gente. E Visionário que... demais.
0: Que começou tipo, a ter esse reconhecimento. Assim. Vocês começaram aonde, sabe? Como então era que vocês assim. Esse...
3: Então esse meu amigo ele tinha uma loja e ele morava em cima da loja. Hum. E aí o que, que ele fez? Ele fechou a loja e começou a fazer as reuniões ali.
1: Hum. Era loja de quê?
3: Uma papelaria.
0: Ah. E aí, tipo, ia, sei lá, cinco, seis pessoas Depois foi aumentando Exato,
3: começou só os amigos muito próximos uhum. E daí começaram a vir Chegou uma hora que vinha muito parentes Então, por exemplo, o menino chegava pra gente e falava assim Ah, meus pais não aceitam que eu sou homossexual tal, Tô muito triste, tal eu quero morrer E aí, isso era muito comum A vontade das pessoas sempre era essa Quando eles viam que os pais não estavam aceitando eles Quando eles viam que Deus não aceitava eles Quando eles viam que os amigos tinham seus compromissos Não dava pra ficar 24 horas ali com eles Eles perceberam que eles não tinham onde um lugar Eles não pertenciam a lugar nenhum. Então, o que, que eu tô fazendo aqui? E se eu sou pecador, que diferença faz
1: eu estar
4: aqui. mais
3: isso? Uhum. Que eu posso fazer agora para terminar com o sofrimento? vai ser Sim. um pecado a mais. Sim. Então, é, é por isso que eu sempre falo muito para as pessoas. Até hoje, né? Eu falo muito isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz quando outras pessoas estão ouvindo. Porque você pode falar perto de uma criança de 10 anos, que às vezes ela já entende que ela é diferente de outras pessoas. Você pode falar perto dela uma coisa dessa. Você não tá falando pra ela, sabe? Não, mas eu, não, eu jamais falaria pra, um, pra uma pessoa LGBTQIA+, que ela não é aceita por Deus. Mas às vezes você fala, na tua casa e é a sua filha ouve. E às vezes a sua filha tá sentindo que ela é diferente das outras pessoas.
0: Uhum, uhum. E você tá
3: falando pra ela, sem perceber que ela, ela vai... que ela não é amada, que ela não é aceita, que ela não tem lugar aqui. E
0: ela tá sentindo isso, né? Ela vai sentir isso.
3: Ela vai. E, e na hora certa ela vai lembrar de tudo isso. Sim. Uhum. Então é, é uma frase, eu ouvi uma vez num filme e falava exatamente isso. Quando você disser amém numa igreja, Tome cuidado, porque tem crianças ouvindo. Então, assim, quando você faz uma oração e você fala, ou, ou você fala o que você acredita, você sempre tem que pensar que tem gente ouvindo. E você pode estar condenando alguém, é, tirando as esperanças de alguém. Uhum. Enfim, então isso, é para mim, era o que me motivava nesse propósito da igreja, que foi por seis anos. E eu só parei porque esse meu amigo desistiu. É. Falou, não quero mais, é pesado, não quero ter esse compromisso. E eu fiquei muito chateado na época, mas eu entendi, e eu não tenho como fazer ele continuar, mas não fazia sentido. Só continuar só, só eu ensinando a palavra Isso a pessoa pode ler a Bíblia Ela pode me ligar, ela pode mandar mensagem Mas não é uma coisa que a pessoa precisa semanalmente Estar ali, sabe? Eu acho que é necessário, é importante Mas eu, não, eu sei que não é como as pessoas agem Como elas fazem
0: uhum. E fazia sentido vocês dois ali sempre juntos, né?
3: Facilitava, Sim. dividia as, as tarefas, enfim Mas aí foi um momento muito importante Assim da minha vida Porque foi um momento que eu me senti Extremamente útil assim sabe para as pessoas e eu vi que eu podia realmente que a, uma palavra falada corretamente mudava a vida de uma pessoa uhum. e muitas pessoas e eu tinha no começo aquela coisa assim não eu estou aqui só do lado para dar um ensinamento mas é ele que faz o negócio então eu sempre também era assim as pessoas vinham chegava no final falava para ele meu deus você tem é um dom maravilhoso você revelou coisas da minha vida que ninguém sabia e tal então eu tinha esse costume de achar que eu era sempre secundário naquilo ali até que em algum momento eu acho que eu acredito né, que eu fui indo preparado e fui indo abençoado realmente para que eu melhorasse em relação àquilo. Que num determinado ponto as pessoas começaram a chegar para mim no final. Ele falou: Meu Deus, você explicou uma coisa que eu nunca tinha conseguido entender antes. Nossa, você me fez ver por outro lado as coisas. Como a... E aí eu comecei a perceber que cada coisa tem a sua importância e o seu jeito. E cada um vai tocar uma pessoa diferente. Uhum. E, e eu comecei a perceber que aquilo era importante também. Então eu comecei a trabalhar ainda mais e me, me esforçar ainda mais para é, fazer aquilo com qualidade. E deu muito certo, assim. Foram seis anos, né? Caraca, e foi a primeira bastante. igreja do, do interior, assim, que pregava positivamente em relação ao LGBTQIA+. Uhum. E
0: vocês tiveram que se mudar depois de um tempo, assim, daquela lojinha ou suportava? A,
3: a loja era grande, né, assim, era uhum. um espaço grande. Então, ela foi cabendo por muito tempo. Assim, no começo, é, é, eu fiz o seguinte, eu só empurrei os móveis da loja, fazia reunião, quando terminava a reunião, voltava os móveis para o lugar uhum. e segunda-feira começava o trabalho de novo lá. Uhum. Depois de um tempo... Aí eu falei, não, realmente não dá mais, o espaço vai precisar aumentar É melhor fechar a loja e fazer aqui Ou alugar em um outro lugar E a gente decidiu por fechar
1: Ah, entendi Tá, e aí vocês fecharam, ele tomou outro rumo E você tá, tava em que faz da sua vida? O que foi Onde no é que momento, entrou ir para os Estados Unidos?
3: Então, foi Aí minha vida já tinha mudado muito, né Eu, eu vou tentar ir retomando das, das coisas também Que a gente falou antes de, de mudanças eu falei que na minha infância eu era uma, uma criança muito pobre, né? Uhum. Assim, a nossa família era muito humilde. A nossa mudança começou a acontecer naquela fase que eu fui sendo mecânico. E quando é, eu cheguei na faculdade, eu fui... Eu já estava trabalhando como recuperador de crédito, que é telemarketing. Uhum. E esse trabalho foi meu primeiro trabalho após mecânico. Que foi quando eu falei que eu tinha o um sonho de trabalhar no computador e uhum. tal. Foi perfeito. Era exatamente isso. Era fone, computador, o dia inteiro sentado. Então, isso é uma coisa que eu pensava, né eu tô, As pessoas do meu lado reclamando Não aguento mais esse trabalho tudo saco cheio, Porque cobrança, o pessoal reclama muito, muito. né Mas com toda razão, mas reclamam muito E eu assim, pensando Nossa, gente, mas eu tô amando isso aqui não. É tudo que eu sempre sonhei Então eu sabia que eu não podia reclamar Eu Sentindo não podia reclamar filme, de ficar né? sentado
1: Pois não, senhora
3: eu, eu sabia que eu não podia reclamar Porque é o que eu sempre sonhei era aquilo então, pediu, aquilo né? refletiu no meu trabalho. No, no primeiro mês que eu trabalhei nessa empresa de cobrança, eu fui pro 0800, que é onde todo mundo queria ah. chegar. Que o 0800 é o quê? Você não tem que ficar se matando, procurando o cliente, falando com o recado, fazendo pesquisa, não. O telefone toca e é ele querendo pagar. Uh -huh. então, ele
0: vem até você, né? Ele
3: Realmente. vem até você, é perfeito. E você bate sua meta rápido e você ganha dinheiro a mais. Enfim, eu, eu ia falar, mas
1: alguma meta você tem que bater, amor. Ex, muito maior
3: ali. do que as outras Mas era mais fácil Sim. Se você simplesmente fosse bom ali, você batia fácil E aí no primeiro mês que eu entrei na empresa Ainda na minha experiência, eles já me colocaram pra isso Porque eu já tinha ido muito bem ali No, no, no ativo, né uhum. E aí quando eu entrei nessa parte receptiva de trabalho Foi quando eu falei, nossa, dá pra crescer Nisso aqui, e foi dito e feito, né Eu entrei numa empresa, fiquei três meses Da experiência, no quinto mês Eles me colocaram como coordenador Nossa, da equipe.
1: do 0800
3: de, tudo. de, de eu era, tudo, eu era coordenador da, da, Daquela equipe, mas Depois eu entrei, ele, eles, eu era muito Especializado em jurídico né Na parte de advogados mesmo Porque quando eu falava com o um cliente um dia Aí já vem a parte ator, né uh, Um dia eu falando né? com o um cliente, o cliente falou assim pra mim
1: E se você e... cobrando?
3: Eu cobrando, tá. eu falando com o cliente aqui Senhor, meu nome é Renato blá, blá. Aí o, o cliente virou pra mim e falou assim Então moça, mas eu não tenho dinheiro Aí eu falei, como? Repete ele falou, ele tava entendendo o tempo inteiro Que era uma mulher falando com ele Eu tinha 17 anos Então eu falei, eu acho que minha voz não tá se impondo Ele tá falando como se fosse Tipo assim, ele nem, ele nem percebeu que era, que era um homem uhum. Então assim, nitidamente Eu não tô me impondo na conversa, eu não tô conseguindo Necessariamente colocar quem sou eu ali Naquela hora na conversa Se fosse uma mulher mesmo, elas teriam que utilizar as palavras corretas né, A postura, a personalidade O homem é a mesma coisa se ele tá confundindo para começar ali na, na conversa, o gênero, eu falei então provavelmente ele eu já não tô conseguindo me expressar bem na conversa, isso que ficou claro para mim. Eu falei então eu preciso começar a fazer diferente. Aí eu comecei a pegar um personagem. Eu criei um advogado, gente, que eu tinha uma voz específica para fazer aquele advogado. Então ele tinha sotaque, tinha tudo dele específico. <risos> E aí, <risos> le... mais ou menos, assim, mas eu lembro, é porque assim, é porque tinha o advogado, tinha a advogada também,
4: ah, então eu fazia uma advogada também,
3: tinha dois. então tinha um advogado que era ruim, e a advogada era, ela era boazinha, hum. então vinha o um advogado, ligava, né, então o advogado ligava, ele falava lá, olá, eu sou o Cláudio, eu tô ligando pra você, porque você tá devendo aqui esse valor, então eu falava, fazia assim, uma voz muito grave, pra uhum. ficar claro, é o homem que tá falando com você,
4: uhum.
3: aí, a hora que o eu... Eu virava pro a cliente e falava, o senhor vai ter que devolver seu veículo porque o senhor não está pagando. Gente. Aí o cliente falava, mas eu, eu uso esse veículo para trabalhar. Eu falava, tudo bem, então o senhor vai ter que pagar. O senhor tem que pagar cinco parcelas atrasadas. Ele mas eu não posso pagar porque eu tô é, não estou conseguindo dinheiro ainda, mas eu vou pagar. Aí eu falava, então se você não tem dinheiro para pagar, você vai devolver. Então o cliente ficava assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar, então você vai devolver. Mas eu não quero devolver o que eu trabalho. Então você deveria ter dinheiro para pagar se você está trabalhando. Então ele era, esse advogado era muito... Assim, se vai fazer, acabou. Brabo. Ou eu vou mandar prender o carro. Uhum. E aí, o, o cliente ficava naquele... Meu Deus, não quero falar com você. Desligava.
4: Uhum.
3: E aí, o que, que acontecia? A advogada ligava.
4: <risos> então, a
3: advogada ligava. Me desculpe. Eu vi que teve um excesso aqui. Eu vi que o advogado estava nervoso. O senhor estava nervoso. Mas eu quero tentar resolver isso aqui para pacificar. Eu posso tentar parcelar um pouco mais. Eu posso tentar dar um desconto. vou mandar uma proposta para o banco para diminuir olha o valor. Essa. E era eu mesmo falando com a pessoa de novo. olha E aí, e aí o cliente fechava. Então, assim, muitas vezes o doutor já fechava. O advogado já fechava, às vezes. Uhum. Porque na incisão dele, às vezes o cliente falava, então tá bom, vou devolver. Eu era o, o recorde de devoluções do carro amigavelmente. <risos> da empresa. Enquanto a, a meta das pessoas era, tipo, duas por mês. Mas ele chegou com
1: uma segonha, né? Tipo, gente, isso aqui é toda minha, ó. Imagina, meu Deus! Era assim, a
3: pessoa fazia do, duas devoluções. Era a meta, era duas devoluções. Você tinha que fazer pelo menos duas, senão você era um, um, um colaborador que não tava atingindo o necessário mínimo. Duas por mês. Duas pessoas que tinham que fazer devolver o carro que não tava pagando. Tinha gente que fazia zero, tinha gente que fazia três, quatro quem fazia muito bem, cinco. Eu fazia doze.
0: Com essa ferramenta E eles te pagavam por cada uma,
3: então eu ganhava muito dinheiro. Só. Eles, o banco te pagava um pouco por cada uma também, na época. Então, é, eu, eu acabava vendo aquilo como algo também de ganhar dinheiro. Um belo dia, eu no telefone assim com o cliente, eu falando com o cliente, o cliente começou a chorar. Falando, pelo amor de Deus, é, eu vou devolver esse carro, mas era tudo que eu tinha, eu usava pra trabalhar, eu tinha... Aquilo foi me comovendo de uma tal forma, assim, que eu comecei a falar, eu não quero mais fazer isso. E, e no telefone eu falava assim, tá bom, vou mandar pegar amanhã. E por dentro, destruído. Tipo,
1: senhora, vou te ajudar a pagar essa parcela, eu pago, a próxima pessoa. É não,
3: eu, eu assim, eu não acredito que... É isso que eu tô fazendo, assim, eu tô fazendo a pessoa das instituições dela, do trabalho dela. Uhum. Tá, a pessoa... Comprou, ela tem que pagar, tudo bem, até aí sem discutir, aquilo era tudo dentro da lei, eu tava fazendo um trabalho totalmente legal, mas isso me fazia feliz? Não, eu não gostava de ser a pessoa fazendo aquilo, porque se fosse outro operador, ele teria desistido muito antes e a mulher tinha continuado com o carro mais um tempo e talvez ela conseguiria pagar, porque era eu e eu era muito incisivo na minha cobrança, eu fazia ela devolver naquele dia, então eu era tão bom naquilo que para mim eu acabava sendo ruim. Uhum as pessoas. Entendi, entendi, Então, isso me começou a me pegar muito, e eu não sabia fazer o trabalho mal feito. Então, ou eu fazia direito, ou eu preferia sair dessa área. E aí, eu comecei a, a ficar muito mal com isso. Virei coordenador. Aí, quando eu virei coordenador da empresa, aí eu comecei a fazer diferente, né? Eu comecei a, a, a agir de outras formas. Uhum. E aí, eu virei coordenador dessa parte jurídica da empresa, que era essas cobranças mais pesadas, assim, né? Que eles já sabiam que eu era melhor nessa parte. E assim, eu fiquei por... Eu foram um total de sete anos trabalhando nessa área.
1: Imagina ele dando os treinamentos. Ó, primeiro de tudo, vai chegar lá o seu Manuel. Depois, desliga e liga.
3: Dona Vanusa. A
1: Dona Vanusa. Era Vanuza? a Vanusa? Dona Vanusa. <risos> e o outro era. Era a Doutora Vanusa. E o doutor era quem? Você dava esse treinamento pra galera, <risos> gente? Primeiro é assim, depois, um pouquinho mais, e aí você consegue... Era
3: sempre, era, era a doutora, doutora Vanusa e doutor Cláudio, era sempre mesmo.
1: Oh, gente!
0: Cláudio tem é nome de advogado mesmo, arrasou.
3: Então, é que Renato, eu não podia usar, porque se a pessoa ligasse e falasse que era falar com o Renato, me achavam. Uhum. E aí eu ia atender despreparado, eu ia atender contra outra voz, enfim. Então eu já, já sabia que não, se fosse doutor aquele... Cláudio. Mas
1: tem aqueles codinomes também, não tem? Quando eu trabalhava no telemarketing do banco, eu tinha um codinome, que meu nome era Thaís Inês. Thaís Inês. <risos> era esse meu nome, Thaís Inês.
3: <risos> não, o meu não tinha isso, a gente tinha que falar o nome mesmo? Eu
1: tinha, velho. E eles escolheram pra mim. Se eu pudesse escolher, eu escolheria, sei lá, Júlia.
3: é não Thaís não, Inês. Tinha... Elizabeth. Elizabeth é lindo, Acho é uma de rainha.
1: Chique. Tá, e aí você saiu. Você falou: não, não 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 é pra mim, não aguento mais.
3: Não quero mais. E aí eu. Foi. impressão é também. Eu tive a primeira proposta da empresa da, de professores.
1: Hum.
3: Eu ah, entreguei tá. o currículo e eles me chamaram. Aí eu falei: ah, na verdade a minha irmã me ligou e falou: estão chamando. E essa empresa paga muito bem. Você que não empresa? quer empresa de
1: professor? Não tem aquela lá primeira. A agora. primeira que você falou, tá.
3: É. Que, que faz treinamentos pra menores aprendizes, tá, né? Tá, uh aham. -huh pro primeiro emprego. E aí eles falaram, vai lá, vai para essa empresa que paga bem. Eu falei, nossa, mas qual é a chance de me chamarem, né? Uhum. Entreguei o currículo e me chamaram. Uhum. E eu falei, ah, então vou. Aí eu fui, fiz a entrevista, passei. Aí eu fui na empresa e saí. Da empresa de cobrança, porque era o que eu tava querendo mesmo, né? E eles Sim. tentaram tudo que era possível de acordo. Eu tive que fazer quatro reuniões antes de conseguir pedir a conta. Nossa! Eu fiz reunião com a minha coordenadora, fiz reunião com o gerente, fiz reunião com, com o presidente duas vezes, com o diretor duas vezes, o diretor não aceitou na primeira, na segunda vez ele veio pra eu assinar o documento de sair. Não queriam te Mas deixar. Mas não queriam dinheiro nenhum. O que, que a gente pode fazer? O que, que não tá te ah, deixando feliz? Não. O que que. Falei, nada, eu não, não tem nada.
1: 100 mil reais a gente começa a conversar. Mensal. <risos> Mensal. <risos> <risos> aí você foi pra a empresa do, dos jovens professores? Dos jo aí jo eu fui, fui muito feliz, foi porque dali eu né? caí
3: pra trabalhar com adolescentes, e era dando aula, e era eu na frente da turma. E aí eu inventei essa moda lá na época de fazer. É, um show de talentos Que eu já queria americanizar o negócio Nos Estados Unidos tem, nos filmes tem Por que aqui no Brasil não Rascal tem? Music. Era o que eu sentia falta na minha época da escola Não tinha um show de talentos uhum. Não tinha nada que valorizasse o que eu gostava de fazer como arte Vou fazer Aí eu comecei a fazer isso E era obrigatório, porque se não fizesse, descontava do salário Porque era o salário que eles ganhavam Eles eram menores aprendizes né? Uhum. E aí tá. eles iam quatro dias pra empresa E vinha um dia comigo na, Nesse curso pra eu ter esse era uma capacitação, então era eu também averiguando se está tudo certo. Uhum. Se na empresa a menina não está sofrendo algum tipo de abuso, uhum. se os meninos também não estão sofrendo abuso, ou até mesmo algum tipo de agressividade, é, se eles estão lá fazendo o trabalho que é para fazer mesmo. Então eu tava já, ou estava fazendo umas companhias, eu tinha que tentar detectar essas coisas também, mas uhum. eu ensinava: ensinava português, inglês, matemática, enfim, um pouco de tudo. E aí, inclusive, atendeu o telefone, digitação, tudo. Tinha que ser Mas um você sempre de
1: gostou também de, de liderar, de ser o destaque, né? Tipo, sempre. Tem o perfil.
3: Sempre. Sim, eu sim. sempre gostei dessa, de, desse, desse lugar ali que eu tinha que estar na frente da sala, falando com os alunos. Sim. Isso me fazia sentir bem. Mas não é só pelo fato de estar na frente. Porque eu já tive muitas situações durante a minha vida, até agora, assim, recentemente, em que eu tô num lugar onde tem várias pessoas e eu estou totalmente confortável de não estar sendo o foco. Porque muitas vezes eu acho que eu não sou capacitado pra ser o foco ali. Eu acho que eu não sou a pessoa mais capacitada pra estar à frente.
1: Pra quer, liderar. Se, você só quer estar à frente se você for o mais. Se eu tiver certeza se que é vai. a
3: melhor opção pra todo mundo.
1: Uhum. Se for bom mesmo pra você. Se eu
3: realmente não, desconfiar, falar, não, eu, eu acho que se eu for à frente aqui, eu acho que eu vou conseguir trazer algo de muito positivo para as pessoas. Eu acho que e se o fulano tiver à frente, eu acho que não vai ser tão assim. Uhum, uhum. Aí é um é aquele pensamentozinho assim só na minha cabeça. Né? Eu nunca falaria uhum, isso para as pessoas, uhum. mas ali na minha cabeça eu penso: será que eu posso contribuir bem para isso? Então eu vou me colocar à frente, Sim. já vou liderar. Mas se eu perceber não, eu não sou muito bom nisso. Então deixa para quem é bom e eu vou só aprender com uhum.
0: eles. Exatamente. Eu tenho essa consciência. Tinha um lado mais artístico também, né? Porque você já colocou a o doutor Cláudio uhum. e a Avanusa. E também na, nessa escola você também já colocou esse, esses talentos, né? Como show que é? de talentos. O show de talentos. Que então, inclusive tinha... eu
3: mobilizei a cidade, né? Dia. Saiu em jornal, revista, sai em tudo. Caramba! Porque Carada. quando eu fiz esse. Tanto que quando eu fui verificar o meu Instagram, eu usei um dos links que eu usei, era dessa época. Tem que porque mandar... tem que mandar os links, uhum. né? E aí, quando eu fui mandar os links pro Instagram, dos links foi dessa época de professor. Que já falava lá. Professor, Natip. Olha então, só. É, então, nesse show de talentos, o que me marcou muito foi assim, que depois do segundo show de talentos, que eu fiquei dois anos e meio nessa empresa. Então, eu fiz dois. Depois do segundo, no segundo show de talentos, eu, eu sempre abria. Porque, é, de novo, né? É o meu jeito. Uhum. Eu tinha os alunos. A, o, o, a configuração do show era assim. A gente tinha... 14 turmas, 12 turmas Total, hum. que a gente tinha de 30, 40 alunos E aí a gente fazia o seguinte Era um desafio, cada turma Era uma disputa por turma Então a sua turma ia apresentar um show no palco Para as outras 12, 13 assistirem Então imagina, você ia apresentar para umas 300, 400 pessoas Assistirem adolescentes Só que todo mundo ia apresentar uhum. Então não tem chance de zombar, não tem chance de chacota Não tem chance de nada disso Só... Porque não, todo e... mundo vai passar uhum. pelo palco E tem
1: que se unir, né? Porque é muita gente para fazer um negócio muita
3: gente E aí o que eu fazia? Eu, eu falava assim, ó Todo mundo tem que fazer alguma coisa, não importa o que vai ser. Mas você, a, sua, a turma inteira tem que validar o que você fizer. Então, por exemplo, não é assim, ah, eu escrevi tal coisa. E aí a turma inteira reclama, não, professor, ele escreveu um parágrafo.
4: Hum. Durante
3: seis meses de preparação pro show, ele escreveu um parágrafo, professor. A gente não aceita. A pessoa tá desclassificada da participação, mas nunca aconteceu. Todo mundo cumpriu.
1: Que legal. E tinha algum prêmio?
3: Tinha. Eles... Eu não lembro o que, que era agora, na verdade, mas tinha a turma que ganhava. Mas acho que era tipo um café para a turma inteira, era ah, uma coisa assim. Legal. Mas é que o, o legal para eles é que aquilo era parte da obrigação deles. Então era como se eles estivessem se divertindo
0: uhum.
3: e, ao mesmo tempo, fazendo a obrigação.
0: Uhum. Sim, uhum. sim. E fica mais gostoso, né, também.
3: Sim, e, e pensa comigo. Ali a gente falava sobre preparação para o mercado de trabalho. Então você tá fazendo um show de talentos com, as, com os jovens, você tá fazendo eles terem organização, cronograma eles têm que fazer é, or grupo, orçamentos, também. escrever cartas para empresas pedindo doações porque uhum. eles querem pano, papel, tesoura, enfim, cola. Eles querem essas coisas, eles não querem gastar do bolso deles, eles nem podem. A maior parte deles também são crianças muito humildes. Então a gente fazia o quê? a gente, ele, eles, a gente ensinava para eles, como por exemplo, fazer um ofício para mandar para um supermercado. E aí eles faziam, eles iam lá fazer uma reunião com o dono do supermercado. Então assim, um menino Legal. de 14, 15 anos estava fazendo uma reunião com o dono da maior Gente. Rede de supermercado da cidade Negociando, Então era, era uma coisa que vinha tudo E não só isso, mas por exemplo O simples fato de dançar Eu tinha alguns meninos que as meninas falavam assim na turma Professor, a maior parte da turma decidiu Que a gente vai fazer uma dança que todo mundo tem que dançar A turma inteira Então se a turma decidiu isso Os cinco, seis meninos que não querem Que tem um pouco de preconceito com dança Vão ser obrigados a fazer, porque a uhum. turma decidiu que vai fazer aquilo uhum. E eu gostei muito Teve uma turma que realmente fez isso, e eu gostei mas aí foi o que mais me trouxe problemas, porque devem os pais. Meu aluno, meu filho não tá aqui para isso. Meu filho saiu de casa para ir trabalhar e não para ficar dançando. Isso é um absurdo. Enfim, eu nem ligava, mas aí <risos> continuei fazendo, <risos> obrigada ele saiu de casa pra fazer o que eu falar pra ele fazer aqui na escola, e se eu tô pedindo pra ele fazer essa atividade, ele tem que fazer essa atividade a, a e eu tenho foi...
1: capacitação pra isso é,
3: a proposta foi feita pra isso, ele, ele tem que aprender que ele vai trabalhar, ele vai chegar na empresa o que quer que seja que a empresa precisa que ele faça, ele vai ter que fazer desde que não seja nada humilhante, inconstitucional dançar é o que, é um exercício uhum. é, faz parte do que os outros colegas todos estão fazendo Por que, uhum. que ele é diferente, porque que ele não tem que uhum. fazer Sim. Então, então era, tudo você acabava no final Sendo um ensinamento para os jovens E foi perfeito E aí no primeiro ano, a, a gente fez esse show de talentos E a gente conseguiu a sede de Uma das maiores universidades da cidade Eles nos deram a possibilidade De fazer é, no teatro deles Então foi aquela coisa assim Aquela universidade gigante Que os alunos nunca tinham ido, nunca tinham tido acesso De estar num lugar daquele Eles tinham um teatro inteiro
1: Para se apresentar
3: com, com pessoa de som, de áudio, vídeo Efeito, enfim eles podiam fazer o que eles quisessem, a mais não podia rolar. Surreal. Mas foi o primeiro ano, então foi tudo muito assim, difícil ainda pra eles. E aí eu pensei o quê? Eu falei, bom, eu não posso virar pros meus alunos e falar assim, você tem que dançar, você tem que cantar, mas e eu? Eu vou, eu vou fazer o quê? E foi aí que eu tive a ideia de abrir o show de talentos com uma apresentação minha de surpresa.
1: Hum. Mentira, <risos> você se apresentou?
3: Aí eu comecei me apresentando. Eu comecei me apresentando na, no, no primeiro show de talentos. Eu fiz uma, uma, uma aparição para eles especiais. não sabiam o que ia acontecer. Então, quando começou o show de talentos, a cortina abriu. Eu tava vestido de Michael Jackson em Thriller. Legal. E aí, eu fiz toda a coreografia de Thriller dos zumbis e tal. Com maquiagem de zumbi. E aí, e depois... E, e isso ficou marcante para eles, né? Então, assim, eles gritavam, eles filmavam. Então, foi perfeito abrir com isso. Eu poderia ter fechado, né? Mas abrir foi perfeito, porque eu peguei eles imediatamente no clima do negócio. Uhum, uhum. Eles já estavam se gravando, filmando, gritando, torcendo. Sim. Porque eu eu não acredito que o professor tá fazendo isso. Porque eu andava Nossa, social, foi... terno, gravata, todo dia.
1: Deve ter sido muito marcante, muito. Foi muito
3: marcante para eles. Surreal. E o segundo, eu dei uma pisada ali já a, além, né? O segundo eu fiz do Justin Bieber. E aí, o que, que eu fiz? Eu deixei o meu cabelo crescendo o ano inteiro, sem eles perceberem. Porque eu cortava dos lados e só deixava crescer a parte de cima. Ah. Então eu penteava pra trás com gel, eles não perceberam Durante o ano inteiro, meu cabelo ficou comprido Que nem na, na época era o do Justin até no queixo E aí eu descolori inteiro no dia da apresentação ah,
4: gente, Então quando eu cheguei, eu tirei rato.
3: o boné Eles viram que eu ia começar a abrir a apresentação Já não era mais tão surpresa pra eles uhum. Mas aí a hora que eu tirei o boné Durante a coreografia e mexi o cabelo loiro aí... Nossa eu tenho vídeo até hoje, né? Aí eles foram à loucura.
1: Gente, eles te amavam, né?
3: Eles adoravam. Eu também adorava gostoso, eles muito, gente. assim. Até hoje, né? Eles me seguem, eu sigo eles até hoje.
1: Ai, que tá, e por legal. que você saiu dessa empresa?
3: Eu saí dessa empresa porque depois desse show de talentos, necessariamente, foi exatamente isso, é, a minha superiora, no momento, me chamou na sala dela e falou assim, Renato, olha, é, eu posso dizer que você é o melhor professor que eu já tive aqui, mas ao mesmo tempo, você é o que menos se encaixa. Ela falou, eu não tenho reclamação, você é ótimo, você é inteligente, mas o que eu vi no show de talentos ontem não encaixa com a nossa empresa, que é muito cons mais conservadora.
0: Gente.
3: Aí ela falou, Renato, você descoloriu o cabelo, o que que é isso? Eu falei, mas você tá vendo que já tá pintado de volta, né? Porque eu pintei no dia seguinte. No dia seguinte eu fui trabalhar já com cabelo escuro. Então assim, eu só descolori uma noite antes do show, fiz o show de talentos no dia seguinte, no di naquele dia à noite já pintei de volta e fui trabalhar normal, como se não tivesse acontecido eu falei, mas se fosse uma peruca, faria diferença? porque o descolorir foi tão forte? Então ali eu fiquei muito... In... muito... Eu fiquei Nossa, muito inconformado gente... em como uma coisa que tinha saído em jornal, revista, virou uma tendência. Outras in... instituições, porque ela é no Brasil inteiro essa empresa, né? Do Brasil inteiro estavam tentando fazer shows de talentos também, com os alunos, competições. As pessoas estavam me ligando de outros estados, falando, me explica pra gente como é que você faz aí. Porque a gente quer tentar fazer uma coisa parecida. Então assim... Pra mim, eu ser chamado na sala no dia seguinte, depois do segundo ano, que foi um sucesso. Que no segundo ano, o Teatro Municipal nos cedeu o espaço. Então, o Teatro Municipal, onde vinha assim, artistas enormes, como Paulo Gustavo, é, Toma Lá da Cá. Enfim, grandes peças vinham pra lá. E eles cederam o espaço pra gente, e os meus alunos fizeram. Teve uma turma minha que fez nevar no teatro. Hum. Então, assim, foi é, uma das turmas se vestiu toda de, de Índia. O tema daquele ano, eu dava temas, né? O tema daquele ano era culturas. E aí aquela turma fez a cultura indi indiana. E aí eles todos fizeram todas as vestimentas com os brilhos, a dança, a coreografia, tudo perfeito. A turma inteira dançando. Então, para mim ser chamado no dia seguinte por conta que meu cabelo tava descolorido.
1: Não, eu achei que ela ia chamar pra falar assim, ó, elogios, enfim. Você é o novo presidente. Da
3: Mas eu acho que não era dela também. Eu acho que em meio corporativo e todo mundo que trabalha, eu acho que sabe um pouco disso. Às vezes surge um aquele burburinho por trás, e aí as pessoas começam a se incomodar porque você está tendo destaque. E aí podem começar a ficar trazendo coisas assim, qualquer mínima coisa que você faça, porque ninguém Pronto. é perfeito 100% do tempo. Uhum.
1: Não, eu acho também que é, é engessado, né? Porque tem... É, a gente, você deve perceber isso até no, no meio de... Que a gente trabalha com grandes marcas, graças a Deus. E às vezes chegam uns, uns briefings que você fala, isso aqui não... Assim, parece claro. que a gente está fazendo em 1980, é. sabe? E aí é por quê? Porque veio de alguém lá de cima, que é, querendo ou não, é, as pessoas que... Tô, tô generalizando, tá? Que dirigem as empresas, são mais velhas, e aí Às vem vezes é o dono, coisa... às
3: vezes é a pessoa que fundou ainda. É. E às vezes é uma pessoa que foi contratada, mas ela já tá a empresa. E a gente entende esse lado da empresa, né? Claro. Ela contratou você com 20 anos, e a empresa cresceu muito. E hoje você tem 60, mas você cresceu com a empresa. Eu não posso confiar em ninguém mais, além de você, para continuar. Só que os tempos mudaram. Mas eu não, eu não vou poder colocar isso à frente... Da pessoa que eu confiei a vida inteira na minha empresa. Uhum. Então, tem tudo isso, né? Que conta. A pessoa trabalha muito tempo, enfim. Mas, ah, mas é... e aí? Aí você saiu... Conservadora. O que,
1: que você fez? Que, é que eu quero saber.
3: É, aí tá chegando nessa parte importante. Aí eu saí é, dessa empresa e fui para os Estados Unidos. Foi direto.
1: Assim, deu vontade, foi? É, eu... Sozinho... Foi,
3: foi uma coincidência, né? Tá, mas Quando tá, eu...
1: nessa época você já ganhava bem. Já, tipo, juntou a grana e foi. É isso?
3: É, não. Na verdade, foi assim. Eu saí da empresa... Porque eu tinha saído de férias e era pra eu voltar num dia, eu voltei uma semana depois. E aí quando eu voltei, ela me demitiu. Quando eu voltei, ela me demitiu, que eu já imaginava que isso poderia acontecer, né? Por isso que eu não voltei. Quando ela me demitiu, era quando eu estava tava querendo ir pros Estados Unidos. Então eu ganhei todo aquele acerto hum. de uma empresa que pagava muito bem.
1: Uhum. E aí você viu Quase a... Quase três
3: anos que eu tava na empresa.
1: Caramba. E o dólar custava dois na reais? Na época tava
3: bem menor, tava dois e, 60.
1: Uhum. e você foi sozinho?
3: Não, eu casei, né? Eu fui pros Estados Unidos casado.
1: Ah tá, mas calma, ele é gringo daqui. Sim. Ah, Estados tá. Unidos. Entendi. Como você conheceu?
3: Muito parecido com a história da Karen. Entendi. É. Muito parecido. Entendi. Foi foi através de um aplicativo. É, aí a gente se conheceu no Brasil. Tudo muito parecido com a história da Karen. A gente se conheceu no Brasil. E aí eu fui para lá seis meses depois.
1: Ah. Caramba. E aí já foi casou?
3: Sim, já fui casado. Casar. Cinco anos, né?
1: Você tá lá há quanto, há quanto tempo? Há cinco,
3: isso, cinco anos Há quase. cinco anos, tá. Mais, cinco anos já.
1: E aí você foi direto para ah. Los Angeles mesmo?
3: Direto Los Angeles. Ah, ele Gente, é de detalhe, Los Angeles. Que detalhe, eu não sabia que era Hollywood, né? Entendi. Que era então, em Los Angeles, eu não ele, sabia disso. Ele
1: é diretor mesmo.
3: É, ele produz mesmo coisas em Hollywood.
1: Não, e você eu já participou sou... de, de clipes, coisas assim, né? Eu
3: participei, mas ele nunca teve nenhum vínculo. Então isso é muito engraçado, porque todo As mundo que daí... conhece ele... Família, amigos, normal, né? As pessoas falam, ah, o Renato tá fazendo esses trabalhos, por quê? Ele nunca ajudou em nada. Então uhum. assim, eu sempre fui tudo muito independente, né? Uhum. Eu sempre gostei diferente da Karen nesse ponto. Uhum. Mas é, eu sempre, desde quando eu cheguei, eu já fui tentando achar. É claro que se ele chegasse pra mim e falasse, olha, tem esse trabalho aqui pra você fazer, que você vai ser o principal de uma série da Netflix. Eu não ia falar não, né? Óbvio. Uhum. Mas, porque eu ia confiar que eu ia conseguir realmente entregar aquilo ali. Agora... Não aconteceu, e eu não sou uma pessoa que eu ia ficar pedindo, insistindo, enfim, então uhum. eu nunca misturei as coisas.
1: Tá, agora uma grande curiosidade, como que... ok, eu quero saber também como você teve a ideia da Karen, mas assim, cara, como que é, você tem que ficar, como é que você faz agora, você fica, todos os dias você acorda e você vira Karen?
3: Não todos os dias. Como,
1: é que, como que é isso? Na como
3: verdade, tá eu dei sorte, né? Que a Karen, ela foi criada com filtro.
1: Filtro, é.
3: Então eu posso usar o filtro. Eu só não posso ter barba, que já é uma tristeza pra mim. Você
1: gosta? <risos> eu amava. Ah, eu nunca fiquei sem. Ah, Entendi. Eu só comecei a ficar
3: sem por causa da Karen.
1: Ah, tá.
0: Então, é, porque o cabelo... Isso que eu ia te falar. Já. Tipo, o filtro era... Como que você achou esse filtro? Tipo, fizeram Então, na verdade,
3: você? eu fiz o filtro, né? No primeiro ah. dia da Karen. Então foi assim... Eu fiz uma brincadeira com um filtro que já existia na internet. E aí eu falei, ainda bem, né? Que eu fiz dessa forma. Aí eu falei assim, nossa, ficou legal, o pessoal gostou. Em poucas horas eu percebi que o pessoal tava gostando muito dos meus uhum. seguidores, tava perdendo os seguidores.
1: É real isso que você perdeu?
3: É, a Karen contou já, né? Contou. Ela, ela reclama disso pra todo a mundo. A
1: Karen contou. Todo mundo. Gente, todo mundo. Adorei ela,
0: inclusive. Você gostou dela? Né? Amei. Às
3: vezes o pessoal tem uma. Divide um pouco opiniões, Não, viu? Gostei. Não, gostei,
0: amei. É Gansadíssimo.
1: Tá, mas por que perder o seguidor?
3: Ah, eu acho que preconceito Eu acho que o pessoal que tá acostumado a ver um cara Porque assim, na época eu era mais bombadinho assim, Musculoso de academia Então o meu público era todo o pessoal que queria ver ali Um cara sem camisa, treinando, musculação hum. E de repente vê uma mulher de maquiagem Um cara vestido de mulher Você já tinha eu seguidores que... assim? Eu tinha 150 mil
1: É ah, bastante. bastante Super. É, eu adquiri
3: tudo já morando nos Estados Unidos A maioria era internacional, era todos dos Estados Unidos
1: Ah, era a galera de lá
3: Eu fazia pubs lá era... ah. Caramba, que legal Pra vocês terem noção, é... gente, é muito bom, façam um em dólar, é, é muito bom. Lógico. Naquela época eu ganhava, assim, um dinheiro muito bom de publi, porque e era em agora, dólar. agora,
1: então? Ah, mas também quem converte não se diverte, né? Mas o que, que você faz? Você deixa tudo lá? Você tem, ah, você tem conta aqui ainda no Brasil?
3: Agora, tudo que eu faço é no Brasil, né? Entendi. Minha empresa é no Brasil, recebo no Brasil, fica no Brasil, eu não mexo ainda com isso. Tá. Até porque eu quero fazer investimentos, né?
4: Uhum.
1: Então,
3: assim, eu quero investir em imóveis e tal no Brasil. Tá. Então, eu não tô mexendo em nada do Brasil. Chega no Brasil, fica no Brasil, pronto.
1: Tá, tá. Ah, então você ainda é um, um cidadão daqui, né? Tipo, é, eu, sou, eu tenho a dupla cidadania. Hum. Tá, tá, tá bom. Isso é um caos, né? De documentação. Cuidar daqui, cuidar de lá. Ai, Jesus amado, é. a Tata já... Caras... Eu, tô começando... um negócio, não. Não? Não?
3: eu tô começando com essa experiência, né? Porque até então eu tinha saído do Brasil, deixado tudo pra trás, eu não tinha nada pra resolver aqui, estava lá, eu só tinha que fazer então, coisas lá. como é
1: que funciona isso? Você tem que você continua pagando imposto aqui?
3: Só se você estiver é, recebendo, né? Uhum, aqui. Okay. Se você não recebeu o suficiente, você não paga. Entendi, entendi. E aí, como eu tava nos Estados Unidos e meu trabalho lá era como ator freelance, eu não tá, tinha que tá, declarar entendi. nada.
1: Entendi, entendi. Hum. Só declarava lá tá E aí, tá e aí conta aí Você começou a fazer a, a, a um caixinha filtro. Respondeu com filtro
3: Fiz isso, comecei a perder seguidores E aí eu falei, ah não, então vou ter que abrir o Instagram pra ela Porque eu não queria parar de fazer ela eu, Até hoje eu não sei porquê tá? Nessa parte da conversa, eu sempre me questiono de novo aqui inter <risos> Internamente, mas por que, que eu não parei só né, de fazer Não sei Eu, não, é eu quis fazer e tive você... esse trabalho de criar uma conta pra ela Achar um sobrenome Porque <risos> só Karen não dava, já tinha uma só Karen no Instagram que Eu Karen? queria só Karen Eu queria que o nome dela fosse só Karen e porque aí... é Karen? Então, Karen é porque nos Estados Unidos, na época da pandemia, ficou muito popular esse apelido. É um apelido que nos Estados Unidos as pessoas usam. Hum. Para as mulheres que elas se acham superiores. Por serem brancas, ricas cristãs, Caramba. não sei, mas elas se acham superiores, americanas, perfeitas, e aí elas, por exemplo, na época da pandemia, elas não queriam usar máscara, elas entravam na loja, elas davam um barraco, ah, porque não uhum. tem na Constituição que eu sou obrigada, você não pode me proibir de entrar nesse comércio, brigava, batia, xingava a atendente, e aí era racista, era, enfim, xenofóbica, as piores coisas. Tá. E aí... E, na época, quando a Karen começou no primeiro dia, as pessoas começaram a perguntar, ela não tinha nome. Hum. Então, quando as pessoas começaram a mandar, ela mandou assim: ai gente, eu tô vendo que vocês gostaram de mim aqui. Então, eu vou colocar uma caixinha de perguntas pra, vocês, pra gente se conhecer mais. E a pessoa começou a mandar: quem é você, como é seu nome, qual a sua idade? E ela dava mais conselhos ao invés de responder coisas pessoais. Fala então, ela falava: ah pra que que tivesse essa minha idade? Ah, pra que, que você quer saber meu nome? Já vai pedir dinheiro, né? Então, ela, ela já começou <risos> com esse negócio meio soberbo. Uhum. E aí eu lembro que teve um que ela falou que foi uma coisa assim. A pessoa falou assim, Ai, mostra a neve de novo. Aí ela mostrou, e ela falou assim, eu vou mostrar, porque eu sei que o máximo que você vai che conseguir chegar perto disso aqui é no congelador da sua geladeirinha. <risos> e aquilo, um, 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 o fã escreveu embaixo, Ai, fiquei chateado, eu achei que você foi muito arrogante. Então, por conta desse, desse comentário, eu nunca mais tratei os seguidores dessa forma, ah. pra Karen. Então, eu nunca mais permiti a Karen, mesmo na brincadeira, de zoar, zombar dos seguidores. Tá. Uhum. Então, então, ela pode fazer isso com o boy lixo, com o trash lá, que é abusivo. Mas eu não permito que ela faça isso com os seguidores. Então, com os seguidores tem que ser respeito total. Tá. Então, teve essa mudança logo no começo, por conta disso. Mas, é, nessa, nessas caixinhas de perguntas, foi que eu fui moldando muita coisa dela. Porque as pessoas iam perguntando, né? Sim. E aí, é que eu ia respondendo. E pra responder, é que eu criava a situação,
1: nossa, então, então você criou em, em cima das perguntas, das dúvidas da galera.
3: Exato. E muita coisa da, da vida da Karen que ela fala é real. E muitas coisas da vida da Karen são coisas que eu plantei na vida dela para que seja pra que as pessoas consigam se enxergar melhor naquela uhum. situação. eu não posso falar 100% é, o que é verdade. Eu não posso falar 100% o que não é, porque é importante para que as pessoas questionem dentro delas, né, essa parte é real essa não é, essa, o que, que é, o que, que não é Para que elas possam até mesmo falar assim, tá, na minha vida isso acontece a Karen tá falando que na dela acontece, se é real ou se não é o que, que ela tá falando que talvez eu tenho que fazer uhum. nessa situação, uhum. eu acho que é importante a pessoa não, não se questionar se é real ou se não é Sim. mas principalmente se questionar faz sentido o que ela tá falando para mim
0: você acha que você não quis que a, ela fosse só um personagem, né? Tipo, meio fictícia. Que, que eu que acho que porque ela é... não é, né? É, então, só cê, um personagem. Quer eu acabei que ela tenha uma, uma voz ali, né?
3: E uma uma um um, um alcance, né? Uhum. Porque se, se eu falar, se eu falar assim, ah, eu vou inventar tudo na vida dela, vai ser tudo fictício, eu eu não vejo um sentido nisso. Para que que eu vou fazer isso? Sabe ela não tá numa novela, ela não Aí tá no Zorro se total também, né? é por que que eu vou criar um personagem não é, não é isso uhum, meu trabalho uhum, uhum. agora a partir do momento que eu posso contar um pouco da minha vida da minha experiência utilizar a experiência de irmãs de amigas da minha mãe, juntar tudo um pouco da seguidora que me mandou uma mensagem juntar tudo um pouco e criar essa mulher que já passou por tudo e ao mesmo tempo ela é feliz é feliz com, com o que tem e e ela demonstra que ela sempre foi feliz, mesmo quando ela tinha pouco. Você não vê ela amargurada, você não vê ela... Nada, ela é uma pessoa leve, feliz e brincalhona. E ela não se leva a sério. E eu acho que isso, para as mulheres, é muito importante. Porque chega alguns momentos assim, da vida que cai... a pessoa chega no fundo do poço. Ela perde o relacionamento, perde alguém querido, um filho, um pai. Enfim, a gente não sabe. Todo mundo passa, cada um, pelos seus... né? os seus monstros aí que tem que Sim. lidar independente do que for, às vezes a pessoa muito comum a pessoa chegar ao fundo do poço e aí quando ela chega lá o que que ela quer ouvir? Né? o que que ela precisa ouvir na verdade? não é o que ela quer, mas o que ela precisa e eu, a minha intenção é que a Karen diga o que as pessoas precisam ouvir não o que elas querem, mas o que elas precisam, realmente uhum. então para mim, que a Karen choque. tá ali podendo falar as pessoas, olha é, um, um dos vídeos da Karen eu me lembro que ela fala assim a pessoa perguntou pra ela Karen, é, o que, que eu faço, tal, se o, o boy aprontar comigo, não sei o quê. Aí a Karen falou assim, ah, você chega para ele e fala assim, querido, se for para brincar comigo, se for para acabar com a minha vida, não precisa, porque eu já fui até o fundo do poço e voltei. Inclusive, se chega lá, todo mundo já me conhece, porque eu, eu já fui muitas <risos> vezes. Eu tenho uhum. até carteira de membro. Então, assim, e, esse, essa forma dela de bater de frente com a pessoa que vai tentar mexer com ela, vai tentar derrubar ela, vai tentar afetar ela, eu acho que é a maior, eu acho que é o maior ensinamento da Karen em geral, que as pessoas muitas vezes não percebem, mas eu acho que o maior dela é a forma como ela lida como com ela as lida coisas. Ela lida com os
1: problemas. Sim. Sim. Não, e com certeza deve ajudar muita gente, porque fala, pô, às vezes é, é realmente aquilo que ninguém tem coragem de falar, né? Ai, tá. eu, tá, eu
3: chego no, nos lugares... As pessoas vêm assim Emocionadas, com o olho cheio de lágrimas Chorando pra tirar foto Não é assim que a pessoa chega e fala assim Nossa, é a Karen Kardashian, posso tirar uma foto com você? Não é só isso As pessoas chegam emocionadas, tremendo é, Eu fui uma vez tirar sangue E a pessoa não conseguia tirar meu sangue Porque ela falou, oh, meu Deus, eu sei quem você é, não tô conseguindo Ela teve que sair Caramba. E outra pessoa veio. Uhum. Aí, infelizmente, ela foi mandada embora, né? Depois do consultório, <risos> coitada. Mas, enfim, ela. É, a gente
0: rindo aqui. <risos> Tadinha!
1: Ai, meu Deus, acontece. Ai, Desculpa, Nossa, mas. Mas é
3: que é horrível, né? Terem Sim. feito isso com ela. Mas, enfim, você é. vê ao ponto que a pessoa chega, ó. Ela tava num ambiente que ela não poderia fazer isso, né? Ela tava trabalhando numa coisa que ela não tem essa opção. Uhum. Ela tem que ter nervos de aço pra lidar com quem quer que seja. Sim. E ainda assim, ela não conseguiu controlar isso.
0: Porque ela desmaiam. tava encontrando alguém que...
3: Ela falou pra mim que fez diferença na vida dela, que tirou ela de um relacionamento abusivo. É. Eu ando na rua, a pessoa... A maior parte dos casos, né? Assim que eu chego, é sempre dessa forma que eu sou abordado. Meu Deus, você salvou meu casamento. Porque, assim, tem essa também, né? Muitos casamentos que, às vezes, a, a mulher ia, ia abandonar o marido, o pai dos filhos, ou só um namorado. Mas era uma pessoa que cuidava muito bem dela, que era muito bom pra ela. Mas ela tava assim, Ai, tô gostando daquele rapazinho do trabalho, tô... E aí, a hora que ela começou a ver a cara ela falou assim, nossa, mas a Karen valoriza tanto o marido. O cara é 30 anos mais velho, ele é, é um senhor e tal. E ela tá ali, ela tá postando ele, ela tá valorizando, ela tá... E eu tô tratando meu marido mal, eu tô abandonando o pai dos meus filhos por causa de uma aventura. Então, assim, eu, eu chego assim, às vezes, num restaurante, por exemplo, muito chique, e aí vem aquela mulher da mesa, levanta da mesa com o marido, vem me agradecer, vem falar, nossa, Caramba. aquele ali é o meu milho e tal, ainda bem que você dá esses <risos> conselhos, porque, nossa, eu ia largar, eu ia fazer uma besteira, não sei o quê. Car... É, mu é muito que incrível. A, a Karen, assim, é é uma coisa... Eu não fico postando essas coisas em rede social. Eu não, eu não filmo esses momentos, não gravo. Muita gente faz isso, né? Eu não, não costumo fazer isso. Tem gente até combina, né? fazer. Uhum. Já vi. Mas, enfim. <risos> é, não vamos citar nomes. Okay. Mas
4: a fulana.
0: Mas a... Okay. <risos> Arroba.
3: <risos> Arroba. É, mas, assim, a, a gente sabe que... Não, não dá pra gente realmente mostrar tudo isso que acontece por trás. Mas eu sei que é o que acontece. Eu Sim. sei que é isso que eu recebo da, das seguidoras da Karen. Eu sei que é essa atenção, que é esse carinho. E não é só das seguidoras. Tem também a comunidade LGBTQIA+, que é muito representada. Existe um conflito, que é um momento, até uma coisa importante de, de falar aqui com vocês. Existe aquele momento de conflito. Por quê? A Karen, ela é uma mulher hétero. O Renato é um homem por trás. Uhum. Que quando não está fazendo a cara, ele está vestido de homem. Homem normal. Para as pessoas na rede social, na internet, existe uma linha, né? Então, assim, a pessoa, ela olha e fala assim... Mas ele é um homem cis? Por que, que ele está é, pegando o espaço de uma trans, de uma drag? Ele não é trans, ele não é drag. Por que ele está fazendo isso? Então esse foi o impasse que eu encontrei Com os As pessoas que a gente sabe que existem Twitter principalmente Tanto que eu não uso tanto Twitter por conta disso Eu não, não me envolvo muito nisso Porque existe esse questionamento E a minha resposta para esse questionamento é a seguinte Eu sou um ator Se eu tiver que ser médico, eu vou ser médico E durante o momento que eu estiver ali Interpretando médico, eu vou falar que eu sou um doutor A Karen, no momento que eu estiver Fazendo a Karen, eu vou falar nós mulheres
0: Sim. Uhum.
3: A Karen menstrua A Karen engravida A Karen é uma mulher hétero Que ela pode fazer qualquer coisa Que uma mulher hétero pode fazer Ou que qualquer mulher pode fazer uhum. Então Eu acho que as pessoas não conseguem ainda Por conta da realidade Que eu passo na rede social E do quanto a vida da Karen está na rede social E não numa novela, não numa série não Num, num, né, num, num, num programa de televisão As pessoas não conseguem Dividir, separar muito isso
1: que é um personagem
3: elas, elas ficam focadas no sentido de É um homem falando, ele não deveria falar nós mulheres
1: hum, Tipo, Tá, tá tirando o espaço
3: né? Tá se apropriando do espaço Que não, não faz uma coisa Não tem nada a ver com a outra, pelo contrário Eu continuo fazendo o que eu faço Porque se eu achasse que eu estava fazendo alguma coisa assim negativa Pra quem quer que fosse, eu não estaria fazendo mais Eu continuo fazendo o que eu faço Porque eu acredito Que eu estou dando, na verdade, mais espaço ainda Mais visibilidade eu estou normalizando um homem estar com maquiagem, um homem estar com cabelo comprido, um homem estar com roupas é, femininas, enfim. E Pra mim, eu acho que o momento em que a pessoa está ali assistindo os meus stories, e o filho dela, de 8, 9 anos, está do lado, e ela testa o meu filtro nele, com maquiagem, com brinco, eu acho isso maravilhoso. Porque isso mostra que a, a mãe não está preocupada que o filho vai virar gay, como as pessoas dizem. né Ai, Vai virar gay porque tava de maquiagem. Não. Ela sabe. Se, o que o meu filho é, ele já é. Ele nasceu, ele vai ser. Não é isso aqui que vai mudar o meu filho. Não é a minha vontade que vai mudar o meu filho. Então eu vou de, me divertir com o meu filho nesse momento. Eu quero brincar com ele. Eu vou brincar sem me preocupar. Se é maquiagem, se é cabelo, se é roupa. Eu quero fazer meu filho feliz. Então pra mim... E eu recebo tanta mensagem dos pais com foto do filho, com vídeo do filho, com filtro. Que é uma, eu, eu costumava postar muito, depois eu parei, né? Porque eu comecei a perceber o quê? O pai tem um Instagram com 200 pessoas, com 500 pessoas. E me manda um vídeo do filho. Aí eu posto. O pai fica todo feliz que eu postei. Mas eu postei pra 4 milhões, né? Hum. E aí o que, que acontece? Nesses 4 milhões, quem tá lá assistindo os meus stories? Pode ser 4 milhões de fãs como pode ser 3.999.999 e um pedófilo então eu não eu, eu não acho ideal rede social, criança a exposição demais na minha, na minha uhum. visão dos filhos dos outros não é meu filho eu não tô tomando conta da segurança dessa criança não sou eu que tô assistindo uhum. eu não tenho que expor ela para 4 milhões de pessoas ela não é meu filho
4: uhum.
3: então por conta disso eu parei de repostar essas postagens das crianças, mas eu recebo muito, né? Os pais adoram fazer isso. E eu adoro ver isso, porque isso me faz sentir de novo: ok, o meu papel está sendo feito de alguma forma. Está sim. normalizando isso, sim. e isso está, sim, de alguma forma, é, viabilizando aí mais e mais espaço para a comunidade LGBTQIA, para aparecer sem que as pessoas olhem para ele e falem assim: nossa, que estranho isso. Que é o que acontecia há alguns anos atrás é, na sociedade em geral, né? Mas uhum. principalmente no Brasil.
1: Uhum. Mas acho que também, é, acima de toda essa mensagem que você passa, porque eu acho que você passa assim, uma mensagem super importante, a Karen, né? É, eu acho que é legal ver, porque você se diverte com isso. Não é uma coisa pesada, entendeu? Não. Pra você fazer.
3: É muito difícil na hora de fazer, arrumar. Não, Ai, deve gente, dar um trabalho. um É um trabalho. processo.
1: É um processo.
0: Não, isso, isso quando você fa fazia só no, no, com filtro, era muito mais fácil. Aí depois que você teve que aparecer Vir lugar, real né, né virar cara em real ali, né, física, deve ter sido mais difícil, você deve ter pensado. E eu tive tá, que, que, fazer, que eu fazer, porque
3: senão viraria só um meme, né?
1: Sim. Sim.
3: Viraria aquela coisa assim do meme, ninguém sabe quem tá por trás, ninguém sabe o que tá fazendo, ninguém sabe o quão artista essa pessoa é. As pessoas só vêm assim, ah, deu sorte com o um vídeo. É o que as pessoas costumam falar. É. E eu não, eu vejo que um meme estourou eu falo, essa pessoa não estourou à toa. Estourou uhum. um meme, estourou uma coisa engraçada Essa pessoa, essa pessoa tem muito mais para entregar uhum. Se talvez ela estiver trabalhando com as pessoas certas Se ela tiver pessoas ao lado dela que instruam ela corretamente Essa pessoa dá pra ir muito longe Nenhum meme é à toa Eu sempre tenho isso muito forte comigo
4: sim, sim. Essa
3: pessoa tem alguma estrela que brilhou E finalmente as pessoas encontraram ela Mas talvez não, não teve um respaldo em volta depois para poder refazer Eu sempre me preparei para esse momento né Eu não fui uma pessoa que Por exemplo, eu, sabe é, cair na rua e criou um meme eu fui uma pessoa que, desde pequeno, eu trabalhei com, essas, com esses temas. Eu tava trabalhando há quatro anos nos Estados Unidos como ator em Hollywood. Porque eu tinha intenção disso, de crescer nisso. E, e ali, pra mim, assim, a hora que estourou a Karen, foi ok. Eu já sei o que eu tenho que fazer agora. Na primeira semana da Karen, eu patentei o nome dela, Karen Kardashian. Hum.
1: Caramba. Hoje, a Karen é a sua maior renda.
3: é. 100%, eu não faço mais nada. Tudo que eu fazia ou que as pessoas chegam pra mim pra eu fazer, que seja de qualquer outro fim, eu não faço. Eu fico só com a Karen pra, pra eu focar nela 100%. Né?
1: Tá. Ah, então, se te chamarem pra um filme, você, é Renato, você não faz.
3: Então, aí eu pausaria a Karen. Por quê? Eu não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá, tá. O filme, eles podem crer que eu esteja de barba, podem crer que eu corte meu cabelo. Pode... É, Tem tanta coisa que pode é. acontecer que não. Mas eu, geralmente, pelo que eu imagino. E eu vou fazer projetos que eu esteja à frente, né? Uhum. É muito difícil fazer projeto com outras pessoas à frente. Eu não me vejo muito dessa forma. Eu vi já alguns influencers fazendo filme tal, é convidado e tal. E eu acho o máximo, mas eu não me encaixo. Eu não, eu não olho aquilo e falo assim, ah, eu quero fazer aquilo também. Ah, por que, que eu não participei desse filme, sabe? Eu não, de outras coisas eu sinto, sabe? Às vezes mas uma de, música que eu acho legal... Karen, eu essa música. Karen, você
1: participaria. Tipo, a Karen participaria.
3: Karen faria a a a participação. Karen
1: faria. Entendi. Legal, legal.
3: Eu já não me vejo, eu já me vejo mais como uma pessoa que escreveu. Eu escrevi, né, três filmes, já. E eu, e eu sou apaixonado em escrever, em criar. Tanto que eu falei, eu sempre quis ser reconhecido por ser o criador de algo. Uhum. E eu criei a Karen e fui reconhecido por isso. Mas agora eu posso ser reconhecido também por outras coisas, como um filme, uma série, um documentário. Música. Músicas. Então, pra mim, assim, eu acabei de gravar uma música com que ainda não tá lançada. É com o Rafinha RSQ. Que é o produtor é, de vários sucessos, como Modo Turbo, por exemplo. Caraca. Ah, tá. Ele, acho... ele é produtor de várias músicas, uhum. é, de, de bastante sucesso, assim. Recentemente, Léo Santana, Simone Simaria. Gente. E é você Luan... sozinho? Eu sozinho. a é minha primeira música sozinho. Sozinho, total, produzida. Renato. Renato um chip. E eu quero lançar... Tô planejando tudo, fazendo toda a estratégia de lançamento, porque eu quero lançar de verdade uma música de verdade. Eu não quero fazer uma brincadeira, não quero fazer, ah, só pra ver como é que vai. Uhum. Não eu quero fazer direito dessa vez.
1: E a Karen vai participar? Não. Não.
3: Acho que vai ter que separar nesse momento. Tá. Eu acho que ela já foi muito ingrata, na verdade, comigo. <risos> ah, Hoje nossa, ela, tá pra caramba, ela, no começo ela, ela só fala mal de mim.
0: Revirou os olhos pra você, viu? Nossa. Quando a gente falava de você.
3: Eu sei, mas ela sempre faz isso. Ficou
1: puta que ela tá aqui embaixo. E aí eu que falei, absurda. bom.
3: Tem espaço pra todo mundo, ela não enxerga isso, né?
1: <risos> então
3: a gente vai ter que separar as coisas agora. Mas eu falei, não, minha primeira música sozinha, eu quero que seja eu mesmo.
1: Caraca, oh, e aí quem gostar é dela vai, vai
3: gostar por causa da música, é da isso. letra de mim. Uh -huh. E a letra dessa música é do Shilton, que é também quem faz letra de vários artistas, de vários sucessos, é, que a gente conhece também. Desde lá, eu quero tio eu quero tchá. Até agora, as músicas, por exemplo, de... Nossa, que todo mundo tá tocando agora, Zé Felipe, todos esses sucessos atualmente que o pessoal tá tocando aí, ele que escreveu também. Hum. Então, gente,
1: todo cantor que vem aqui, a gente fica é, em choque com esse mundo por trás da música, É né? muita, é coisa, é é muita é, coisa, é muita coisa, mas certo. eu
3: gosto de cantar minhas próprias músicas, né? Então é, mais pra frente vai ser isso que eu vou querer fazer.
1: Nossa, mas sério, parabéns por tanto talento. É. Eu tô assim, cho é tipo pois um é. artista 360, não tem <risos> algo que você fale, ah, então faz isso, faço. Você Você desenhar né? também
3: aqui, né? ah. Inclusive nós temos um vídeo aqui do meu desenho Aqui, aqui esse desenho foi
1: ele que fez <risos> Essa, Essa parede. Arte. O Vitor nos matando, né, o designer não, mas juro, assim, tô chocada, chocada. Porque eu realmente não acompanhava o Renato. Eu acompanhava super a Karen. É. E aí a gente, conversando, a gente sempre conversa dos convidados. A gente falou, tá, mas e o Renato? Co como que é a vida do Renato? Porque pra mim, sempre foi Karen, Karen, Karen. Eu não falo
3: muito também, né? É, Você
1: não, não tem muito. Eu não falo muito. Eu sempre acho que é uma só. coisa
3: que é, é tão complexo, sabe? Desde lá de eu contar da minha infância, até eu, eu falar sobre como a minha vida por trás das câmeras hoje, uhum. eu e, e do que ainda pode acontecer dos projetos que eu tenho, como eu falei desse evento esse ano… Que vai ser o evento da Karen. Gente, é,
1: mas também é, haja tempo, né? Pra, pra, fazer, pra ser Karen e Renato.
3: É muita coisa. Meu
1: pai, é Celeste, eu não consigo nem sentar aí. Não, mas é,
3: tudo isso que tem pra <risos> contar, mesmo. eu quero contar num documentário, em algo que eu possa ah, é, ilustrar pras pessoas. Falar assim: ó, minha infância era assim, mas ter foto, ó, isso aqui era minha infância, sabe?
1: Não, e usar ah, todos os seus talentos num projeto. Você consegue usar tudo. Tudo mesmo. No, num documentário, por exemplo. Ia
0: ser incrível. Agora vai. me fala, o que, que de Renato e Karen, assim, o que, que tem de semelhança entre eles?
3: Renato e Karen? É. Olha, eu acho que a defesa, eu acho que das mulheres, isso é uma coisa muito forte, tanto pra Karen quanto pra mim. Eu acho que é foi o que eu traduzi nela, de mim, muito forte. É que eu nunca levantei bandeira, né? Eu nunca levantei bandeira, eu nunca... Mas eu, isso sempre me incomodou muito grande, de uma forma muito grande, assim, sabe? O desrespeito de, dos meninos da escola com as meninas, a forma como, por exemplo, a professora era tratada e o menino gritar com ela, ou, por exemplo, é, a minha irmã ser agredida pelo namorado. E tudo aquilo sempre me deixou muito inconformado de que o mundo é assim, de que as coisas são assim. E aí foi quando eu falei, não, então eu vou é, traduzir isso na Karen e, de alguma forma, fazer algum impacto Sim. nesse lado. Sim. E deu certo, né? Nossa, Pegou. sério.
1: Parabéns. Que, que, que demais te conhecer assim. Sério, parabéns. Estou incrível É um prazer meu também. conhecer oh. vocês. Ah, não, tem que um fazer entrevista o contrário. Cadê? Vamos mesmo. Mas... Com certeza. Deixa eu ver se tem pergunta. Tem pergunta? Cadê? Mandou aqui, não. O meu, o meu celular tá acabando a bateria. Será que eu vou conseguir ler? A gente lê aqui juntos. Vai. Até eu abrir meu... Tem Cadê a Natália
0: Campisi. Campisi. Procurando melhor... Ah, não, é uma publi. É isso? É uma publi. É uma publi. Tá, vou fazer uma publi agora. As perguntas uhum. já leu todas. É, a gente já leu todas. É, Natália Campesi. Procurando o melhor tratamento odontológico de São Paulo, arroba Alexandre Baia. A gente se impressione. Alexandre Baia. Tratamento odontológico aí em São Paulo, chante.
1: E agora o outro é do quê? Do nosso querido Nimas Blend. Nossa, gente, você sabia que você vai ganhar uma garrafa de gin, né?
3: por favor, vai eu não ganhar. quero sair daqui sem uma garrafa, uma garrafa
1: <risos> e uma caneca nossa, dessa aqui é...
4: maravilhosa, vocês sabem que tem coleção né, de
3: caneca, mentira, né?
1: então vai fazer parte dessa coleção, ai que legal vai, deixa eu ler, pessoal, parabéns pelo episódio, a gente que agradece, Nima vocês obrigada são demais, obrigada isso. sério ai gente, será que pode falar, ou oh, eu tô apaixonada nesses trenzeiros, ou, oh, dá não é, o Renato tem uma linda história e realiza um trabalho maravilhoso e muito marcante assim como todos vocês Somos privilegiados de estar ao lado nesse episódio. Muito obrigado. Oh. Oh. PS, sua garrafa está esperando, Renato. Sim! <risos> Ô, gente, eu deixa vi... Aqui, hein? Calma aí, deixa eu só entrar aqui no Instagram do Nimas. Porque eu vi que eles estavam quase, quase, mas assim... Eles são com 5.200 seguidores. Ô, gente, vamos ajudar eles a bater mil, por ah, favor. Vai lá. Ele. Tá pertinho. Ajuda eles, tá chegando. Ajuda hum. lá. Sério, Nimas, eles são, assim, uns parceiros maravilhosos. Obrigada por tudo. Obrigada. Animasblend. Sigam lá. Obrigada pela parceria. E tá
0: rolando ainda, viu? Até acabar. Até a gente dar tchau. Tá rolando ainda no link, né? No, no QR Code aqui na tela.
1: Link na descrição.
0: O um, packzinho de cinco latinhas. Latinhas. E você só paga apenas
1: por quatro. Quatro. Seja, você leva uma de graça, amor.
0: Gente. Porque eles são tudo na vida, né?
1: Ó, oh, uma dica. Provem esse aqui de frutas vermelhas. De tangerina também. Esse Ah. Tudo. Todos, pega um de cada é. Ai, obrigada Renato Sério, obrigada. eu queria ficar aqui eu até amanhã Eu que agradeço véio. A gente vai ter tá que, que tá marcar mais, bem. tipo um churrasco, alguma coisa também Vocês
3: tem, tem que participar do, do canal da Karen um dia Vamos, vamos, vamos Karen Acho Kardashian, Kardashian lá no, 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 YouTube no Youtube também vamos.
1: Tem. Até vai. quando você fica aqui?
3: Olha, cada vez que eu venho, geralmente eu fico um mês, dois meses, depende. Ah, é
1: bastante.
3: É, que nesse meio tempo, às vezes, eu vou pra lá e volto rápido, sabe? Hum. Tipo, vou dois dias e volto.
1: Ai, muito internacional, né?
3: Não, se tiver alguma coisa, assim, muito importante pra fazer, eu vou. Algum tá. evento, alguma coisa assim.
1: Tá, então avisa, você vai ficar aqui até, até quando, mais ou menos? Até o fim de, do mês, com certeza. De fevereiro. fevereiro. Ai, vamos marcar alguma coisa?
3: Combinadíssimo. Pra gente se
1: conhecer mais? Quero saber mais? É, porque
3: não deu tempo, né, não. gente? Foi pouquinho tempo. É verdade. Eu tô muito. achando que a Karen levou meu tempo todo embora.
1: Que coração. 9 horas da noite. A Karen levou meu tempo embora, que tá gente. Isso aqui é 4 horas? Faz banho. 3, 3 horas e 20. Então você ainda tem 40 minutos. Então ainda tem 40 minutos, vamos lá. Não, pode falar, ó. <risos> gente, ô, oh, amiga, está que tem que o tempo muito passar. Tempo.
3: Gente, eu adoro. Muito eu gostoso, fico falando né? aqui, ó. Oh. Vocês okay. têm que cortar você realmente, tem que Vai. falar, chega.
1: Não, você, sério, parabéns. Eu tô, tipo assim, encantada com tudo, com a história, é incrível, com o talento. Gente conhecer, não, eu tô parabéns. muito feliz,
3: porque assim, é, é uma coisa que realmente, desde quando vocês convidaram a primeira vez, eu queria muito ter vindo aqui. Infelizmente não tinha dado certo, mas eu fiquei super assim Ai, quero ir, quero ir, quero ir E não, deu certo dessa muito. vez Eu tô feliz demais que deu certo, muito obrigado Ai, Por terem
1: obrigada você. insistido em mim ainda
3: Ai, né Tentado mais incrível. uma vez Imagina,
1: obrigada você por ter vindo É uma honra te receber aqui, te conhecer pessoalmente A Karen também, obrigada por ter permitido Que ela tenha, yes. né Dado uma foi, palhinha foi show. aqui
3: eu, eu, é, E fiz...
1: conte com a gente sempre
3: Muito obrigado, obrigada. e vocês também Contem comigo sempre, vou guardar Ai, sempre, ó um dos primeiros podcasts que eu participei. Ai. Vai ficar sempre a minha história. A
1: gente tem que marcar a parte 2, hein? É? Sim. Ô, oh, sério, amei. amei tem que, que ser, ser só melhor. eu. Talvez então, é,
3: né? uma Karen. Ai, ai, a Karen, <risos>
1: viu? Só que é um Karen levou de demais do dela. tempo. <risos> gente, muito obrigada por ter assistido a gente. Obrigada. Amanhã tem mais. Amanhã tem Eu no pode Delas, e... tá? Teremos três convidados que incrível, ganharam o nosso concurso, né? Meio concurso? Pode se falar. Foi, no nossa, concurso. É. é, nosso concurso. Então, amanhã a gente recebe eles aqui. A gente vai saber um pouquinho mais da vida dos três. Assistam a gente às 5 da tarde. E semana que vem, a partir de domingo, já temos Rio de Janeiro, Pode Hoje delas em Rio. Isso mesmo. Muito, muito, muito obrigada. Se inscrevam aqui. E o link tá aqui na descrição do Nimas. Tudo isso aí que vocês já sabem. É isso,
0: gente. Beijo. Até amanhã.